ಶ್ರೀ ಕೌಶಿಕಾನ್ವಯ ಸುಧಾಂಬುದಿ ಶೀತಭಾನಂ ಶ್ರೀ ಶುದ್ಧಸತ್ವ ಗುರುವರ್ಯ ತನುಜರತ್ನಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾರ್ಯ ವರದಾರ್ಯ ಪದಾಬ್ಜ ಭೃಂಗಂ ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಚಕ್ರ ವರದಾರ್ಯ ಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಮೈಥಿಲಿ ವಲ್ಲಭಂ ವಂದೇ ಧರ್ಮಜ್ಞಂ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪ್ರಿಯಂ ಸಿಂಹಾಸನೆ ಸುಖಾಸೀನಂ ಗುಣತ ಕರುಣಾಕರಂ ಪೂಜಂತಂ ರಾಮರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಖಾಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲಂ ಎಲ್ಲೋರಕಂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಯೋಧ್ಯಾಂಡಂ ಐಂಬದಾಂ ಸರ್ಗತ್ತುಕ್ಕುಳ್ಳೇ ನಾವು ನುಳಗಿರೋ ಸೀತೆಯೋಡೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೋಡೂ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಪುರಪಟ್ಟಾನ್ ರಾಮವಿರಾನ್ ಸುಮಂತ್ರನ್ ತೇರೈ ಓಟಿ ವರುಗಿರಾರ್ ಅಂದ ತೇರ್ ಕೋಸಲ ದೇಶತಿನ ಎಲ್ಲೆಯೇ ಕಡಂದದು ಮರುನಾಳ್ ಕಾಲೆ ಚೈತ್ರ ಮಾದಂ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಂಚಮಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನ್ ವನವಾಸತ್ತಕ್ಕೆ ಪುರಪಟ್ಟಾನ್ ಪಾರ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮರುನಾಳ್ ಅದಾವ್ದು ಇಂದ ಚೈತ್ರ ಮಾದಂಗಿರದು ಚಿತ್ರ ಮಾಸತ್ತದಾಂ ಓಟಿ ಬರೋ ಆನಾ ಇದು ಚಂದ್ರನ ಅಡಿಪಡಿಯಲಾನ ಕಣಕ್ಕೆ ಅದನಾಲ ಪಂಗುನಿ ಅಮಾವಾಸೈ ಟು ಚಿತ್ರ ಅಮಾವಾಸೈ ಅಂದ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೊ ಅದನಾಲ ಕಿಟ್ಟತಟ್ಟ ಇದು ಚಿತ್ರ ಮಾದಂದಾನ್ ಆನಾಲೂ ಅದು ಒಂದು ಚಂದ್ರನಿನ ಅಡಿಪಡೆಯಲಾನ ಕಣಕ್ಕದು ಸೊ ಚಿತ್ರೈ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಂಚಮಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಪಟ್ಟವನ್ ಚಿತ್ರೈ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಷಷ್ಠಿಯಿಲ ಗಂಗೈ ಕರೆಯಲ್ ಉಳ್ಳ ಶೃಂಗಿಬೇರಪುರಂ ಎಂದ್ರ ಅಂದ ನಗರತ್ತೈ ಅಡಗಿರಾನ್ ರಾಮಬಿರಾನ್ ಅಂದ ಶೃಂಗಿಬೇರಪುರತ್ತಿಲೇ ಒಂದು ಮರತಡಿಯಲೇ ಸೀತೆಯೋಡೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೋಡೂ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೈ ಪೊಳುದು ರಾಮನ್ ಸತ್ರೆ ಎಳೆಪಾರುಗಿರಾನ್ ಅಪ್ಪಡಿ ಮರತ್ತಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಳೆಪಾರು ರಾಮನೈ ತೇಡಿ ವೇಡುವರ್ ತಲೈವನಾನ ಗುಹನ್ ಬಂದಾನ್ ರಾಮನುಡಿಯ ತಿರುವಳಿಗಳೈ ಪಣಿಂದಾನ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯೋಡ ಶ್ಲೋಕಂ ಐಂಬದಾವದು ಸರ್ಗಂ ಮುಪ್ಪತ್ತಿ ಮೂರಾವದು ಶ್ಲೋಕಂ ತತ್ರ ರಾಜ ಗುಹೋ ನಾಮ ರಾಮಸ್ಯ ಆತ್ಮಸಮಸ್ಸಕ ನಿಷಾದ ಜಾತ್ಯೋ ಬಲವಾನ್ ಸ್ಥಪತಿಶ್ಚೇತಿ ವಿಶ್ರುತ ತತ್ರ ರಾಜ ತದ್ ದೇಶಾಧಿಪತಿ ಎಂದ್ರ ಗೋವಿಂದರಾಜರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ತತ್ರ ರಾಜ ಅಂದ ಸಿಂಗಿಬೇರಪುರಂ ಎನ್ನುವ ಅಂದ ಪಗುದಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗ ತಲೆವನಾಗ ಇರಂದವನ್ ಗುಹೋ ನಾಮ ಗುಹನ್ ಎಂದು ಪೆಯರ್ ಪೆಟ್ಟವನ್ ರಾಮಸ್ಯ ಆತ್ಮಸಮಸ್ಸಕ ಪ್ರಾಣ ಸಮಹಾನು ಗೋವಿಂದರಾಜರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ತನ್ನ ಉಯಿರ್ ಮೂಚಿಕ್ಕೆ ಸಮಮಾನವನಾಗ ಉಯಿರ್ ತೋಳನ್ ಉಯಿರ್ ನಂಬನ್ನು ಸೊಲ್ರೋಮೇ ಅಪ್ಪಡಿ ತನಕ ಉಯಿರ್ ನಂಬನಾಗ ಅಂದ ಗುಹನೈ ಕರೆದಿನಾನ್ ರಾಮಬಿರಾನ್ ನಿಷಾದ ಜಾತ್ಯ ಅವನ್ ವೇಡುವರ್ ಕುಲತಿಲ್ ಪಿರಂದವನ್ ಆನಾ ರಾಮನ ಪೊರತವರಿಗೆ ಇಂದ ಏಟ್ರತಾಳ್ವೆಲ್ಲ ಕಡೆಯಾದು ಏಳೈ ಏದಲನ್ ಕೀಳ್ಮಗನ್ ಎನ್ನಾದು ಇರಂಗಿ ಮತ್ತವರ್ಕ ಇನ್ನರುಳ್ ಸುರಂದು ಎಂದು ತಿರುಮಂಗೆಯಾಳ್ವಾರ್ ಪಾಡುವುದು ಪೋಲ ರಾಮಬಿರಾನ್ ಎಲ್ಲೋರೋಡೂ ಒರು ನೀರಾಗ ಕಲಂದು ಪಳಗಕೂಡಿಯವನ್ ಆಗಿನಾಲ ಅದೇ ಪೊರಟ್ಪಡುತ್ತಾಮಲ್ ಅವನೈಯೂ ತನಕ ಉಯಿರ್ ತೋಳನಾಗ ತನ್ನೊಡೆಯ ತಂಬಿ ಎಂದು ಏಟ್ರುಕೊಂಡವನ್ ನಿಷಾದ ಜಾತ್ಯ ಬಲವಾನ್ ಚತುರಂಗ ಬಲವಾನ್ ಅದಾವದು ನಾಲ್ಕು ವಿಧಮಾನ ಸೇನೆ ಸುಲೋಮೆ ಯಾನೈ ಪಡೈ ಕುದುರೈ ಪಡೈ ತೇರ್ ಪಡೈ ಕಾಲಾಡ್ ಪಡೈನು ಇಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಅಂತ ಸೇನೆಗಳೆಲ್ಲಾಂ ತನ್ನಗತ್ತೇ ಕೊಂಡವನ್ ಸ್ಥಪತಿ ನಿಷಾದಾಧಿಪತಿ ಎಂದ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅದಾವ್ದು ಅದ ವೇಡುವರ್ಗಳಿಗೆ ತಲೆವನಾಗ ಇರಂದಾನ್ ಹಾಗಂದ ಗುಹನ್ ಎನ್ಬವನ್ ರಾಮನಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಸಮಸ್ಸಕ ರಾಮನುಡಿಯ ಉಯಿರ್ ಮೂಚೈ ಪೋಲ ನೆರುಂಗಿಯ ನಂಬನಾಗ ಇರಂದಾನ್ ವೇಡುವರ್ ಕುಲತ್ತೈ ಸೇರ್ದವನ್ ಎನ್ರಾಲೂ ಅವನೋಡು ರಾಮನ್ ಕಲಂದು ಪಳಗುಗಿರಾನ್ ಏಟ್ರತಾಳ್ವೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲೇ ಎಂದು ಕರೆದುಬವನ್ ರಾಮವಿರಾನ್ ಇಂದ ರಾಮನುಕ್ಕೂ ಗುಹನುಕ್ಕೂ ನಟ್ಪು ಎಪ್ಪಡಿ ಉಂಡಾನದು ಎನ್ರಾಲ್ ಅದು ಗೋವಿಂದರಾಜರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನತ್ತಲ್ಲ ಸಾಧಿಕರಾರ್ ರಾಮಸ್ಯ ಪೂರ್ವಮೇವ ಮೃಗಯ ವ್ಯಾಪಾರಾದಿನ ಸಖ್ಯಮಸ್ತಿ ಅಂತಾರ ಅದಾವ್ದು ರಾಮಬಿರಾನ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಳ್ದ ಕಾಲತ್ತಿಲೇಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ ಇಪ್ಪ ರಾಮನಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತಂಜು ವಯಸ್ಸಾರದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಬಿರಾನ್ ವಾಳ್ದ ಕಾಲತ್ತಿಲೇಯೇ ಅವ್ವಪ್ಪೋದು ಮೃಗಯಾನ ವೇಟೈನ ಅರ್ಥ ಮೃಗಯ ವ್ಯಾಪಾರಾದಿನ ವೇಟೆಯಾಡುವುದು ಉಳ್ಳಿಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗ ಇಂದ ಶೃಂಗಿಬೇರಂ ಪೂರಂ ಪಗುದಿಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಕಡಿ ರಾಮ
அவ்வாறு வரும்போது இந்த குகனோடு ராமனுக்கு முன்னமேயே தோழமை ஏற்பட்டிருந்தது அதனால முன்காலத்தில் இருந்தே இந்த குகனும் ராமனும் மிகவும் நெருங்கிய நண்பர்களாக இருந்தார்கள் அந்த குகன் ராமனுடைய வருகையை கேள்விப்பட்டு பெரியோர்கள் மந்திரிகள் உறவினர்கள் எல்லோரும் புடைசூழ வந்து ராமபிரானை வரவேற்கிறான் ஐம்பதாவது சர்க்கம் முப்பத்தாறாவது ஸ்லோகம் தமார்த்த சம்பரிஷ்வஜ்ய குஹோ ராகவம் அப்ரவீத் யதாயோத்யா ததேயந்தே ராம கிங்கரவாணிதே தம் ஆர்த்தகா குகன் வருத்தத்தோடு ராமன்ட்ட வந்தான் ஏன் ராமன் வந்திருக்கான்னா சந்தோஷமா வரலாமேன்னா இல்லை இந்த மரப்பட்டையை அணிந்து மர உரி அணிந்து ராமபிரான் வந்திருக்கிறான் அதை பார்த்ததுனால ஆகா இவனை எப்படி இளவரசனாக எப்படி திவ்யமான ஆடை ஆபரணங்களோடு நான் பார்த்தேன் இப்போது அதே ராமன் மரவுரி தரித்து வந்திருக்கிறானே என்று அந்த துக்கத்தினாலே ஆர்த்தகா ஆர்த்தனாக துக்கத்தால் பீடிக்கப்பட்டவனாக ஓடோடி வந்த குகப்பெருமான் சம்பரிஷ்வஜ்ய ராமனை வந்து அணைத்து கொண்டான் ராமனை ஆலிங்கனம் பண்ணி கொண்டான் ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு ராமனை பார்த்து சொல்றான் யதா அயோத்யா ததாயம் ராமா உனக்கு அயோத்தியா எப்படி உன்னுடைய தேசமோ அது போலத்தான் இந்த ஸ்ரிங்கிபேரபுரமும் இது உன்னுடைய தேசம் இது ஏதோ என்னுடைய இடம் இங்க நீ வந்ததாக நீ கருதவே கருதாதே இதுவும் உன்னுடைய இருப்பிடமே இதுவும் உன்னுடைய இடம் நான் உனக்கு என்ன கைங்கரியம் பண்ணணும்னு நீ ஆணையிடு அதை அப்படியே அடிப்பணிந்து கைங்கரியம் பண்ணுவதற்காக நான் காத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று குகன் ராமன்ட்ட சொல்லிட்டு மேல சொல்றான் ஐம்பதாவது சர்க்கம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் பக்ஷியம் போஜ்யம் ச பேயம் ச லேஹியேதம் உபஸ்திதம் நீ அமுது செய்வதற்காக உணவெல்லாம் எடுத்து வந்திருக்கிறேன் அதுவும் எப்படிப்பட்ட உணவுன்னா கடித்து சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் போஜ்யம் மென்று சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் பேயம் உறிஞ்சி கொடுக்கக்கூடிய லிக்விட்ஸ் லேஹியம் தேன் உள்ளிட்டவை நக்கி சாப்பிடுறது ஆக அப்படி கடித்து சாப்பிடுவது மென்று சாப்பிடுவது உறிஞ்சி குடிப்பது நக்கி உண்பது இப்படிப்பட்ட அனைத்து விதமான உணவுகள் சித்ராண்ணம் சிற்றுண்டி பால் தயிர் மோர் தேன் அத்தனையும் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் நீ கை கால்களை கழுவிக்கொள்ள தண்ணீர் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இந்த தேர் குதிரைகள் சுமந்திரனுடைய தேர்ல தானே ராமன் லக்ஷ்மணன் சீத்தை மூவரும் வந்து இறங்கினார்கள் அந்த தேரில் கட்டப்பட்ட குதிரைகள் அவற்றுக்கான தீனியும் கொண்டு வந்துள்ளேன் நீங்கள் இதையெல்லாம் ஏற்றருள வேண்டும் என்று குகன் ராமன்ட பிரார்த்திக்க ராமன் குகனை பார்த்து பதில் சொல்கிறான் ஐம்பதாவது சர்க்கம் நாற்பத்தி ஒன்றாவது ஸ்லோகம் அர்ச்சிதாஷ்சைவ கிருஷ்டாஷ்ச பவதா சர்வதாவயம் பத்யாம் அபிகமாச்சைவ ஸ்னேக சந்தர்ஷனேனச்ச குகா உனக்கு எம்எல்ஏ எவ்வளோ அன்புடா உன்னுடைய அன்பை காட்ட என்னை நோக்கி நீ எடுத்து வைத்த ஒவ்வொரு அடியாலும் நான் மகிழ்ந்தேன் நீ உன்னுடைய இருப்பிடத்திலேந்து நான் இருக்கும் மரத்தடி நோக்கி எத்தனை ஸ்டெப் எடுத்து வச்சியோ அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் நான் மகிழ்ந்தேன் நீ என்னை நோக்கி எடுத்து வைத்த ஒவ்வொரு அடியையும் எனக்கு செய்த அர்ச்சனையாக கருதுகிறேன் தாராமன் அதான் அர்ச்சிதாஷ்சைவ கிருட்டாஷ்ச நீ எடுத்து வைத்த ஒவ்வொரு அடியுமே எனக்கு செய்யப்பட்ட அர்ச்சனையாக கருதுகிறேன் அதனால எனக்கு மகிழ்ச்சி கிருஷ்டாகா நாங்க எல்லோரும் சந்தோஷமா இருக்கோம் ஆனா அதே நிமிஷம் குகா என் மனசுல ஒரு வருத்தமும் இருக்குடான்னு நான் ராமன் என்ன வருத்தோன்னு கேட்டான் குகன் ஏதோ வனவாசம் வந்த வருத்தமோங்கிற சென்ஸ்ல குகன் கேட்டான் என்ன வருத்தோன்னு கேட்டான் ராமன் சொன்னான் இல்லடா என்னை நோக்கி நீ இவ்வளவு தூரம் நடந்து வந்தியே அதனால் உன்னுடைய கால்கள் வலிக்குமோன்னு என்னுடைய நெஞ்சம் வருந்துகிறது என்றான் ராமபிரான் அப்படி உன்னுடைய காலடி தாமரை நாலடி நடந்தால் என்னுடைய உள்ளம் புண்ணாயிடுந்தா அந்த மாதிரி நீ என்னை நோக்கி நடந்து வந்ததாலே உன்னுடைய கால்கள் வலிக்கிறதோ என்று என் இதயம் வலிக்கிறது என்று குகனை பார்த்து ராமன் சொல்லிட்டு அதுக்கு மேல தன்னுடைய நிலையை இப்ப விளக்கறான் ஏன்னா குகன் வரிசையா சித்ராண்ணம் சிற்றுண்டி அது இதுன்னு எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கான் 
ராமபிரான் சொன்னா குகா கேள்விப்பட்டிருப்ப நான் இப்போது வனவாசத்துக்காக வந்திருக்கிறேன் இந்த வனவாசம்ங்கிறது விரதம் அதாவது கை கை ராமனை காட்டுக்கு போக சொன்னா சும்மா போய் காட்டுல இருக்கிறதுன்னு இல்ல அது ஒரு விரதம் முறைப்படி வனவாசம் போகிறேன் என்று சங்கல்பம் பண்ணிட்டு அதான் நேற்ற பார்த்தோம் பட்டாபிஷேகத்துக்காக எடுத்து வைத்த அதே மகுடத்தில் உள்ள தீர்த்தத்தை கொண்டே ராமன் வனவாசத்துக்கான சங்கல்பத்தை மேற்கொண்டான் என்று பார்த்தோம் அதனால முறைப்படி சங்கல்பம் பண்ணிட்டு காட்டிலே வசிப்பேன் மர உரி அணிந்து கொள்வேன் ஜடாமுடி தரித்திருப்பேன் அதுபோல காய் கிழங்குகள் இவற்றை மட்டுமே உட்கொள்வேன் இந்த மாதிரி நிறைய நியமங்கள்லாம் உண்டு இந்த வனவாசம்ங்கிறதுக்கு அதனால அது ஒரு ப்ராப்பர் விரதம் அது அதனால நான் இந்த பதினான்கு ஆண்டுகளுமே காய் கிழங்குகள் இதை உண்டுதான்ப்பா வாழ முடியும் அதனால நீ கொண்டு வந்த உணவுகளை எல்லாம் ஏற்க முடியாத சூழ்நிலையில் நான் இருக்கிறேன் என்று ராமபிரான் சொல்லிட்டு ஆனாலும் உன்னுடைய மனம் கோணக்கூடாது அதனால ஐம்பதாவது சர்க்கம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் அஸ்வானாம் காதனேனாகம் அர்த்தி நான்ஏன கேனச்சித் ஏதாவதாத்திர பவதா பவிஷ்யாமி சுபூஜிதகா உகண்ட சொல்றான் ராமபிரான் ஆனாலும் இந்த குதிரைக்காக உணவு கொண்டு அத குதிரைகளுக்கு சமர்ப்பிச்சுடு அதுவே எனக்கு திருப்தி ஏன்னா இந்த தேர் குதிரைகள்லாம் இருக்க இதெல்லாம் எங்க அப்பா தசரதனுக்கு பிரியமான குதிரைகள் எங்க அப்பா தசரதன் பார்த்து பார்த்து வாங்கிய குதிரைகள் அதனால நீ அந்த குதிரைகளுக்கான உணவை அளித்தாலே நான் சாப்பிட்ட மாதிரி நீ குதிரைகளுக்கு உணவளித்தால் அதையே எனக்கு செய்த பூஜையாக கருதி நான் திருப்தி அடைவேன் என்று ராமபிரான் புகனிடம் சொல்லி மேலே அன்று மாலை கங்கை நதியிலே சந்தியாவந்தனம் பண்ணினான் ராமபிரான் கங்கா ஜலத்தையே தனக்கு உணவாகவும் உட்கொண்டான் ராமன் வேற எதுவுமே சாப்பிடல காய் கிழங்கு கூட சாப்பிடல கங்கா ஜலத்தை மட்டுமே அன்று உட்கொண்டான் ராமபிரான் அன்றைய இரவு பொழுது அதாவது சித்திரை மாதம் சுக்ல பக்ஷ ஷஷ்டி பஞ்சமி அணி கிளம்பினா இது அடுத்த நாள் ஷஷ்டி அன்றைய இரவு ராமனும் சீத்தையும் அங்கே தரையிலேயே சிங்குவேரபுரத்தில் கங்கை கரையில் தரையிலேயே ராமனும் சீத்தையும் சயனித்துக் கொண்டார்கள் அப்போ லக்ஷ்மணன் வந்து ராமபிரானுடைய திருவடிகளை துடைத்து விட்டு அதன் பின் அங்க ஒரு மரத்தடியில் போய் லக்ஷ்மணன் அமர்ந்து கொண்டான் அதாவது பிரக்ஷாளனம் திருவடியை துடைத்தர் எதுக்கு லக்ஷ்மணன் ராமன் திருவடியை துடைத்தான் என்றால் அங்க கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் பிரக்ஷாளனம் ராஜ்யோபச்சாராத்வா அதாவது ராஜாக்களுக்கு உபச்சாரம் பண்ணுவதுன்னு ஒரு வழக்கம் உண்டான் ராஜா இரவு போய் சயனிச்சுக்கிறார்னா யாராவது ஒரு பணியாள் வந்து ராஜாவோட கால்களை தொடச்சு விடுவாராம் இப்ப வேற யாரும் பணியாள் இல்லை ஆனாலும் ராமனுக்கு அப்படி திருவடியை துளைத்தல் என்ற அந்த உபச்சாரம் இல்லாம போயிடக்கூடாதுங்கிறதுனால லக்ஷ்மணன் வந்து அந்த உபச்சாரத்தை பண்ணினான் அல்லது ஸ்வசேஷ விருத்தி அனுரூபாத்வா இது வந்து ராஜநீதிப்படி பார்த்தா ராஜாங்கிறதுனால பண்ணான் வேதாந்த ரீதியில் பார்த்தால் இவன் சேஷபூத்தன் பெருமாள் நமக்கு சுவாமி நாம் அவனுக்கு தொண்டன் பெருமாளுக்கு குற்றேவல் எங்களை கொள்ளாமல் போகாதுன்னு ஆண்டாள் பாடியபடி குற்றேவல் சின்ன சின்ன கைங்கரியங்கள் பண்ணக்கூடிய பாகியம் அதுதானே இந்த ஜீவாத்மாவுடைய சொரூபம் அதனால சேஷ விருத்தி அனுரூபாத்வா தான் பெருமாளுக்கு சேஷபூத்தன் என்ற அந்த சொரூபத்துக்கு ஏற்றபடி இளைய பெருமாளான லக்ஷ்மணன் ராமபிரானுடைய திருவடிகளை துடைத்து விட்டு இரவு முழுவதும் கையில் அப்படி வில்லை ஏந்திக்கொண்டு இரவு முழுவதும் அங்கே மரத்தடியிலேயே லக்ஷ்மணன் அமர்ந்திருந்தான் குகன் இதை பார்த்துட்டு லக்ஷ்மணன்ட்ட வந்தான் நீங்க ஏன் உறங்காம இங்கே உட்காண்டிருக்கள் ராமனுக்கு காவல் காக்கிறேடா நீங்க போங்க நாங்க காவல் காக்கிறோம் இத்தனை வேடுவர்கள் இருக்கோம் எங்களை மீறி யார் ராமனுக்கு ஆபத்தை உண்டாக்கிடுவா நாங்கள் காவல் காக்கிறோம் என்றான் குகன் அப்போ லக்ஷ்மணன் குகன்ட்ட சொல்றான் நான் காவலுக்காக மட்டும் இப்படி விழித்திருந்து உட்காரவில்லை எங்க அண்ணா எப்பேற்பட்ட இளவரசர் தெரியுமா அயோத்தியால அரண்மனையில் அவர் எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்தார் தெரியுமா எங்க அண்ணி சீத்தை இருக்காளே 
ஜனகராஜனுடைய திருக்குமாரத்தி மித்திலை தேசத்து இளவரசியாக அவதரித்தவள் அவள் எப்பேற்பட்டவள் தெரியுமா அவ்வளவு ஆனந்தமாக அரண்மனையிலே பட்டு மெத்தையின் மேலே அப்படி சௌகரியமாக இருந்த எங்க அண்ணாவும் மண்ணியும் ராமனும் சீதையும் எப்பேற்பட்ட இளவரசர் அவரும் சீதையும் இப்படி தரையில படுத்துருக்காளே இந்த காட்சியை பார்த்த பின் எனக்கு தூக்கம் வருமா இந்த காட்சியை பார்த்த அல்லது கேட்ட யாராவது ஒருவருக்கு தூக்கம் வருமா எவ்வளவு வருத்தம் மனசுல ஏற்படுறது அந்த வருத்தம் தாங்காமல் நான் விழித்திருக்கிறேன் என்று சொன்ன லக்ஷ்மணன் இரவு முழுவதும் கைவில்லோடு மரத்தடியிலேயே அமர்ந்து விழித்து கொண்டிருந்தான் மறுநாள் காலை சித்திரை சுக்லபக்ஷ சப்தமி அன்று ராமபிரான் காலை நீராடி விட்டு சுமந்திரனுக்கு விடை கொடுத்தான் இனிமே நாங்க மேற்கொண்டு கால்நடையாகவே காட்டுக்குள்ளே பயணிக்கிறோம் ஏன்னா கங்கையை கடந்து இனிமே போகணும் அதனால இந்த தேர்ல இனிமே கங்கையை கடக்க முடியாது குகனுடைய படகிலே கடந்து நாங்கள் மேலே பயணிப்போம் அதனால சுமந்திரனுக்கு ராமன் விடை கொடுத்தான் அதன் ராமன் லக்ஷ்மணன் சீத்தை மூவரும் ரிஷிகளைப் போலே ஜடாமுடி தரித்தார்கள் அந்த அயோத்தியாலேயே மரவுரி தரிச்சாச்சு இனி ஜடாமுடி இங்கே கங்கை கரையிலே வந்து ஜடாமுடி மூவரும் தரித்தார்கள் அதற்கு குகன் ஆலமர பால் கொண்டு வந்தான் அந்த ஜடை முடியணும்னா ஆலமர பால் தடவி ஜடா முடிவாளம் அதற்கு குகன் கொண்டு வந்து ஆலமர பாலை கொடுக்க அதை கொண்டு ஜடை தரித்தார்கள் இங்கே கோவிந்தராஜருடைய வியாக்கியானத்துல ஒரு விசாரம் இந்த மரவுரிக்கு எப்படி சீத்தை மரவுரி அணிய வேண்டியதில்லை என்று வசிஷ்டர் ஆர்ஜு பண்ணார்னு பார்த்தோம் அது போல இங்க லக்ஷ்மணனும் சீத்தையும் ஜடாமுடி தரிக்க வேண்டுமா ராமன் தரித்தால் போதுமே ஏன்னா கைகேயை கேட்ட வரம் என்ன ஜடாஜின தரகா என்று ராமன் தான் ஜடை அஜினம் இதெல்லாம் தரிக்க வேண்டும் என்று கைகேயி வரம் கேட்டிருக்கா லக்ஷ்மணனுக்கும் சீத்தைக்கும் இல்லை ஏன்னா அங்க கோவிந்தராஜரோட வியாக்கியானம் தயோரபிதேன தர்மாதிசையாத் ராம ஜடாகரணேகி சகதர்மச்சாரிண்யாக சீதாயாக அபி தர்மகா சீதை யார்னா ராமனுக்கு சகதர்மச்சாரிணி சகதர்ம சரித்தவன்னு சொல்லித்தானே ஜனகன் தாரை வார்த்து கொடுத்தான் அப்போ ராமன் என்னென்ன நுட்டானம் பண்றானோ எல்லாவற்றிலும் சீத்தையும் பங்கெடுப்பவள் அப்போ அவன் ஜடாமுடி தரிக்கிறான் என்றால் சகதர்மச்சாரிணி என்ற அடிப்படையிலே சீதை ஜடாமுடி தரித்தாள் சரி லக்ஷ்மணனுக்கு என்ன சம்பந்தம்னா லக்ஷ்மணசிய சதசிய அனுரோதாத் தர்மகா லக்ஷ்மணன் எப்போதும் ராமனுக்கு தொண்டனாக இருந்து அவனை அடிப்படிந்து ராமனை பின்பற்றியே நடக்கக்கூடியவன் அதனால ராமன் ஜடாமுடி தரித்தான் என்பதாலே லக்ஷ்மணனும் ஜடாமுடி தரித்தான் என்று இங்கே கோவிந்தராஜருடைய வியாக்கியானம் ஆக ஆலமர பாலை கொண்டு இவர்கள் ஜடை தரித்தார்கள் மேலே குகன் இவர்களுக்கு கங்கையை கடப்பதற்காக படகு ஏற்பாடு செய்திருந்தான் அந்த படகின் மூலம் கங்கையை கடந்து கங்கையின் தென்கரையை அடைகிறார்கள் அந்த கங்கையின் தென்கரையில் இருந்து மேலே காட்டு மார்க்கத்துக்குள்ள இவர்கள் பயணிக்க போகிறார்கள் இனிமே காடு வந்துருத்து இந்த கங்கையின் தென்பகுதியை தாண்டிட்டா இனிமே காடு அதனால காட்டுக்குள் நுழைவதற்கு முன்னாடி ராமன் லக்ஷ்மணன் சொல்றான் ஐம்பத்தி இரண்டாவது சர்க்கம் தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் அக்ரதோகச்ச சௌமித்ரே சீதா துவாம் அனுகச்சது பிருஷ்டதோகம் கமிஷ்யாமி துவாஞ்ச சீதாஞ்ச பாலயன் சௌமித்ரே லக்ஷ்மணா அக்ரதோகச்ச லக்ஷ்மணா நீ முன்னே போ சீதா துவாம் அனுகச்சது சீத்தை உன்னே பின்தொடர்ந்து செல்வாள் பிருஷ்டதோகம் கமிஷ்யாமி துவாஞ்ச சீதாஞ்ச பாலையன் உங்க ரெண்டு பேரையும் பாதுகாத்து கொண்டு பின்னே நான் வருகிறேன் அதனால முத முதல்ல காட்டுக்குள்ள நுழையும் போது லக்ஷ்மணன் முன்னே செல்கிறான் அடுத்து சீத்தை செல்கிறாள் இருவரையும் பாதுகாத்து கொண்டு பின்னே ராமன் எழுந்தொருள்கிறான் இப்படி பயணித்தவர்கள் வத்ச தேசம் என்ற தேசத்தை அடைந்தார்கள் அங்கே ஒரு மரத்தடியிலேயே அன்றைய இரவு பொழுதை கழித்தார்கள் 
மறுநாள் சித்திரை மாதம் சுக்லபக்ஷ அஷ்டமி அன்று வத்ச தேசத்திலிருந்து புறப்பட்டு பிரயாகை என்னும் கஷேத்திரத்தில் உள்ள பரத்வாஜ முனிவருடைய ஆசிரமத்தை அவர்கள் அடைந்தார்கள் பரத்வாஜர் அவர்களை வரவேற்றார் அவர் ராமன்ட சொன்னார் நீ இங்கேயே இருந்துரு வனவாசம்னு அனுப்பியிருக்கார் எல்லாம் என்னுடைய யோக திருஷ்டியால நான் அறிந்து கொண்டே நீ இங்கேயே இருந்து விடலாமே என்னுடைய ஆசிரமத்திலேயே தங்கிவிடு உன்னுடைய பதினாலு வருஷ வனவாசத்தையும் இங்கேயே பூர்த்தி செய்து விடு என்று பிரயாகையில் உள்ள பரத்வாஜர் சொன்னார் ஆனா ராமன் சொன்னா இல்ல இல்ல இங்க ஜன நடமாட்டம் ரொம்ப அதிகம் அதனால மக்கள் அடிக்கடி என்னை பார்க்க வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் நான் வனவாசத்துல ஏகாந்தமா இருக்க விரும்புறேன் ஆகையினால வேற ஏதாவது எனக்கு ஒரு நல்ல இடமாக நான் தங்குவதற்கு ஒரு நல்ல இடமாக நீங்கள் கூறுங்கள் அந்த இடத்துல போய் நான் தங்கிக்கிறேன் என்று சொன்னான் ராமபிரான் அப்போ பரத்வாஜர் சொன்னார் இங்கிருந்து கொஞ்சம் தூரம் நீ பயணித்தால் அழகான ரமணீயமான ஒரு மலை உள்ளது அந்த மலைக்கு சித்திரக்கூட்டம் என்று பெயர் அந்த சித்திரக்கூட்டம் என்னும் மலையிலே நீ சுகமாக வசிக்கலாம் என்று பரத்வாஜர் சொல்லிட்டு இன்று இரவு இங்கேயே நீ தங்கணும் இங்கேதான் விருந்து சாப்பிடணும்னார் ஆனா ராமபிரான் சொல்லிட்டா இல்ல நான் வனவாசத்திலே இருப்பதால இப்ப விருந்து சாப்பிட முடியாது வனவாசத்தை பூர்த்தி பண்ணிட்டு வேணா நான் வந்து விருந்து சாப்பிடுகிறேன் என்று பரத்வாஜரிடம் சொல்லிவிட்டு அன்றைய இரவு பரத்வாஜர் ஆசிரமத்திலேயே சீத்தையோடும் லக்ஷ்மணனோடும் தங்கினான் ராமபிரான் மறுநாள் சித்திரை சுக்லபக்ஷ நவமி அன்று காலை பரத்வாஜருடைய ஆசிரமத்திலிருந்து புறப்பட்டு சித்திரக்கூட்டம் நோக்கி தன்னுடைய பயணத்தை தொடங்கினான் ராமபிரான் அன்றைய மாலை பொழுது அவர்கள் யமுனையின் கரையை அடைந்தார்கள் இன்னும் சித்திரக்கூட்டம் ரீச் பண்ணல யமுனையின் கரையை அடைந்தார்கள் அந்த யமுனை கரையிலேயே ஒரு குடிலை அமைத்தான் லக்ஷ்மணன் அன்று இரவு யமுனை கரையிலேயே அவர்கள் சைனித்தார்கள் அதற்கு மறுநாள் சித்திரை மாதம் சுக்லபக்ஷ தசமி அன்று யமுனையே இப்போ கடந்து போகணும் அப்பதான் சித்திரக்கூட்டம் வரும் யமுனையை கடப்பதற்காக ஒரு தெப்பத்தை உருவாக்கினான் லக்ஷ்மணன் அந்த தெப்பத்திலே ஏறி சீத்தை ராமன் லக்ஷ்மணன் மூவரும் யமுனையை கடந்து சித்திரக்கூட்டத்தை அடைந்தார்கள் அந்த சித்திரக்கூட்டத்துல முக்கியமான ஒரு ரிஷியை போய் வணங்கினார்கள் ஐம்பத்தி ஆறாவது சர்க்கம் பதினாறாவது ஸ்லோகம் இது சீதாச்ச ராமச்ச லக்ஷ்மணச்ச கிருதாஞ்சலிஹி அபிகம்யாசிரமம் சர்வே வால்மீகிம் அபிவாதயன் வால்மீகியோட ஆசிரமத்துக்கு இவர்கள் சென்றார்கள் இது வால்மீகி ராமாயணத்துல அயோத்தியா காண்டத்திலே ஐம்பத்தி ஆறாவது சர்க்கம் பதினாறாவது ஸ்லோகம் இது சீதாச்ச ராமச்ச லக்ஷ்மணச்ச கிருதாஞ்சலிஹி அபிகம்ய ஆசிரமம் சர்வே வால்மீகிம் அபிவாதயன் வால்மீகியோட ஆசிரமத்துக்கு சீத்தை ராமன் லக்ஷ்மணன் மூவரும் எழுந்தருளினார்கள் அவரை வணங்கினார்கள் வால்மீகி பகவானும் மூவரையும் அழைத்து உபச்சாரங்கள்லாம் செய்தார் என்று இருக்கிறது அதாவது உத்தர காண்டத்துல பார்த்தேன்னா வால்மீகியோட ஆசிரமம் தமசா நதிக்கரையில இருக்குன்னு வரும் ஆனா இங்கே பார்த்தால் வால்மீகி பகவானுடைய ஆசிரமம் அது சித்திரக்கூட்டத்துல இருக்கிறதா வருது என்ன ஆமா ரிஷிகள்லாம் ஆசிரமத்தை இடம் மாற்றுவார்கள் ததானீம் சித்திரக்கூட்டே வால்மீகேர் வாசகா ராமபிரான் இப்ப வனவாசத்துக்கு அங்கே வருவான் என்று எதிர்பார்த்து அதுவரை சித்திரக்கூட்டத்திலே ஆசிரமம் அமைத்து எழுந்தருளி இருந்தார் வால்மீகி ராமன் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றதுக்கு அப்புறம் ததஃப் பிரபிருத்தி தமசாதீரே கோவிந்தராஜரோட வியாக்கியானம் இது அதனால பின்னாடி ராமபிரான் வனவாசம் புறப்பட்டு சென்றதற்கு அப்புறம் தமசா நதிக்கரைக்கு தன்னுடைய ஆசிரமத்தை மாற்றி இருக்கிறார் வால்மீகி பகவான் அதனால அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சித்திரக்கூட்டத்தில் வால்மீகி ஆசிரமம் மேலே ராமன் வனவாசம் பயணித்த பின் தமசா நதிக்கரைக்கு அவருடைய ஆசிரமம் மாறி இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ளலாம் என்று கோவிந்தராஜருடைய வியாக்கியானம் ஆக வால்மீகி ஆசிரமத்துக்கு மூவரும் எழுந்தருளி வால்மீகியை வணங்கினார்கள் வால்மீகியும் உபச்சாரங்கள்லாம் செய்தார் ராமன் வனவாசம் வந்த விஷயம் எப்படி வனவாசம் வந்தேன் 
எல்லா விஷயங்களும் வால்மீகி பகவானிடம் சொன்னான் அதுக்கப்புறம் அவருடைய அனுகிரகத்தை பெற்றுக்கொண்டு அதே நாளிலேயே வால்மீகி ஆசிரமத்தில் இருந்து புறப்பட்டு அந்த சித்திரக்கூட்ட மலையை இவர்கள் அடைந்தார்கள் சித்திரை மாதம் சுக்லபக்ஷ தசமி என்றே சித்திரக்கூட்ட மலையை இவர்கள் அடைந்தார்கள் அங்கே லட்சுமணன் ஒரு பர்ணசாலை அதாவது ஒரு தபஸ்விகள் தங்கணும்னா அதுக்கு எப்படி சிம்பிளா ஒரு பர்ணசாலை அமைப்பார்களோ அப்படி உட்பட்ட ஒரு பர்ணசாலையை லக்ஷ்மணன் அங்கே அமைத்து கொடுத்தான் பார்த்தா அழகா மந்தாகினி நதி ஓடின்றிருக்கு அழகான சித்திரக்கூட்ட மலை இயற்கை எழில் கொஞ்சக்கூடிய இடம் அங்கே ராமபிரான் சீத்தையோடும் லக்ஷ்மணனோடும் அங்கே வசித்து வந்தான் மறுபுறம் சுமந்திரனுக்கு ராமன் விடை கொடுத்தான் இல்லையா மூணு நாள் முன்னாடியே இது சித்திரை மாதம் சுக்லபக்ஷ தசமி இவன் சித்திரக்கூட்டம் வந்துட்டான் ஆனா இதுக்கு ஒரு மூணு நாள் முன்னாடியே ராமபிரான் சுமந்திரனுக்கு விடை கொடுத்துட்டான் இனிமே நீங்க அயோத்தியாவுக்கு திரும்பி போங்கோன்னு ஆனாலும் சுமந்திரன் குகனுடைய இருப்பிடத்திலேயே காத்திருந்தாராம் குகனுடைய பணியாளர்கள் இப்போ இந்த தசமி அன்னைக்கு மீண்டும் சிங்கிபேரபுரத்துக்கு திரும்பி வந்து குகன்டையும் சுமந்திரன்டையும் சொன்னாலாம் ராமபிரான் பிரயாகை பரத்வாஜர் ஆசிரமத்திலிருந்து புறப்பட்டு மேலே சித்திரக்கூட்டத்தை நோக்கி பயணித்து விட்டார் என்று அவர்கள் வந்து செய்தி சொல்ல சரி ராமன் பரத்வாஜ ஆசிரமத்தை கடந்து மேலே பயணித்து விட்டான் என்ற அந்த செய்தியையும் அறிந்து கொண்டு அதன் அந்த சித்திரை மாதம் சுக்லபக்ஷ தசமி என்று ராமன் சித்திரக்கூட்டம் அடைந்தானோ அதே நாளில் இங்கிருந்து சுமந்திரனும் புறப்பட்டார் அன்றைய சாயங்கால வேளை அயோத்தியை அடைந்தார் சுமந்திரன் மாலை பொழுது சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரம் சுமந்திரன் தசரதனுடைய அரண்மனைக்குள்ள வரார் தசரதனுடனே சுமந்திரனை அழைத்து கேட்டான் என்னப்பா ராமன் சீத்தை லக்ஷ்மணன் மூவரையும் காட்டுல விட்டுட்டு வந்துட்டியா ராமன் என்ன சொன்னான் லக்ஷ்மணன் என்ன சொன்னான் சீத்தை என்ன சொன்னாள் எல்லாவற்றையும் எனக்கு விரிவாக சொல்லு என்று கேட்டான் தசரதன் அப்ப சுமந்திரன் சொன்னான் ராமன் உங்க எல்லாரையும் விசாரிச்சதா சொல்ல சொன்னான் தான் நலமாக இருப்பதாக சொன்னான் தன்னுடைய நமஸ்காரத்தை உங்க எல்லாருக்கும் சொல்ல சொன்னான் அப்பாவுக்கு நமஸ்காரம் அன்னையர் மூவருக்கும் நமஸ்காரம் கௌசல்யா சுமித்ரை கைகேயி மூவருக்கும் நமஸ்காரம் ஆச்சாரியன் வசிஷ்டருக்கு நமஸ்காரம் எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்கணும் அதைத்தான் சொன்னான் ராமன் என்று பதில் சொன்னான் சுமந்திரன் லக்ஷ்மணன் என்ன சொன்னான்னு கேட்டான் தசரதர் சுமந்திரன் சொன்னான் லக்ஷ்மணனா ஐம்பத்தி எட்டாவது சர்க்கம் முப்பத்தி ஒன்னாவது ஸ்லோகம் லக்ஷ்மணன் சொன்னத சுமந்திரன் சொல்றான் அகம்தாவன் மகாராஜே பித்ருத்வம் நோபலட்சையே அந்த ஆளை நான் தந்தையாவே கருதலைன்னு சொல்லிட்டான் இந்த தசரதனை என்னுடைய தந்தையாகவே நான் கருதவில்லை பிராதா பர்தாச்ச வந்துச்ச பிதாச்ச மம ராகவகா பிராதா எனக்கு அண்ணனும் ராமன் தான் பர்தா எனக்கு தலைவனும் ராமன் தான் பந்துகு எனக்கு உறவினரும் ராமன் தான் பிதா எனக்கு தந்தையும் ராமன் தான் எனக்கு அண்ணன் தலைவன் உறவினன் தந்தை எல்லாம் ராமன் தான் என்று லக்ஷ்மணன் சொன்னான் என்றான் சுமந்திரன் சீத்தை என்ன சொன்னா என்று கேட்டான் தசரதன் சுமந்திரன் சொன்னா சீத்தை அழுதுண்டே இருந்தா எதுவுமே பேசவில்லை என்றார் சுமந்திரன் மேலே ராமபிரான் ஜடாமணி தரித்தமை கால்நடையாகவே அந்த வனத்திலே குலசேகர பெருமாள் பாடுறாரே எவ்வாறு நடந்தனை எம்மி ராமாவோ என்று அப்படி கால்நடையாகவே அந்த வனத்திலே ராமபிரான் நடந்து சென்றமை கால் அவன் பாதுகை கூட அணிந்து கொள்ளாமல் வனவாசம்ங்கிறதுனால வெறும் திருவடியோடையே ராமபிரான் நடந்து போனான் அவ்வாறு ராமபிரான் நடந்து சென்றமை இதையெல்லாம் சுமந்திரன் சொன்னவாறே அப்படியே மயங்கி கீழே விழுந்துட்டான் மூர்ச்சையடைந்தான் தசரதன் அதுக்கப்புறம் அன்று நள்ளிரவு மீண்டும் எழுந்து தசரதன் கௌசல்யாவை அழைத்து சொல்றான் முன்னாடி ஒரு முனிவர் எனக்கு சாபம் கொடுத்தாருமா அந்த முனிவரின் சாபம் இப்போது பழித்து விட்டதுன்னு தான் தசரதன் அது என்ன சாபம்னா தசரதன் ஒரு பிளாஷ்பேக் சொல்றான் அதாவது நான் இளவரசனாக இருந்த போது 
ஒலியை கொண்டே அம்பு எய்யக்கூடிய திறன் என்ற இருந்தது ஒரு சத்தம் கேட்கறதா அந்த சத்தத்தை கேட்டு அப்படியே அம்பு எறிவேன் அது சரியான இலக்குல போய் தாக்கும் இந்த திறன் இருந்ததால ஒரு முறை நான் காட்டுக்கு வேட்டையாடுறதுக்காக போனேன் அப்போ ஒரு குளத்துல யானை தண்ணீர் குடிக்கக்கூடிய சவுண்டு கேட்டது அதனால அந்த ஒலி வரக்கூடிய இடத்தை நோக்கி நான் பானம் போட்டேன் ஆனா அம்மானு ஒரு சத்தம் கேட்டது மனிதன் அடிச்சுட்டோம் போல இருக்கு யானை தண்ணீர் குடிப்பதாக தவறாக எண்ணி மனுஷன் அடிச்சுட்டோம் போல இருக்குன்னு போய் பார்த்தேன் பார்த்தா சிரவணன் என்ற முனி குமாரன் முனிவருடைய மகன் அவன் பானத்தால் அடிபட்டு அப்படியே இறக்கும் தருவாயில கிடக்கான் நான் போனேன் என்ன மன்னிச்சு கோப்பா நான் யானைன்னு நினைச்சு தெரியாம அடிச்சுட்டே இருந்தேன் அப்போ அவன் என்ட்ட சொன்னான் அந்த முனிகுமாரன் சொல்றான் என்னுடைய பெற்றோர்கள் இருவரும் பார்வை தெரியாதவர்கள் ரிஷி ரிஷி பத்னி ரெண்டு பேருமே பார்வை தெரியாதவர்கள் அவ ரொம்ப தாகமா இருக்குன்னு சொன்னா அவளுக்கு தண்ணீர் எடுப்பதற்காக வந்தேன்னு என்ன பானம் போட்டு நீ தாக்கிட்ட அங்க என் பெற்றோர்கள் தாகத்தோடு காத்திருப்பார்கள் இந்த குடத்துல உள்ள தீர்த்தத்தை சீக்கிரமா அவர்களுக்கு கொண்டு போய் கொடு என்று சொல்லி அவன் என்னை அனுப்பி வைத்தான் நானும் போய் தீர்த்தத்தை கொடுத்துட்டு நடந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லி கமிச்சுக்கோங்கோ என்னால் தான் உங்களுடைய மகன் இறந்தான்னு விஷயத்தை சொன்னேன் அதனால அவர்கள் கோபம் கொண்டார்கள் பிள்ளை இறந்த அந்த அதிர்ச்சியில அவர்கள் பிராணனையே விட்டார்கள் ஆனா உயிரை விடுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சாபம் கொடுத்தா நாங்கள் எப்படி புத்திர சோகத்தால் உயிர் நீத்தோமோ அதே போல் நீயும் புத்திர சோகத்தாலே மரணிப்பாய் எப்படி எங்கள் மகன் பக்கத்துல இல்லைங்கிற அந்த துயரத்தோடு நாங்க போறோமோ அதே போல மகனை பிரிஞ்சு கஷ்டப்பட்டு மகன் பக்கத்தில் இல்லாமல் நீ உயிர் துறப்பாய்ன்னு அவர்கள் எனக்கு சாபம் கொடுத்து விட்டார்கள் அதனாலதான் பாருங்க விதி தசரதனுக்கு ஒண்ணுக்கு நாலு பிள்ளைகள் இருந்தாலும் இவன் மரணம் அடையக்கூடிய நிலையில நாலு பேர்ல ஒருத்தர் கூட தசரதன் கூட இல்லை அதனால தசரதன் சொல்லிட்டான் அவர்களுடைய சாபம் பழித்து விட்டது என்று நள்ளிரவுல தசரதன் அப்படியே அலறுகிறான் சித்திரை மாதம் சுக்லபக்ஷ தசமி அன்று நள்ளிரவு அறுபத்தி நாலாவது சர்க்கம் எழுபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் ஹாராகவ மகாபாகோ ஹாமமாயசனாசனா ஹா பித்ருப்ரியாமேநாதா ஹாமமாசி கதஸ்ஸுதா ஹா கௌசல்யே வினஷ்யாமி ஹா சுமித்ரே தபஸ்வினி ஹா நிஷம்சே மமாமித்ரே கைகேயி குல பாம்சனி தசரதன் உயிர் நீப்பதற்கு முன்னாடி சொல்ற வார்த்தை இது ஹா ராகவா மகாபாகோ பெருந்தோல் படைத்த முழங்கால் வரை நீண்ட அந்த திருக்கரங்களை கொண்ட என்னுடைய ராமா ஹாமமாயசனாசனா எனக்கு எப்பெல்லாம் கடைப்படையறேனோ உன்ன ஒரு முறை மனத்துக்கினியானான உன்ன ஒரு முறை பார்த்தால் என்னுடைய களைப்பெல்லாம் நீருமே என்னுடைய ஆயசயத்தை எல்லாம் போக்கக்கூடியவனே ஹே பித்ருப்ரியா தந்தையான எனக்கு பிரியமானவனே என் சொல் பேச்சு கேட்டு நடக்கக்கூடிய என்னுடைய மகனே மே நாதா என்னுடைய தலைவா ஹா மமாசி கத சுத எங்கடா போயிட்ட என்னை விட்டுட்டு போயிட்டியே ஹா கௌசல்யே வினஷ்யாமி கௌசல்யா நான் மரணமடைய போகிறேன் ஹா சுமித்ரே தபஸ்வினி தபஸ் மிக்கவளான சுமித்ரையே நான் போக போகிறேன் மற்றவளே மம அமித்ரே என்னுடைய எதிரியே கைகேயி குலபாம்சனி என் குலத்தை கெடுக்க வந்த கைகேயே நான் போகிறேன் என்று அலறிக்கொண்டு அந்த சித்திரை மாசம் சுக்லபக்ஷ தசமி நள்ளிரவிலே தசரதன் உயிர் நீத்தான் ராமனை காணகத்துக்கு அனுப்பிவிட்டு தசரதன் வானகத்தை அடைந்தான் அதற்பின் வசிஷ்டருடைய உத்தரவுப்படி எண்ணெய் கொப்பரையில தசரதனுடைய உடல் கெடாதபடி பராமரித்து வச்சுட்டான் ஏன்னா சம்ஸ்காரம் பண்ண நாலு பிள்ளைகள்ல ஒருத்தர் கூட இல்ல அதான் புத்திர சோகம் அதான் பாருங்க அந்த ரிஷிகள் கொடுத்த சாபம் நாலு பிள்ளைகள் இருந்தோம் சம்ஸ்காரம் பண்ண யாரும் இல்லை அதனால எண்ணெய் கொப்பரைக்குள்ளே மந்திரிகள்லாம் தசரதனுடைய உடலை வசிஷ்டரின் ஆலோசனைப்படி அதிலே பராமரித்து வைத்தார்கள் மறுநாள் சித்திரை மாதம் சுக்லபக்ஷ ஏகாதசி அன்று வசிஷ்டர் தலைமையில 
ரிஷிகள் மந்திரிகள்லாம் ஒன்று கூடி ஆலோசனை மேற்கொண்டார்கள் எந்தெந்த ரிஷிகள் வந்தானா மார்க்கண்டேயர் மௌத்கல்யர் வாமதேவர் காஷ்யபர் காத்தியாயனர் கௌதமர் ஜாபாலி உள்ளிட்ட ரிஷிகள்லாம் வந்து வசிஷ்டர் தலைமையில ஆலோசனை அந்த முனிவர்கள் எல்லாரும் சொன்னோன்னா இக்ஷ்வாகு குலத்தை சேர்ந்த யாராவது ஒருத்தனை விரைவில் நம்ம சிம்மாசனத்துல உட்கார வச்சிடணும் அதுதான் நலம் ஏன்னா நீண்ட நாட்கள் அரசன் இல்லாம ஒரு ராஜ்யம் என்பது இருக்கக்கூடாது என்று எல்லோரும் சொன்னார்கள் அப்போ வசிஷ்டர் சொன்னார் நாம ஏன் இக்ஷ்வாகு குலத்தை சேர்ந்த யாரோ ஒருவன்னு ஏன் தேடணும் அதான் அந்த கையிலேயே வெண்ணையை வச்சுட்டு நெய்க்கு அலையிற மாதிரி அதாவது தசரதனே பரத்தனுக்குத்தான் முடிசூட்டுவேன் என்று சொல்லிட்டு தானே உயிர் நீத்திருக்கிறார் அதனால தசரதனே பரத்தன்னு ஒருத்தனை கை காட்டிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் நாம ஏன் யாரோ இக்ஷ்வாகு குலத்தை சேர்ந்தவர்னு சொல்லணும் அதனால முறை என்னன்னா தசரதன் பரத்தனுக்குத்தான் பட்டம்னு சொல்லிட்டார் நாமும் பரத்தனை அழைத்து அவனுக்கு பட்டம் சூட்டி விடுவோம் என்று சொன்னார் வசிஷ்டர் அதனால தூதுவர்களை எல்லாம் அழைத்தார் தூதுவர்கள் அஞ்சு பேரை முக்கியமானவர்களை அழைத்தாராம் யார் யாருன்னா சித்தார்த்தன் விஜயன் ஜெயந்தன் அசோகன் நந்தனன் சித்தார்த்தன் விஜயன் ஜெயந்தன் அசோகன் நந்தனன் என்ற ஐந்து சிறந்த தூதுவர்கள் அவ வேகமாகவும் பயணிக்கக்கூடியவர்கள் பேச்சாற்றல் மிக்கவர்கள் விஷயத்தை கரெக்டா கன்வே பண்ணி அதாவது எவ்வளவு தூரம் சொல்லணுமோ அதை மட்டும் சரியா சொல்லிட்டு ஆக வேண்டிய காரியத்தை முடித்து வரக்கூடிய தூதுவர்கள் அதனால ஐந்து பேரையும் அழைத்தார் வசிஷ்டர் அவள்கிட்ட சொன்னார் உடனடியாக நீங்கள் கேக்கைய தேசத்துக்கு செல்லுங்கள் பரதன்கிட்ட வேற விஷயத்தெல்லாம் சொல்லிடாதீங்க இந்த மாதிரி தசரதன் போயிட்டான் ராமனுக்கு வனவாசம் இந்த மாதிரி ஷாக்கிங் நியூஸ் எல்லாம் எப்போதும் அந்த மாதிரிலாம் போய் சொல்லக்கூடாது அதனால எல்லாரும் நன்னா இருக்கா ஒரு காரியம் அங்க ரொம்ப டிலே ஆயிட்டு இருக்கு காலம் விஞ்சி போயிருக்கு அந்த காரியத்தை நீதான் வந்து செய்ய வேண்டும் வசிஷ்டர் அழைத்தார் இதை மட்டும் சொல்லி பரதனை உடனடியாக அழைத்து வாருங்கள் என்று சொல்லி வசிஷ்டர் இந்த தூதுவர்களை எல்லாம் அனுப்பி வைத்தார் அதுக்குள்ள அங்க கேகே தேசத்துல இருக்கானே பரதன் அவனுக்கு தீய கனவுகள் நிறைய வந்துதான் பரதன் கனவு காண்றான் தந்தை தசரதன் மலையில் இருந்து கீழே விழுவதாக கனவு இன்னொரு கனவு வருது தசரதனுடைய உடல் முழுக்க எண்ணெயாலே தடவப்பட்டிருப்பதாக ஒரு கனவு கடல் உலர்ந்து போனதாகவும் சந்திரனே வானத்தில் இருந்து பூமியில் விழுவதாகவும் உலகத்தையே இருள் சூழ்ந்ததாகவும் எரியும் நெருப்பு அணைவதாகவும் பூமி பிளப்பதாகவும் எரிமலை வெடிப்பதாகவும் இப்படியெல்லாம் கனவு கண்டான் பரதன் மேலே தன்னுடைய தந்தை தசரதன் கருப்பு ஆடை அணிந்து கொண்டு இரும்பு ஆசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு தென்திசை நோக்கி போவதாக கனவு கண்டான் இதெல்லாம் தன்னுடைய நண்பர்கள்ட்ட அங்க கேகே தேசத்தில் உள்ள நண்பர்கள்ட்ட பரதன் சொல்லி என்னன்னே தெரியல எனக்கு இப்படி கெட்ட கெட்ட கனவா வருது என்ன ஆபத்தோ என்ன தெரியல என்று பரதன் புலம்பிக் கொண்டிருந்தான் அதுக்குள்ள தூதுவர்கள் இங்கிருந்து பயணித்தவர்கள் இவா சித்திரை மாதம் சுக்லபக்ஷ ஏகாதசி என்று புறப்பட்டார்கள் அவர்கள் சித்திரை மாதம் பௌர்ணமி அன்று இரவு ஒரு ரெண்டு மூணு நாட்கள் சித்திரை மாதம் பௌர்ணமி இரவு அவர்கள் கேகே தேசத்தை வந்து அடைந்தார்கள் பரதனை சந்தித்தார்கள் வசிஷ்டர் உடனே உங்களை அழைத்தார் அவருடைய உத்தரவு நீங்கள் விரைந்து வர வேண்டும் என்று கூப்பிட்டார் பரதன் கேட்டான் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அங்க எல்லாரும் நலமா எல்லாரும் எப்படி இருக்கான்னு கேட்டான் அவன் சொல்லிட்டா இருக்கிறவாள்லாம் நல்லா இருக்கா நீங்க சீக்கிரமா கிளம்பி வாங்கும் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் மறுநாள் பரதன் சத்ருகுணனோடு புறப்படுகிறான் அதாவது சித்திரை மாதம் கிருஷ்ணபக்ஷ பிரதமை பௌர்ணமிக்கு அடுத்த நாள் கிருஷ்ணபக்ஷ பிரதமை என்று அங்கிருந்து பரதன் புறப்பட்டான் ஏழு நாட்கள் பயணம் ஏழு நாட்கள் பயணத்துக்கு பின் சித்திரை மாதம் கிருஷ்ணபக்ஷ நவமி என்று விடியற் காலை பரதாழ்வான் அயோத்திக்குள்ளே நுழைகிறான் அயோத்திய பார்த்தா வெறிச்சோடி கிடக்கிறது 
அயோத்தியில உள்ள மரங்கள்லாம் பட்டு போய் இருந்தன மனிதர்களுடைய முகமெல்லாம் வாடிய நிலையிலே இருந்தது அந்த வீடுகள்ல எல்லாம் மகாலட்சுமி வசிப்பதற்குரிய அறிகுறியே தெரியல அயோத்தியால எங்க பார்த்தாலும் அழுக்குரல் அதாவது ஒரு மரம் செடி கொடி கூட அந்த வருத்தத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது அந்த மாதிரி எல்லாமே வருத்தமா இருக்கு தசரத்தனுடைய மாளிகைக்குள்ளே பரதன் நுழைந்தான் அங்க பார்த்தா தந்தையை காணவில்லை நேராத்தனுடைய தாயான கை கையிட்ட போனான் கை கையை நமஸ்கரித்தான் பரதன் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு கை கையிட்ட முதல் கேள்வி கேட்கிறான் அப்பா எங்கே ஏன்னா ஏற்கனவே நிறைய கெட்ட கனவு இங்க அயோத்தியால வந்தாலும் அப்பாவை காணும் ஊரெல்லாம் பார்த்தா ஒரே லட்சுமி கட்டாட்சமே இல்லாத ஒரு ஊர் மாதிரி இருக்கு அப்பா எங்கே நான் உடனடியாக தந்தையின் திருவடியிலே என்னுடைய தலையை வைத்து வணங்க வேண்டும் தந்தை எங்கே என்று கேட்டான் பரதன் கை கையை ஒரே பதில் சொன்னார் யாகதி சர்வபூதானாம் தாங்கதிஸ்தே பிதாகதகா எல்லா உயிர்களும் முடிவில் எந்த கத்தியை அடைவார்களோ அந்த கத்திய உங்க அப்பா அடைஞ்சிட்டார் என்று கூலா கை கை பதில் சொன்னார் திடுக்கிட்டு போனான் பரதன் என்னம்மா சொல்ற அப்பா இறந்துட்டாரா எந்த வியாதியால் இறந்தார் இறக்கும் போது அப்பா என்ன சொன்னார் ரெண்டே கேள்வி கேட்டான் பரதன் ஏன்னா அப்பா நன்னா இருந்தார் அறுபதாயிரம் வருஷம் இவ்வளவு நாள் நன்னா வாழ்ந்தவர் எந்த வியாதியால இறந்தார் திடீர்னு அப்பாக்கு எந்த வியாதி வந்தது அல்லது இறக்கும் போது என்ன சொல்லிட்டு இறந்தார் அதையாவது சொல்லு என்று கை கையிட்ட கேட்டான் பரதன் அப்போது கை கையை பதில் சொல்றா இறக்கும் போது கூட அந்த குடும்பத்தை பத்திதான் உங்க அப்பா சொன்னார்னா இறக்கும் போது கூட உன்னை பத்தி சொல்லடா ராமா லக்ஷ்மணா சீதா இப்படின்னா அந்த ஃபேமிலியை பத்தி சொல்லிட்டு தாண்டா உயிரை விட்டார் எழுபத்தி இரண்டாவது சர்க்கம் முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் ராமேதி ராஜா விலப்பன் ஹாசிதே லக்ஷ்மணேதி ச சமஹாத்மா பரம் லோகம் கதோ கதிமதாம் வரஹா உன்னை பத்தி சொல்லடா அப்ப கூட நீ என்னமோ ஆசையா கேக்குற அப்பா போகும்போது என்ன வியாதியால போனார் போகும்போது என்ன சொன்னார் இத்தனை கேள்வி கேக்குறியே அவர் போகும்போது கூட ஒன்ன நினைக்கல பரதா நான் உயிர் துறக்கிறேன் ஹா ராமா ஹா லக்ஷ்மணா ஹா சீதே ஹா கௌசல்யா இப்படி அந்த ஃபேமிலிய பத்தி சொல்லிட்டு தாண்டா உயிரை விட்டார் அவருக்காக நீ இவ்வளவு கவலைப்படுறியே அப்ப கூட ஓம் பேரா அவர் சொல்லல என்று சொன்னால் கை கை உடனே பரதன் பார்த்தான் எதுக்கு அந்த மாதிரி ராமா லக்ஷ்மணா சீதான்னு ஏன் அப்பா கதறணும் அவெல்லாம் பக்கத்துல இல்லையான்னு கேட்டா பரதன் உடனே கை கை சொன்னான் ஆமாமா அவெல்லாம் பக்கத்துல இல்ல அவ பக்கத்துல இல்லைங்கிறதுனாலதான்டா உங்க அப்பாவே உயிரை விட்டார் அவ பக்கத்துல இல்லைங்கிறதுனாலதான் புலம்பி புலம்பி உயிரை விட்டுட்டார் என்று சொன்னாள் கை கை பரதன் உடனே அடுத்த கேள்வி கேட்டான் அவா எப்படி பக்கத்துல இல்லாம இருப்பா அப்பா இவ்வளவு தூரம் உயிர் பிரியும் தருவாயில மரணப்படுக்கையில இருக்காருனா ராமனோ லக்ஷ்மணனோ சீதையோ எங்க இருந்தாலும் ஓடி வந்திருப்பாளே தந்தையை பார்ப்பதற்காக பக்கத்துல இல்லைன்னு சொல்றியே எப்படி என்று கேட்டான் பரதன் கை கை அதுக்கு பதில் சொல்றா எழுபத்தி இரண்டாவது சர்க்கம் நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் சகி ராஜசுத புத்திர சீரவாசா மகாவனம் தண்டகான் சக வைதேகியா லக்ஷ்மணானுஜரோகதகா அதுவா உங்க அப்பா ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பிட்டார் ராமனோட சேர்ந்து சீத்தை லக்ஷ்மணனும் காட்டுக்கு போயிட்டா அவர்கள் மர உரி தரித்து காட்டுக்கு போனதுனால அந்த சோகத்துல தாண்டா உங்க அப்பாவே இறந்தார் அப்படி இருக்கும்போது அவர்கள் எப்படி பக்கத்துல இருப்பா அதனாலதான் ஹா சீதா ஆ லக்ஷ்மணா ஆ ராமான் இப்படியே புலம்பி உங்க அப்பா உயிரை விட்டுட்டார் என்று சொன்னால் கை கையி பரதனுக்கு இது அடுத்த ஷாக்கு ஏன்னா ஏற்கனவே தந்தை இறந்தாருங்கிற அந்த ஷாக்ல இருந்தே பரதன் மீளவில்லை இப்ப அடுத்த ஷாக் என்ன கொடுத்துட்டான்னா ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பிட்டார் தசரதன் அவன் காட்டுக்கு போனதுனால அந்த அதிர்ச்சியிலதான் போனார்னா இப்ப பரதன் அடுத்த கேள்வி கேட்டான் என்ன தவறுக்காக ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பினார் ஏன்னா ராமன் சாதாரண ஆடு இல்ல அவன் ராஜகுமாரன் இளவரசன் 
அவனை காட்டுக்கு அனுப்பணும்னா அவன் பெரிய தப்பு ஏதாவது பண்ணிருக்கணும் ராமன் என்ன தவறு செய்தான் செல்வத்தை ஏதாவது அபகரித்தானா குற்றம் செய்யாத ஒருவனை தண்டித்தானா கருவில் வளரும் சிசுவை அழித்தானா பிறன் மனைவியை நினைத்தானா என்ன தப்பு பண்ணா ராமன் என்று பரதன் கேட்க கை பதில் சொல்றா எழுபத்தி இரண்டாவது சர்க்கம் நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் சிச்சி ராமனை பத்தி என்ன வார்த்தரா சொல்லிட்டி பரதா ராமன் இன்னொருத்தன் மனைவிய கண்ணால் கூட பார்க்க மாட்டான் அவன் போய் பிறன் மனைவிக்கு ஆசைப்பட்டாரான்னு கேக்குறியே ராமன் எந்த தப்பும் பண்ணலடா எல்லாம் என்னுடைய திட்டம்தான் என்று பெருமையோடு சொன்னாலாம் கை கை இங்க கோவிந்தராஜர் அவ்வளவு அழகா வியாக்கியானம் பண்றார் விப்ரியம் ராம விவாசன பிரதிபாதகம் பிரியசங்கையா ஏத சிரவணேன பரதசிய பிரியம் பவிஷ்யதீதி விதர்க்கேன கைகே என்ன நினைச்சாலும் ஆகா நம்ம அம்மா நமக்காக எப்படியெல்லாம் திட்டம் போட்டு ராஜ்யத்தை வாங்கி கொடுத்துருக்காப்பார் என்று பரதன் பெருமைப்படுவான் சந்தோஷப்படுவான் நினைச்சுட்டு ஆனா உண்மையில் பரதனுக்கு எது பிடிக்கவே பிடிக்காதோ அந்த பிடிக்காத விஷயத்தை அவனுக்கு பிடித்தமான விஷயம் என்று எண்ணிக்கொண்டு கைகேயை சொல்ல தொடங்கினாள் கைகேயை சொல்றா எழுபத்தி இரண்டாவது சர்க்கத்துல நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்துல எது சொல்றா எல்லாம் என்னுடைய திட்டம்டா மயா துபுத்திர சுத்வைவம் ராமசியவ அபிஷேச்சனம் யாச்சிதஸ்தே பிதாராஜ்யம் ராமசியச்ச விவாசனம் நான் தான் ராமனை காட்டுக்கு போச்சொன்னேன் உனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்க வேண்டும் ராமனுக்காக என்ன ஏற்பாடு பண்ணாரோ அதே ஏற்பாடுகளை கொண்டு உனக்கு பட்டாபிஷேகம் அது போல ராமபிரானுக்கு பதினான்கு வருட வனவாசம் எல்லாம் நான் தான்ப்பா வரமா கேட்டு உனக்காக பாரு நீ ஊர்ல இருந்து போயிட்டு வரத்துக்குள்ள ராஜ்யத்தே உனக்காக ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாரு எப்பேற்பட்ட ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன் பாரு உன் தாயை பத்தி நீ எவ்வளவு பெருமைப்படணும் அதனால நீ சீக்கிரமா உன் தந்தைக்கு பண்ண வேண்டிய ஈமக்கிரியைகள் எல்லாம் பண்ணி முடி அவரோட சடலத்தை வேற பராமரிச்சு வச்சிருக்கா அதனால அதற்கு சீக்கிரமாக நீ ஈமக்கிரியைகளை பண்ணு ஏன்னா அந்த தூதுவர்கள் போறதுக்கு கிட்டத்தட்ட மூணு நாள் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பரதன் திரும்பி வருவதற்கு எட்டு ஒன்பது நாள் ஆச்சு எட்டு நாள் ஆச்சா மேல ஆச்சான்னு நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் எட்டு நாள் கரெக்டா ஆச்சுன்னு இது கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானத்துல கணக்கு பண்ணி சொல்லியிருக்காரு நவமி அன்னைக்கு விடியர் காலை சூரியோதய வேளையிலே தான் பரதன் அயோத்தியாவுக்குள்ளே நுழைந்தான்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணி வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்காரு ஆகையினால ஏற்கனவே ரொம்ப நாள் ஆயிடுத்துப்பா கிட்டத்தட்ட பதிமூணு பதினாலு நாளைக்கு மேல ஆயிடுத்து ஆகையினால சீக்கிரமா உன் தந்தைக்கு பண்ண வேண்டிய ஈமக்கிரிய முதல்ல முடிச்சுடு அதுக்கப்புறம் நீ முடிசூடி கொள்வாய் என்று கை கை பேசி முடிச்சா பரதன் பார்த்தா அடிப்பாவின்னா மகாபாவி என்ன காரியம் செய்தாய் இது முறையா ஒரு சிங்கம் உட்கார வேண்டிய ஆசனத்துல இந்த நாய் அமர்த்தணும்னு சொல்லி நினைச்சு என்ன காரியம் நீ பண்ணிருக்க நான் ராஜ்யத்தை ராமனுக்கு அழித்து அவனுக்கு அடிமையாக இருந்து நீ பண்ண பாபத்துக்கு நான் பிராயச்சித்தம் தேட போகிறேன் இந்த பாபத்துக்கு பிராயச்சித்தமே கிடையாது இப்படி ஒரு விஷயத்தை நீ செய்து விட்டாயே என்று கை கையை பலவாறு தன்னுடைய தாயான கை கையை பலவாறு ஏசினான் பரதன் அவளை ஏசிவிட்டு சத்ருகனனை அழித்துக்கொண்டு நேரம் கௌசல்யாட்ட போனான் பரதன் ஏன்னா அம்மா கௌசல்யா என்னை பத்தி என்ன தப்பா நினைச்சிட்டு இருப்பாளோ தெரியலையே நீ இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டியே என்று நேராக கௌசல்யாவிடம் ஓடினான் பரதன் கௌசல்யா ஏற்கனவே ராமனை பிரிந்து வருந்தி எழுதுருக்கா பரதனை பார்த்ததும் கௌசல்யா சொல்றா பரதா உங்க அம்மா ஏண்டா இப்படி பண்ணா ராமனை போய் காட்டுக்கு அனுப்பிட்டாளேடா உனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னா உனக்கு பண்ணலாமே உனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணா மட்டும் போதாதா என் ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பணுமா பரதா நீ வேணா ஒண்ணு பண்ணு கை கையை விட்டு என்னையும் சுமித்திரையும் கொண்டு போய் காட்டுல விட சொல்லு அல்லது நீயே என்னை கொண்டு போய் காட்டுல விட்டுடுறா என்று பரதனிடம் சொன்னால் கௌசல்யா பரதன் அப்படியே கதறி அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் அம்மா ராமன் வனவாசம் போனதற்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை ஒருவேளை 
ஒருவேளை ராமன் வனவாசம் சென்றதற்கு நான் சம்மதித்திருந்தால் பசுவை கொன்றவனுக்கு எந்த பாபம் வருமோ அந்த பாபம் எனக்கு வரட்டும் ராமன் காட்டுக்கு போவதற்கு நான் சம்மதித்திருந்தால் சிசுவை கொன்றவனுக்கு எந்த பாபம் வருமோ அந்த பாபம் வரட்டும் ஒரு வேதம் படித்தவனை கொன்றவனுக்கு எந்த பாபம் வருமோ அந்த பாபம் வரட்டும் தன்னுடைய குருவை நிந்தித்தவனுக்கு எந்த பாபம் வருமோ அந்த பாபம் வரட்டும் உயிர் நண்பனுக்கு துரோகம் பண்ணவனுக்கு எந்த பாபம் வருமோ அந்த பாபம் வரட்டும் விஷத்தை வித்து வியாபாரம் பண்றவன் எந்த பாபத்தை அடைவானோ அந்த பாபத்தை அடைவேன் ராமனுடைய வனவாசத்துக்கு நான் சம்மதித்திருந்தால் ராமனுடைய வனவாசத்துக்கு நான் சம்மதித்திருந்தால் குருவின் மனைவியை அவகரித்தவன் எந்த பாபத்தை அடைவானோ அந்த பாபத்தை அடைவேன் உறங்கும் பசுவை காலால் உதைத்தவன் எந்த பாபத்தை அடைவானோ அந்த பாபத்தை அடைவேன் தன்னுடைய வேலைக்காரனுக்கு கூலி கொடுக்காத எஜமானன் எந்த பாபத்தை அடைவானோ அந்த பாபத்தை அடைவேன் வரியை வாங்கி கொண்டு மக்களை காக்காத ராஜா எந்த பாபத்தை அடைவானோ அந்த பாபத்தை அடைவேன் யாகம் செய்ய வந்தவருக்கு தட்சிணை தருவதாக வாக்களித்து விட்டு தட்சிணைய கொடுக்காமையமாத்தவன் எந்த பாபத்தை அடைவானோ அந்த பாபத்தை அடைவேன் என்னை நம்பி ஒருவர் சொன்ன ரகசியத்தை வெளியிட்டால் எந்த பாபத்தை அடைவேனோ அந்த பாபத்தை அடைவேன் ஏன்னா ஒரு ரகசியம் நம்மளை நம்பி ஒருத்தர் சொல்றாருன்னா அதை வெளியிடலாமா அதனால ரகசியத்தை அப்படி நம்மளை நம்பிக்கையோடு ஒருத்தர் சொன்ன வார்த்தையை வெளியில சொன்னவன் அடையும் பாபத்தை அடைவேன் செய்நன்றி மறந்தவன் அடையும் பாபத்தை அடைவேன் குடும்பத்தாரையெல்லாம் பட்னி கிடக்க வச்சுட்டு தாம் மட்டும் முன்பவன் எந்த பாபத்தை அடைவானோ அந்த பாபத்தை அடைவேன் தன்னுடைய தர்மம் அனுஷ்டானம் எல்லாத்தையும் விட்டவன் எந்த பாபத்தை அடைவானோ அந்த பாபத்தை அடைவேன் எந்த பாபத்தை அடைவானோ அந்த பாபத்தை அடைவேன் இரண்டு சந்தியா காலங்களிலும் அதாவது சூரியன் உதிக்கக்கூடிய காலம் சூரியன் அஸ்தமிக்கக்கூடிய காலம் இந்த ரெண்டு சந்தியா காலத்திலும் உறங்குபவன் எந்த பாபத்தை அடைவானோ அந்த பாபத்தை அடைவேன் இந்த சபதத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது நாம என்னென்ன தப்பு பண்றோங்கிறது நமக்கு புரியும் அதனாலதான் நம்ம பெரியவா என்ன பண்றா இந்த மாதிரி கதைகளுக்கு நடுவுல இந்த சபதங்களையும் விரிவாக எழுதுகிறாரு பரதன் பண்ண அத்தனை சபதத்தையும் ஏன் வால்மீகி ரெக்கார்ட் பண்றாருன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த கதை கேட்கும் போது நடுவுல இதை படித்தாலாவது அந்த எமோஷனலா கேட்கும் போது ஓஹோ நாமும் இத்தனை தப்பு பண்றோம்னு தெரிந்து நாமும் திருந்துவோம் என்பதற்காகத்தான் அந்த பரதன் சொன்ன அத்தனை வார்த்தைகளையும் வால்மீகி ரெக்கார்ட் பண்றார் சந்தியா காலத்தில் உறங்குபவன் அடையும் பாபத்தை அடைவேன் ஒருவேளை ராமன் வனவாசம் போவதற்கு நான் சம்மதித்திருந்தால் தாய்க்கு பணிவிடை செய்யாதவன் எந்த பாபத்தை அடைவானோ அந்த பாபத்தை அடைவேன் மக்கள் குடிக்கும் குடிநீரை அசுத்தமாக்குபவன் எந்த பாபத்தை அடைவானோ அந்த பாபத்தை அடைவேன் ஒரு நீதிபதி வாதி பிரதிவாதி ரெண்டு பேருடைய பேச்சையும் கேட்டுட்டு அதுல பட்சபாதமா பயஸ்டா ஒருதலை பட்சமா தீர்ப்பு கொடுத்தான்னா அந்த நீதிபதி எந்த பாபத்தை அடைவானோ அந்த பாபத்தை அடைவேன் என்று இத்தனை சபதம் பண்ணா பரதன் இதுதான் பரத சபதம்னு சொல்லுவார் இத்தனை சபதங்களும் பண்ணா பரதன் கௌசல்யாத்திரையை கேட்டுட்டு பரதனுடைய குணங்களை கண்டு உகந்து கௌசல்யா பரதனை ஆசீர்வதித்தாள் பரதா எழுபத்தைந்தாவது சர்க்கம் அறுபத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் திருட்டியான சலிதோ தர்மான் ஆத்மாதே சுபலட்சண வத்ச சத்திய பிரதிஜோமே சதாம் லோகான வாப்சியசி பரதா திருஷ்டியா கோவிந்தராஜரோட வியாக்கியானம் பாக்யேன என்னுடைய பாகியண்டா நீ இப்படி இருக்கிறாயே இது எனக்கு பெரிய பாகியம் நான் சலித்தோ தர்மாத் ஆத்மாத்தே சுபலட்சண உன்னுடைய மனம் இருக்கிறதே அது உன்னுடைய அந்தக்கரணம் உன்னுடைய மனமானது மூத்தவன் உன்னுடைய அண்ணனை பின்பற்றி நடக்க வேண்டும் என்ற தர்மத்திலிருந்து மாறவே இல்லை கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் அந்தக்கரணம் ஜேஷ்டானுவர்த்தன தர்மாத்து ந சலிதகா அண்ணன் சொல்வதன்படி தம்பி நடக்க வேண்டும் அண்ணனுக்கு கட்டுப்பட்டு தம்பி இருக்க வேண்டும் என்ற தர்மத்திலிருந்து உன்னுடைய மனம் மாறவே இல்லை ஆகினால லக்ஷ்மணன் எப்படி 
என் விஷயத்திலே பிரதிஜை மாறாமல் இருப்பானோ அதுபோல லக்ஷ்மணனை போல நீயும் என்னோடு அன்பு கொண்டவனாக பிரதிஜை மாறாதவனாக இருக்கிறாய் சதாம் லோகான வாப்சியசி பெரிய சான்றோர்கள் எந்தெந்த பலன்களை எல்லாம் பெறுவார்களோ அதையெல்லாம் நீ பெறுவாய் என்று பரதனை ஆசீர்வதித்தாள் கௌசல்யா தேவி மறுநாள் காலை வசிஷ்டர் காட்டிய வழியில பரதன் தசரதனுக்கு ஈமக்கிரியை சம்ஸ்காரத்தை செய்து முடித்தான் பத்து நாள் தீட்டு அந்த பத்து நாள் தீட்டு காலமும் இங்கே பாருங்க வால்மீகி பகவான் ரெக்கார்ட் பண்றார் இந்த பத்து நாள் தீட்டு காலமும் தசரதனுடைய மனைவியரும் பரத சத்ருகனர்களும் தரையிலேயே படுத்தார்கள்னர் ஏன்னா தீட்டு காலத்துல மெத்தைக்கு மேல ஏறி படுக்கக்கூடாது அதனால அந்த பத்து நாள் தீட்டு காலத்திலும் தசரதனுடைய மனைவியர் பரத சத்ருகனர்கள் மந்திரிகள் எல்லோரும் தரையிலேயே சயனித்தார்கள் அதுக்கப்புறம் புண்ணியாக வாசனம் ஆனது தீட்டு முடிஞ்சது பதினோராம் நாள் செய்ய வேண்டிய சடங்கை பரதன் நிறைவேற்றினான் பதிமூன்றாம் நாள் அஸ்தி சஞ்சயனம் அந்த அஸ்தி சஞ்சயனம் பதிமூன்றாம் நாள் பண்ணி டோட்டலா ஈமக்கிரியை பரதன் பூர்த்தி பண்ணிட்டான் இப்ப நம்ம மந்தரை கூனி இருக்காளே அவ என்ன கால்குலேட் பண்ணா சரி தசரதனுக்கு ஈமக்கிரியை எல்லாம் முடிச்சாச்சு இனியும் நாட்டுல ராஜா இல்லாம வச்சிருக்க மாட்டா அடுத்து பரதனுக்கு தான் பட்டாபிஷேகம் நடக்கும் பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்க போறதுன்னா இதுக்கு மாஸ்டர் மைண்டே நாம தானே அப்ப நாம போய் பார்க்க வேண்டாமா அரண்மனையில என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்க்கணும்னு இந்த கூனிக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி வந்துருத்து அதனால மந்திரம் என்ன பண்ணா நேரா அரண்மனை வாசலுக்கு வந்துட்டாலும் வந்து பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்கிறதா என்ன ஏன்னா நம்மளுடைய பிளான் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு ராமனா காட்டுக்கு அனுப்பியாச்சு அதே போல பரதனுக்கு தான் பட்டம்னு சொன்னார் தசரதன் போயிட்டார் சோ அடுத்து பரதன் தான் ராஜாவாக போறான் நம்முடைய எஜமானி கை கையே நாம ரொம்ப பிளீஸ் பண்ணிட்டோம் அதுக்குதானே தன்னை திட்டம் போட்டா தன்னுடைய எஜமானி கை கையே மகிழ்விக்கணும்னு நினைச்சா அதுக்காக தனியும் பண்ணியிருக்கா ஆகையினால அரண்மனை வாசலுக்கு அப்படியே வந்தாலும் கூனி அவ எப்படி இருந்தானா வால்மீகி பகவான் சாதிக்கிறார் எழுபத்தி எட்டாவது சர்க்கம் ஏழாவது ஸ்லோகம் மேகலா தாமபிஷ்சித்ரைகி அந்யைஷ்டுபூஷணைகி பபாசே பகுபிர்பத்தா ரஜுபத்தேவ வானரி அதாவது ஒரு சடை போட்ட குரங்குக்கு ஆபரணம் போட்டா எப்படி இருக்குமோ குரங்காட்டி குரங்குக்கு சடை பின்னி அதுக்கு நிறைய தங்க நகை எல்லாம் போட்டு அலங்கரித்து ஒரு பெண் குரங்கு அழிச்சு வந்தா எப்படி இருக்கும் அது போல இருந்தாலும் கூனி இவளுக்கு ஏது ஆபரணம்னா நேத்தே பார்த்தோம் கை கையை பிராமிஸ் பண்ணா இந்த திட்டம் மட்டும் சரியாக நிறைவேற்றி விட்டால் உனக்கு தங்க மாலையை உன்னுடைய கூனிலே அணிவிப்பேன்னு சொல்லியிருந்தா இல்லையா ஆகையினால கை கேயி இவளுக்கு நிறைய தங்க ஆபரணங்களை பரிசாக கொடுத்திருக்கிறாள்ங்கிறது இதுலேருந்து புரியுது அதான் கியூஎன்ஜிஏ செஷன்லேயே சொன்ன பாருங்க காவியத்துல சில விஷயங்கள் மறைச்சு சொல்லுவா சில விஷயம் நேரா சொல்லுவா கை கேயி வாக்களித்தது இருக்கு கூனிக்கு நான் உனக்கு தங்க ஆபரணம் தரேன்னு வாக்கு கொடுக்கறா இந்த திட்டம் செல்லுபடியானா இப்போ கூனி ஆபரணம் அணிஞ்சுட்டு இருக்கான்னு இருக்கு ஆனா கை கேயி கொடுத்தாள் என்று சொல்லப்படவில்லை ஆனா இப்ப கூனி இத்தனை ஆபரணம் அணிஞ்சுட்டு இருக்கானாலே திட்டம் சக்சஸ் ஆச்சுன்னு சந்தோஷப்பட்டு கை கேயி கூனிக்கு இத்தனை ஆபரணங்களையும் கொடுத்திருக்கிறாள் என்று இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை அப்படி மறைச்சு சொல்வது என்பது காவியத்துல ஒரு அழகு அதனால ஒரு சடை போட்ட குரங்குக்கு ஆபரணம் போட்டது போல இத்தனை ஆபரணங்களோடு அந்த அரண்மனையின் வாசலிலே வந்து நின்றாள் அந்த மந்தரை கூனி இத வாசல்ல இருந்த காவலாளி பார்த்தானோ அவனுக்கு அப்படியே வயறு நெஞ்சு எல்லாம் எரியறது ஏன்னா இவதான எல்லா திட்டமும் போட்டு ராமனையே காட்டுக்கு அனுப்பினா பண்றதையும் பண்ணிட்டு எப்படி வந்து நிக்கிறாவாரு எழுபத்தி எட்டாவது சர்க்கம் எட்டாவது ஸ்லோகம் தான் சமீக்ஷிய ததாத்வஸ்தோ பிரிஷம் பாபசிய காரிணீம் கிரீத்வா கருணாம் குப்ஜான் சத்ருக்னாய நியவேதயத்து தான் சமீக்ஷிய அந்த பூனியையும் அவளுடைய அலங்காரங்களையும் எல்லாம் துவாஸ்தகா அந்த துவாரத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய அந்த வாயல் காப்பாளன் அவன் பார்த்துட்டு 
பாபசிய காரிடி பெரிய பாபம் செய்த அகருணாம் நெஞ்சில ஈரமே இல்லாத கருணையே இல்லாத குப்ஜாம் அந்த கூனிய புடிச்சு சத்ருகுணாய நிவேதயத்து சத்ருகுணன்ற கொண்டு வந்துட்டான் ஏன்னா மத்த பரதன் எல்லாம் கூட அப்படியே கொஞ்சம் எவ்வளவு ஸ்லோவா ஆக்ஷன் எடுப்பான் அதெல்லாம் சரிபட்டு வராது சத்ருகுணன் தான் அதிரடியா ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்குன்னா கடைசி கடைக்குட்டிதான் இதுக்கு சரியான ஆளுன்னு சொல்லிட்டு நேரா இவ்வளவு எழுத்துன்னு வந்து சத்ருகுணாய நிவேதயத்து சத்ருகுணனிடம் இவ்வளவு இழுத்து வந்தான் அந்த காவலாளி நடந்ததெல்லாம் சொன்னான் சத்ருகுணன் பார்த்தான் அந்த கூனியை பிடித்து இழுத்து பூமியிலே தள்ளினான் சத்ருகுணன் எழுபத்தி எட்டாவது சர்க்கம் பதினேழாவது ஸ்லோகம் தஸ்யாகிருஷ்ணமாணாயாகிரம் பகுவிதம் பாண்டம் பிருத்திவியாம் தத்யசீரியத சத்ருகுணன் கூனியை பிடித்து கீழே இழுத்து தள்ளியவாறே அவள் அணிஞ்சின்றிருந்த ஆபரணங்கள்ல அப்படியே சிதறி பல திசைகள்ல சுத்தியும் போய் பூமியில விழுந்துதான் அப்போ பரதன் போய் சத்ருகுணனை தடுத்தான் சத்ருகுணா அவளை ஒண்ணும் பண்ணாத அவளை நீ வாயாலும் எதுவும் சொல்லக்கூடாது உடலாலும் நீ தாக்க கூடாது வரத்தன் சொல்றான் ராகவாஷிஷ்யம் நீ மட்டும் இப்படி கூனிய அடித்தா என்பது ராமனுக்கு தெரிந்தால் அப்புறம் உன்னோடும் என்னோடும் ராமன் பேசவே மாட்டான் அதனால இவளை விட்டுடு இவளை ஒன்றும் சொல்லாதே என்று சொன்னான் பரதன் நடந்திருக்குமே அதனால அத்தனை தப்பு இவ மேலதான் இருக்கு என்று சத்ருகுணன் சொன்னான் இந்த இடத்துல பரதன் ஒரு பதில் சொல்கிறான் பூர்வாச்சாரியர்கள் அவர்களுடைய திவ்ய பிரபந்த வியாக்கியானத்தில் எடுத்திருக்கா ஆனால் இன்று வரக்கூடிய வால்மீகி ராமாயண பதிப்புகள்ல இந்த ஸ்லோகம் இல்லை ஆனால் நம்ம பூர்வாச்சாரியர்களுடைய வியாக்கியானத்திலே இந்த ஸ்லோகம் மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார்கள் அதாவது சத்ருகுடன் சொன்னா இவ மேலதானா எல்லா தப்பும் இவதான காரணம்னா பரதன் சொன்னா நந்தராயாக சச்சா அவ மேல எந்த தப்பும் இல்லப்பா அவ பண்ணது சரின்ட்டான் பரதன் ஏன்னா ஒரு பனிப்பெண்ணோட இயல்பு என்னன்னா தன்னுடைய எஜமானிக்கு நன்மை செய்வதுதான் அப்போ பனிப்பெண்கிற அளவுல பார்த்தேன்னா எஜமானிக்கு நல்லதுதான் பண்ணிருக்கா தன்னுடைய எஜமானியின் மகன் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா அவளுடைய அளவிலே அவள் செஞ்சதுல எந்த தவறும் இல்லை ந மந்தராயாக கூனி மேல தப்பு இல்லைன்னு தான் பரதன் அப்ப சத்ருகுணன் யோசிச்சுட்டு சொன்னான் சரி அப்படின்னா உங்க அம்மா கைகை மேலதான்ப்பா தப்பு அவதானா இப்படி ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பணும்னு வரங்கேட்டா என்று சொன்னான் சத்ருகுணன் பரதன் சொன்னா நஜ மாத்துரஸ்தியாகா இல்லை எங்க அம்மா மேலையும் தப்பு இல்லை ஏன்னா ஒரு தாயின் இயல்பு தன்னுடைய மகன் நன்னா இருக்கணும்னு நினைப்பா அப்போ ஒரு அம்மா மனசுன்னு பாரு எந்த ஒரு அம்மாவுமே தன் வயத்துல பிறந்த மகன் அவன் ஒரு ராஜாவா இருக்கணும் இளவரசனா முடிச்சு விடிக்கணும் ஆசைப்படுறதுல ஏதாவது தப்பு இருக்கா அதனால நச்ச மாத்து ரசியாகா எங்க அம்மா மேலையும் தப்பு இல்லடான்ட்டான் யோசித்தான் சத்ருகுணன் கரெக்ட் பரதா நம்ம அப்பா தசரதன் மேலதான் தப்பு ஏன்னா அவருதான குடும்பத்தை போய் அரசியல்ல தலையிட விட்டார் மனைவியின் பேச்சை கேட்டுட்டு பட்டாபிஷேகத்துக்கான ஆளை கேண்டிடேட்டை மாத்தி அப்புறம் பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் எல்லாம் அப்பா தானே பண்ணார் அப்பா மேல தப்பு என்றான் சத்ருகுணன் பரதன் பதில் சொன்னா தோஷோன ராஜ்யா சச்ச நம்ம அப்பா மேலையும் தப்பு இல்லடா ஏன்னா ஒரு மன்னனுடைய லட்சணம் என்னன்னா கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றணும் அந்த மன்னனின் இயல்புக்கு சரியாக இருந்து தசரதன் தான் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றினார் அதனால தசரதன் மேலும் எந்த தவறும் இல்லை உடனே சத்ருகன் கடைசியா சொன்னான் அப்படின்னா ராமன் மேலதாண்டா தப்பு 
பேசாம ராமனே தசரதனை தண்டிச்சுட்டு ராமன் ஏறி சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்து இருக்கலாம் அதை பண்ணல ஏன்னா இக்ஷுவாகு குலத்தில் மூத்தவன் நாடாழ்வதுதான் முறை என்று சொல்லி ராமன் உட்கார்ந்து இருக்கலாமே ராமன் மேலதான் தப்புன்னா சத்ருகணன் பரதன் சொன்னா நஜராகவசிய ராமன் மேலேயும் தப்பு இல்லை ஏன்னா ஒரு நல்ல மகனின் இலக்கணம் தந்தை சொல்லை கேட்டு நடப்பது அந்த பித்ருவாக்கிய பரிபாலனம் அதைத்தான் ராமன் பண்ணான் அப்போ நந்தராயாக ஒரு நல்ல பனிப்பெண்ணின் இலக்கணம் தலைவிக்கு நன்மை செய்வது அதைத்தான் கூனி செஞ்சா நஜமாத்துரசியாக ஒரு நல்ல தாயின் இலக்கணம் மகனுக்கு நன்மை செய்வது அதைத்தான் கைகையை செஞ்சா தோஷோனராஜ்யகா நல்ல மன்னனுடைய இலக்கணம் கொடுத்த வாக்கை காப்பது அதைத்தான் தசரதன் செஞ்சான் நஜராகவசிய நல்ல மகனுக்கு இலக்கணம் தந்தை சொல் கேட்டு நடப்பது அதைத்தான் ராமன் செஞ்சான் சத்ருகணம் பார்த்தான் அப்ப யார் மேலதான் தப்பு அதையாவது சொல்லுங்கோடனா என்று கேட்டான் பாரதன் சொன்னா யார் மேலயும் தப்பு இல்லடா மத்பாபமேவாத்திர நிமித்தமா சீத் வனப்பிரவேஷே ரகுநந்தனசிய எல்லாம் என்னுடைய தப்புடா பாரதன்னு நான் ஒருத்தன் பிறந்ததுனாலதானே எங்க அம்மா ராஜ்யத்துக்கு ஆசைப்பட்டா ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பினா பரதன்னு நான் ஒருவன் பிறக்காமல் இருந்திருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் ராமபிரானுக்கு ஏற்பட்டிருக்குமா நான் கே கே தேசத்துக்கு போகாமல் இருந்திருந்தால் கூட ராமனுக்கு இந்த ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்குமா அதனால அத்தனை தப்புக்கும் நான் தான் காரணம் என்று செய்யாத ஒரு பழி அதை பரதன் தன் மேல் ஏற்றுக்கொண்டான் அதனாலதான் அவனுக்கு பரதன்னு பேரு பரதன் என்றால் பாரத்தை சுமப்பவன்னு அர்த்தம் ராஜ்ய பாரத்தை எல்லாரும் சுமந்துருவா ஆனா யாருமே சுமக்கு தயங்கக்கூடிய சுமக்க விரும்பாத பாரம் எதுனா பழி என்பது அதனாலதான் பாருங்க நாம ஒரு முள்ள மிதிச்சா கூட நான் முள்ள மிதிச்சேன்னு சொல்ல மாட்டோம் முள்ளு குத்தி எடுத்தும் போ அதாவது நான் பாட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தேன் முள்ளு வந்து என்ன குத்தி எடுத்து அப்படியா நாம தான முள்ள மிதிச்சோம் ஆனா உலகத்துல யாராவது ஒருத்த இது வரைக்கும் நான் முள்ள மிதிச்சேன்னு சொல்லியிருக்காளா முள்ளு என்ன குத்தி எடுத்துரா ஆமா முள்ளு இவரை தேடி வந்தா குத்தினது அத மாதிரி எப்போதுமே பழினா அதை அடுத்த வந்தலையில போட்டுட்டு நாம தப்பிக்கணும்னு தான் பார்ப்போம் பழி என்ற பாரத்தை யாருமே சுமக்க விரும்ப மாட்டார்கள் ஆனா பரத்தாழ்வான் என்ன பண்ணான்னா அந்த பழி என்ற பாரத்தை செய்யாத தவறை நானேதான் ஆயிடுக என்று பரதன் சுமந்தான் அப்படிப்பட்ட அந்த பாரம் பழி என்னும் பாரத்தை சுமந்ததால்தான் அவன் பரதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான் என்று நம்முடைய பெரியோர்கள் வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கா ஆனா இப்போது வரக்கூடிய வால்மீகி ராமாயண பதிப்புகள்ல இந்த ஸ்லோகம் இல்லை இப்படி பரதன் சொன்னா அன்றைய பொழுது கழிந்தது மறுநாள் காலை வசிஷ்டர் பரதனை சபைக்கு அழைத்தார் ஒரு முக்கியமான ஆலோசனை நீ உடனே வா என்று சபைக்கு பரதனை அழைத்தார் வசிஷ்டர் பரதாழ்வானும் வந்தான் சபையில பார்த்தா பெரிய ரிஷிகள் மந்திரிகள் ஜனங்கள் எல்லாரும் கூடியிருக்கிறார்கள் எல்லார் முன்னிலையிலையும் வசிஷ்டர் பரதன்ட்ட சொன்னார் பார்ப்பா உங்க அப்பா தசரதன் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி உனக்குத்தான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கார் ஆகையினால நீ உன்னுடைய தந்தையின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றணும் நீ பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கோ நாடு ராஜா இல்லாம இருக்கு இதற்கு மேலும் காலம் தாழ்த்தக்கூடாது ராஜா இல்லாமே இத்தனை நாள் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசம் ஒட்டியாச்சு இனியும் காலம் தாழ்த்தக்கூடாது நீ முடிசூட்டிக்கொள் என்று வசிட்டர் சொன்னார் உடனே பரதாழ்வான் என்ன பண்ணானா வால்மீகி ஸ்லோகம் விலலாப சபா மத்தியே ஜகர்ஹேச புரோகிதம் அந்த நடு சபையில சபா மத்தியே நடு சபையிலே விலலாப கோண அழத் தொடங்கினான் பரதன் சபை மத்தியில உட்கார்ந்து அழறான் ஜகர்ஹேச புரோகிதம் புரோகிதரான வசிஷ்டரை திட்டினானா நீ எல்லாம் ஒரு புரோகிதரான்னு கேட்டானோ ஏன்பா அப்படி சொல்றேன்னு கேட்டார் வசிஷ்டர் வரதாழ்வான் சொல்றான் முக்கியமான ஸ்லோகம் இது ஸ்ரீராமாயணத்துல அயோத்தியா காண்டம் எண்பத்தி ரெண்டாவது சர்க்கம் பன்னிரெண்டாவது ஸ்லோகம் எயிட்டி டு டுவெல் 
कथम दशरथा जातो भवेद राज्यापहारक राज्यूलिकवेर राजस्थान मृतोह दशरथनोंवयर जीवाड़ी अयोध्या अचेतनमें उपयोग इधर क्या साध्यमा ये टीवी है नी रेडियो वो पातू कौन ना रहा 
டிவியும் அவரோட சொத்து ரேடியோவும் அவரோட சொத்து டிவி எப்படி ரேடியோவை பார்த்துக்கும் சேரும் அவருடைய சொத்து டேபிளும் அவருடைய சொத்து சேர் எப்படி டேபிளை பார்த்துக்கும் சுவாமியா யார் இருக்காரோ உடையவனா யார் இருக்காரோ அவருதான் எல்லா உடைமையும் சேர்த்து பரிபாலிக்கணும் அப்ப நானும் ராமனுடைய சொத்து ராஜ்யமும் ராமனுடைய சொத்துனா ராமன் தான் என்னையும் பாதுகாக்கணும் ராமன் தான் ராஜ்யத்தையும் பாதுகாக்கணுமே ஒழிய ஒரு சொத்து எப்படி இன்னொரு சொத்தை பாதுகாக்க முடியும் இப்ப இந்த உதாரணத்திலேயே கோவிந்தராஜர் இன்னொரு சமாதானம் சொல்றார் இல்லையே ஒரு சொத்து இன்னொரு சொத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் பாக்குறோமே இப்போ ஒரு ரத்தனத்தை பெட்டிக்குள்ள வைக்கிறோம் பெட்டியும் அந்த உடையவரோட சொத்து தான் ரத்தனமும் உடையவரோட சொத்து தான் பெட்டி ரத்தனத்தை பாதுகாக்கலையான்னா அப்படி இல்ல பெட்டி கூட தானா ரத்தனத்தை பாதுகாக்காது பெட்டி ரத்தனத்தை பாதுகாக்கணும்னா கூட அந்த உடையவன் வந்து திறந்திருக்கிற பெட்டிய மூடி ஒரு பூட்டு போட்டு பூட்டினாதான் அந்த பெட்டி பாதுகாக்கும் அப்படி ஓனர் ஏவாமல் எந்த சொத்தும் இன்னொரு சொத்தை பாதுகாக்காது என் விஷயத்துல நாகமேவம் ராமேன வினியுக்தகா அப்படி ராமன் என்ன ஏவவில்லையே ராமன் அவனுடைய கட்டளையாக நீ ராஜ்யத்தை பாத்துக்கோன்னு கட்டளையிட்டா வேணா இந்த சொத்து ஒரு பெட்டி போல இருந்து ரத்தனத்தை பாதுகாக்கலாமே ஒழிய மற்றபடி ராமன் ஏவாத போது நான் எப்படி இந்த ராஜ்யத்தை பாதுகாக்க முடியும் அதனால ராஜ்யம்ச ராமசிய இந்த ராஜ்யமும் ராமனுடைய சொத்து அகஞ்ச ராமசிய நானும் ராமனுடைய சொத்து ஒரு சொத்து இன்னொரு சொத்தை என்றுமே பாதுகாக்காது சுவாமியாக இந்த சொத்தை எல்லாம் உடையவனாக யார் இருக்காரோ அவர்தான் எல்லா சொத்தையும் சேர்த்து பாதுகாக்கணும் வசிட்டத்தை சொல்றான் தர்மம் வக்து மிகார்கசி இந்த தர்மத்தெல்லாம் நீங்க எனக்கு சொல்லணும் ஆனா நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேனே என்று சொல்லிட்டு பரதன் சொல்லிட்டான் நிச்சயமாக இந்த ராஜ்யத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் இது ராமனுக்குரிய ராஜ்யம் ஆகையினால அனைத்து சேனைகளையும் அழித்து கொண்டு ராமனை மீண்டும் அயோத்திக்கு அழைத்து வரப்போகிறேன் அப்படி ராமன் வராவிட்டால் நானும் மரவுரி ஜடாமுடி தரித்து வனவாசம் மேற்கொள்ளப் போகிறேன் என்று அங்கேயே சபதம் பண்ணா பரதர் சபதம் பண்ணிட்டு மேல சொன்னா வசிட்டத்தை சொல்றான் கடந்த நான்கு நாட்களிலே அந்த காட்டுக்கு செல்லக்கூடிய அந்த பாதையை ஆட்களை வைத்து செம்மைப்படுத்தி விட்டேன் சேனை பயணிப்பதற்கு வசதியாக கடந்த நான்கு நாட்களிலே மார்க்க சோதனம் அந்த காட்டுக்கு ராமன் இருக்கக்கூடிய இடம் பிரயாகை தாண்டி போகணும் அந்த பாதையை எல்லாம் சேனை முழுவதும் பயணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு சரி செய்து விட்டேன் அதனாலதான் இந்த நாலு நாள் தாமதம் இல்லைன்னா பரதன் சம்ஸ்காரம் பூர்த்தி பண்ணிட்டு உடனேயே ராமனை அழைக்க புறப்பட்டிருப்பான் ஏன் நாலு நாள் கழிச்சு கிளம்புறான்னா ராமனை வெறும் நாயிஷ்னு வரக்கூடாது எல்லா சேனையோடு போயி ராஜ மரியாதையோடு ராமபிரானை அழைத்து வர வேண்டும் அது மட்டும் இல்ல பரதனுடைய திருவுள்ளத்துல இன்னொரு விஷயமும் இருந்ததான் பரதன் என்ன நினைச்சான் பரதன் ஒருத்தனுடைய கண்ணீரை பார்த்தாலே ராமன் பொறுக்க மாட்டான் அத்தனை ஜனங்களையும் அழிச்சுன்னு போயி அத்தனை பேரும் ராமன் நாடி கண்ணீர் விட்டா ராமனால பொறுக்க முடியாது அதனால வனவாசங்கிற முடிவை மாற்றிக்கொண்டு ராமன் அயோத்திக்கு திரும்பிடுவான் அதனால தான் மட்டும் போகாமல் எல்லோரையும் சேனையோடு செல்ல வேண்டும்ங்கிறதுக்காக கடந்த நான்கு நாட்களிலே ஆட்களை கொண்டு இந்த பாதையை சீர் செய்து விட்டேன் இனி யாரெல்லாம் ராமனை அழித்து வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ அத்தனை பேரும் என்னோடு வாருங்கள் என்றான் பரதன் வைகாசி மாசம் சுக்ல பக்ஷ ஏகாதசி என்று பரதன் புறப்படுகிறான் மந்திரிகளோடும் ஒன்பதாயிரம் யானைகளோடும் அறுபதாயிரம் தேர்களோடும் அறுபதாயிரம் காலாட்களோடும் ஒரு லட்சம் குதிரைகளோடும் அவ மட்டுமில்ல கௌசல்யா சுமித்ரையோடும் தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து மனம் திருந்திய கைகேயியோடும் கைகேயும் இப்ப திருந்திட்டா பரதனுடைய அந்த உயர்ந்த குணத்தை பார்த்தா ஆகா இவனுடைய உள்ளம் இப்படி இருக்கும்போது நாம போய் இதுக்கு விரோதமாக நடந்து விட்டோமே ராமன்ட்ட அபச்சாரப்பட்டுட்டோமே என்று 
கைகேயும் தவறை உணர்ந்து மனம் திருந்தினாள் அந்த கைகேயும் மற்ற ஊர் மக்களும் அத்தனை பேரும் பரதனோடு புறப்பட்டார்கள் பரதாழ்வான் சடைதரித்து மர உரி அணிந்து கொண்டான் பரதன் இப்பவே பண்ணாங்க ராமனே இப்படி சடைதரித்து மர உரி அணிந்திருக்கும் போது நாம் மட்டும் ராஜா வேஷத்திலேயே ராமன்ட்ட போவது அதனால பரதனும் சடைதரித்தான் மர உரி அணிந்து கொண்டான் ராமனை நோக்கி அத்தனை பேரையும் அழைத்துக் கொண்டு பாருங்க ஒரு படையே போறது ஒன்பதாயிரம் யானைகள் அறுபதாயிரம் தேர்கள் அறுபதாயிரம் காலாட்கள் ஒரு லட்சம் குதிரைகள் மற்ற பொதுமக்கள் மந்திரிகள் வசிட்டர் உள்ளிட்ட ரிஷிகள் அது போல கௌசல்யா சுமித்ரை கைகேயி போன்றோர் இத்தனை பேரையும் அழைத்துக் கொண்டு ஒரு படையே போகிறது போகும் பாதையில மக்கள்லாம் பேசிட்டு போறாளாம் எண்பத்தி மூன்றாவது சர்க்கம் எட்டாவது ஸ்லோகம் மக்கள் சொல்றார் மேகஷ்யாமம் மகாபாகும் ஸ்திரசத்துவம் திருடவிரதம் கதா திரட்சியாமகே ராமம் ஜகத சோகநாசனம் நாம ராமனை பார்ப்போமா ராமனை பார்க்கக்கூடிய பாகியம் நமக்கு கிடைக்குமா அந்த ராமன் இப்படிப்பட்டவன் மேகஷ்யாமம் கார்மேகம் போன்ற நிறம் படைத்தவன் ஒரு பஞ்சத்துல பசியில தவிப்பவனுக்கு மழை பொழியும் கார்மேகத்தை பார்த்தாலே எப்படி ஒரு மகிழ்ச்சி உண்டாகுமோ அதுபோல பிறவி துயர்ல கஷ்டப்படுபவர்களுக்கெல்லாம் அந்த ராமனுடைய கார்மேகம் போன்ற திருமேனியை பார்த்தாலே எல்லா தாபங்களும் தீர்ந்து விடுமே அப்படி மேகஷ்யாமம் தர்சன மாத்திரேன சர்வ சந்தாபகரம்னு கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் அப்படிப்பட்ட ராமனுடைய திருமேனியை நாம் எப்போது பார்க்கப் போகிறோம் மகாபாகம் நீண்ட திருக்கரங்கள் கொண்ட அந்த ராமபிரானை எப்போது பார்க்கப் போகிறோம் ஸ்திர சத்துவம் இந்த திரசத்துவம்ங்கிற வார்த்தைக்கு அற்புதமா கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார் என்னன்னா ஆஸ்ரித பிராத்திகூலியே நாப்பி அவிகிருத மனஸ்கம் தன்னுடைய பக்தன் எத்தனை தவறிழைத்தாலும் அதை மன்னித்து விட்டு பக்தனை ரட்சிக்க வேண்டும் என்பதிலே ஸ்திரமாக உறுதியோடு இருப்பவர் அதான் ஆஸ்ரித பிராத்திகூலியே நாப்பி அவிகிருத மனஸ்கம் பக்தன் தவறிழித்தாலும் கூட அவனை ரட்சிக்க வேண்டும்ங்கிறதுல உறுதியோடு இருப்பான் திருடவிரதம் அந்தரங்கைரபி அப்பிரகம்பிய ஆஸ்ரித ரட்சண தீட்சம் அதாவது திருடவிரதம்னா அடியார்களை காப்பதிலே உறுதியோடு இருப்பவன் எவ்வளவு உறுதியோடுனா பெருமாளுக்கு அந்தரங்கமான பிராட்டி தன்னடையார் திக திறத்தகத்து தாமரையாள் ஆகிலும் சிதகுரைக்குமேல் என் அடியார் அது செய்யார்ன்னு சொல்லுவார் மகாலட்சுமியே ஒரு பக்தனை பத்தி குறை சொன்னா கூட என் அடியார் அது செய்யார் செய்தாரேல் நன்று செய்தார் என் பக்தன் அப்படி செய்ய மாட்டான் அவன் செஞ்சானா அது சரின்னு தான் அர்த்தம் அல்லது இன்னொரு சொல்லுவான் என் அடியார் அது செய்யார் அல்லது என்னடி யார் அது செய்யார் மகாலட்சுமியை பார்த்து சொல்றாரா என்னடி யார் தான் இதை செய்யார் அதனால என்னமோ பெருசா என் பக்தன் குற்றம் சொல்லிட்டு சொல்றியே குற்றம் செஞ்சுட்டான்னு சொல்றியே என்று சொல்லுவான் அப்படி திருடவிரதம் அந்தரங்க இறப்பி அந்தரங்கமாக மகாலட்சுமியே சொன்னாலும் கூட பக்தனை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதிலே உறுதியோடு இருப்பவன் அதை அசராதவன் அதில் அசைக்க முடியாத உறுதி கொண்டவன் தஸ்மின் சர்வலோக சோக நிவர்த்தகேசதி எல்லா உலகத்தின் சோகத்தையும் போக்கக்கூடிய அந்த ராமபிரான் ஆனால் இப்போது அவனை பிரிந்து கதம் வயம் சோகாகுலாசியாம ஆனா அவனை பிரிந்து நாம் எல்லாம் இப்படி சோகத்திலே மூழ்கி இருக்கிறோமே உலகத்தின் சோகத்தை எல்லாம் போக்கக்கூடிய ராமன் அயோத்திக்கு திரும்பி நம்முடைய சோகத்தை என்று போக்கப் போகிறானோ என்று சொல்லி மக்கள் எல்லாம் பேசிக்கொண்டு ராமனுடைய இருப்பிடத்தை நோக்கி இவர்கள் எல்லோரும் பயணிக்கிறார்கள் குகனுடைய இருப்பிடமான ஸ்ரிங்கிபேரபுரத்தை இந்த படை வந்து அடைகிறது தூரத்திலேருந்து குகன் பார்க்கறான் பார்த்தா பரதன் தலைமையில ஒரு பெரிய சேனையே வருது அப்ப குகனுக்கு என்ன தோணும் ஒன்பதாயிரம் யானை அப்புறம் அறுபதாயிரம் தேர்கள் அறுபதாயிரம் காலாட்படை ஒரு லட்சம் குதிரை இத்தனையும் தரத்தீண்டு ஆனை புறவி தேரோடு காலாட்படை 
இத்தனையோடு வரான் பரத்தர் அப்போ தூரத்திலேருந்து பார்த்த குகன் என்ன நினைச்சிட்டான் ஓஹோ ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பினா போதாது மொத்தமா தீர்த்து கட்டணும்னு சொல்லிட்டு ராமனை அழிப்பதற்காக சேனையை திரட்டி கொண்டு இந்த பரத்தன் வருகிறான் போதும் உடனே குகன் தன்னுடைய ஆட்களை அழைத்தான் ஐநூறு படகுகள் எங்கிட்ட இருக்கு ஐநூறு படகுகளையும் தயார் நிலையில் வையுங்கள் இவன் மட்டும் ராமனை அழிக்க எண்ணி வருகிறான் என்றால் என்னுடைய படையை தாண்டி முடிந்தால் இவன் போகட்டும் என்னுடைய படையை தாண்டி அவனை போக விடமாட்டேன் என்று சபதம் செய்த குகன் இன்னொன்னு சொன்னான் நாம இங்கேந்தே இப்படி யூகிக்க கூடாது இவன் தப்பான எண்ணத்துல வரான்னு இவன் நல்லெண்ணத்தில் கூட வந்து இருக்கலாம் ஒருவேளை பாரதன் நல்லெண்ணத்தில் நல்ல எண்ணத்தில் வருகிறான் ராமனை மீண்டும் அயோத்திக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் நினைச்சு வருகிறான்னா பழங்களை கொடுத்து பரத்தனை முறைப்படி உபசரித்து வரவேற்பேன் என்று சொல்லிவிட்டு பழங்களை எடுத்துக்கொண்டு பரதனிடம் சென்றான் குகன் அப்போ பரதனோடு சுமந்திரனும் வந்திருக்காரு இல்லையா அந்த சுமந்திரன் குகனை பரதனுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் பரதனுடைய நல்ல உள்ளத்தையும் குகன் புரிந்து கொண்டான் அதுக்கப்புறம் பரதனுக்கு பழங்களை குகன் சமர்ப்பித்தான் அப்போ பரதன் குகன்ட்ட சொன்னா உங்ககிட்டதான் முக்கியமான விஷயம் கேட்கணும் அதாவது ராமபிரான் பரத்வாஜ் ஆசிரமத்துக்கு எழுந்தருளியதாகத்தான் நான் கேள்விப்பட்டேன் இப்ப இது சிங்கிபேரபுரம் இங்கிருந்து பிரயாகை பரத்வாஜ் ஆசிரமத்துக்கு எப்படி செல்ல வேண்டும் அந்த வழியை நீங்கள் தான் காட்ட வேண்டும் என்று குகனிடம் கேட்டான் பரதன் அப்ப குகன் சொன்னா நான் உங்களுக்கு வழி காட்டுறேன் அதுல ஒண்ணும் சந்தேகம் இல்லை ஆனா நான் நீங்க இப்படி இந்த சேனையோட வந்திருப்பதை பார்த்தா எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு நீங்க ராமன் அழிச்சுன்னு போகணும்னு பார்க்கணும்னு சொன்னா நீங்க மட்டும் வரலாமே எதற்கு சேனையோடு நீங்கள் வர வேண்டும் என்று கேள்வி கேட்டான் குகன் பரதன் சொன்னா ஐயோ குகா என்ன போய் நீ சந்தேகப்பட்டுடாத ராமன் எனக்கு தந்தை போன்றவன் ராமனை மனத்துக்குள் வைத்து பூஜிப்பவன் நான் அவனை ராஜாவா ராஜ மரியாதையோடு நாட்டுக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இத்தனை சேனையோடு வந்திருக்கிறேனே ஒழிய தயவு செய்து என் மீது நீ சந்தேகப்படாதே என்று பரதன் தன்னுடைய விஷயத்தை எல்லாம் விளக்கி அதனால எனக்கு இப்போ ஒரே லட்சியம் என்னன்னா எப்படியாவது ராமனை நாட்டுக்கு மீண்டும் அழைத்து செல்ல வேண்டும் அவனுக்கு பட்டாபிஷேகத்தை செய்து வைக்க வேண்டும் இதை விரும்பித்தான் நான் வந்திருக்கிறேன் என்று பரதன் குகனுக்கு தன்னிலை விளக்கம் அளித்தான் அதை கேட்டுட்டு குகன் பரதனை கொண்டாடுறான் எண்பத்தி ஐந்தாவது சர்க்கம் பன்னிரெண்டாவது ஸ்லோகம் தன்யஸ்வயாத்துல்யம் பசியாமி ஜகதீதலே தன்யஸ்வம் பரதா நீ பெரிய பாக்யசாலி நீ மிகவும் உயர்ந்தவன் உன்னை போல ஒருவனை இந்த உலகத்திலேயே பார்க்க முடியாது உன்னோட மனசு யாருக்கடா வரும் அயத்னாத் ஆகதம் ராஜ்யம் யஸ்வம் தியக்தும் இகேச்சசி நீ முயற்சியே பண்ணாமல் வலிய உன்னை தேடி வந்த ராஜ்யத்தையே தூக்கி போட்டுட்டு ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைக்கிறாயே உனக்கு இருக்கிற இந்த பெரிய மனசுங்கிறது யாருக்குமே வராதுடா பரதா உன்னுடைய பெருமை உலகெல்லாம் நிறையிட்டும் என்று குகன் பரதனை கொண்டாடினான் அன்றைய இரவு குகனுடைய இருப்பிடத்திலேயே பரதன் தங்கினான் அப்ப அது இரவு பொழுது முழுக்க பரதனுக்கும் தூக்கம் அல்ல ஏன்னா அங்க ராமன் சைனித்த இடம் தரையில சைனித்த இடம் இதெல்லாம் குகன் காட்டுறான் அப்போ பரதன் அப்படியே கதறி அழுதானோ எங்க அண்ணா எப்பேற்பட்ட இளவரசர் அங்க அயோத்திக்கு ராஜாவா இருக்க வேண்டியவர் இங்கெல்லாம் சைனித்திருந்தாரா என்று கதறி அழுத பரதனுக்கு தூக்கம் வரல இரவு முழுவதும் விழித்து கொண்டே இருந்தான் பரதன் அப்ப குகன் யோசிச்சானான் குகன் பரதனுடைய பெருமை பக்தியின் பெருமையையும் உணர்ந்தான் அதனால இவனுடைய பக்திக்கு பரதனுடைய ராம பக்திக்கு ஏதாவது பரிசளிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் குகன் பரதனுடைய பக்திக்கு என்ன பரிசளிக்கலாம் மிகச்சிறந்த பரிசு என்னன்னா பாகவத குணாமிர்தம் ஒரு பரம பாகவதனுடைய வரலாற்றை சொன்னால் அதுதான் பரதனுக்கு தரக்கூடிய மிகப்பெரிய பரிசு அதனால ராமனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணிய பாகவதனான லக்ஷ்மணனுடைய 
கைங்கரியங்களை எல்லாம் குகன் பரதனுக்கு எடுத்து சொன்னான் எண்பத்தி ஆறாவது சர்க்கம் முதல் ஸ்லோகம் ஆச்சேத சத்பாவம் லக்ஷ்மணசிய மகாத்மனகா பரதாய அப்பிரமேயாய குகோ ககன கோச்சரகா லக்ஷ்மணனை விட ஆயிரம் மடங்கு பெரிய ராமபக்தனாக இருக்கக்கூடிய பரதனுக்கு ஒரு பரிசு கொடுக்கணும்னா லக்ஷ்மணன்கிற பக்தன் அவன் பண்ண கைங்கரியம் ஏன்னா ஒரு பக்தனுக்கு மிகச்சிறந்த பரிசு எது ஒரு பாகவதனுடைய வரலாற்றை கேட்பதுதான் பகவானுடைய கதையை கேட்கிறோம் அது கூட ரெண்டாம் பட்சம்தான் அந்த பெருமாளுடைய அடியார்களின் கதையை கேட்கறது தான் ரொம்ப வசதி அதனால அப்படிப்பட்ட பக்தனான லக்ஷ்மணன் அவன் எப்படியெல்லாம் ராமனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணாங்கிறதையே பரதனுடைய பக்திக்கு பரிசாக குகன் எடுத்து சொல்ல தொடங்கினான் மகாத்மா லக்ஷ்மணன் செய்த வர்ணிக்க முடியாத கைங்கரியங்கள் சீதாராமர்களுக்கு படுக்கை விரிப்பது திருவடி விளக்குவது பிராட்டிக்கும் அவனுக்கும் காய் கிழங்குகளை எடுத்து வந்து அமுது செய்விப்பது அவர்களை கண்வளர செய்வது காவல் காப்பது என லக்ஷ்மணன் பண்ண கைங்கரியங்களை எல்லாம் குகன் பரதனுக்கு எடுத்து சொன்னான் அதுக்கு மேல சொல்றான் எண்பத்தி ஏழாவது சர்க்கம் இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் ததஸ்வகம் திதோபவம் தத்ரசயத்ர லக்ஷ்மணகா அதந்திரிபிராத்தகார்முகை மகேந்திர கல்பம் பரிபாலயந்ததா அதாவது குகன் சொல்றான் பரதன்கிட்ட அதாவது அன்று இரவு ராமபிரா நீங்க எழுந்தருளி இருந்தான் அல்லவா அன்று பார்த்தா இரவு முழுக்க லக்ஷ்மணன் மரத்தடியிலே ராமபிரானுக்கு காவல் காத்து கொண்டிருந்தான் அதன் பின் ராமனுடைய இருப்பிடத்தை சுத்தி சுத்தி வந்து காவல் காத்தான் அப்ப குகன் சொல்றான் அப்ப எனக்கே மனசுல ஒரு சந்தேகம் வந்துருத்து ஒரு தம்பி இவனை காட்டுக்கு அனுப்பினான் இன்னொரு தம்பி காட்டிலேயே ஏதாவது பண்ணணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி சுத்தி சுத்தி வரானோன்னு சொல்லி லக்ஷ்மணன் மேலேயே எனக்கு சந்தேகம் வந்துருத்து அதாவது சந்தேகம்னா தப்பா எடுத்துக்க கூடாது ராமன் மேல் உள்ள பொங்கும் பறிவு குகனுக்கு அதனால ஒருவேளை ஒரு தம்பி காட்டுக்கு அனுப்பிட்டான் இன்னொரு தம்பி ஒருவேளை இங்கேயே ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இப்படி சுத்தி சுத்தி வரானோன்னு நினைச்சிட்டு லக்ஷ்மணன் எங்கெல்லாம் சுத்தி வரானோ அங்கெல்லாம் நான் லக்ஷ்மணன் சுத்தி சுத்தி வந்தேன் அது பெரிய விஷயமே இல்ல குகன் சொல்றான் எனக்கு கீழே நிறைய வேடுவர்கள் இருக்காளே அவள்லாம் பார்த்தா நான் ராமலட்சுமணர்களை ஏதோ பண்ண போறேன்னு நினைச்சுட்டு அவள்லாம் என்ன சுத்தி சுத்தி வந்தா என்னுடைய வேடுவர்கள்லாம் அவ ராமலட்சுமணர் மேல உள்ள பக்தியினால இவன் ஏதோ ஒரு வேடுவன் இவன் இவாள் அடிச்சுட்டு அயோத்தி ராஜ்யத்தை தட்டி பறிச்சுட்டா என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி என்னுடைய வேடுவர்கள்லாம் என்னை சுற்றி சுற்றி வந்தார்கள் இப்படி ராமனை சுற்றி லக்ஷ்மணன் வந்தான் லக்ஷ்மணை சுற்றி நான் வந்தேன் எங்களை சுற்றி எங்களுடைய வேடுவர்கள்லாம் வந்தார்கள் இப்படி ஒருவர் மேல் ஒருவர் பறிவு கொண்டு அதாவது லக்ஷ்மணனுக்கு ராமன் மேல பறிவு அவனை சுற்றி வந்து காவல் காத்தான் குகனுக்கு ராமன் மேல் பறிவு லக்ஷ்மணன் ஒண்ணு மண்ணாம இருக்கணுமேன்னு காவல் காத்தான் சுற்றி இருந்த வேடுவர்களுக்கு ராமலக்ஷ்மணால் மேல பறிவு குகனால ஒண்ணும் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லி காவல் காத்தார்கள் இப்படி எல்லாம் நாங்கள் காவல் காத்தோம் என்று இரவு முழுவதும் இப்படி இந்த வரலாறுகளை எல்லாம் குகன் சொல்ல இரவு முழுவதும் கண் விழித்திருந்து பரதன் அதையெல்லாம் கேட்டான் அதுக்கப்புறம் அந்த புல் படுக்கைய பார்த்தான் பரதன் ஐயோ இந்த புல் படுக்கையிலா என்னுடைய அண்ணாவும் மண்ணியும் சயனித்தார்கள் என்று அப்படியே கதறி பூமியில விழுந்துட்டான் பரதன் மறுநாள் காலை வைகாசி மாதம் சுக்ல பக்ஷ துவாதசி அன்று காலை சிங்குபேரபுரத்தில் இருந்து பரதன் புறப்படுகிறான் குகன் அத்தனை பேரும் கங்கையை கடப்பதற்கு ஐநூறு படகுகள் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கான் அந்த படகுகள் வாயிலாக அவர்கள் கங்கையை கடந்து பிரயாகையில் உள்ள பரத்வாஜருடைய ஆசிரமத்தை அடைந்தார்கள் பரதராஜர் ஆசிரமத்துக்கு போன பரதன் அங்கே அந்த ரிஷியை வணங்கினான் அப்போ பரத்வாஜ ரிஷியை வணங்கிட்டு பரத்வாஜர்கிட்ட பரதன் விண்ணப்பிக்கிறான் ராமபிரான் குகனை சந்தித்து விட்டு உங்களுடைய ஆசிரமத்துக்கு வந்ததாகத்தான் குகனுடைய சாரர்கள் மூலமாக நாங்கள் செய்தி அறிந்தோம் சுமந்திரன் மந்திரி அப்படித்தான் வந்து சொன்னார் அதனால இப்போது ராமபிரான் எங்கே எழுந்தருளி இருக்கிறார் 
என்று பரத்வாஜரிடம் பிரார்த்தித்தான் பரதன் அப்போ பரத்வாஜர் சொன்னார் இங்கிருந்து சிறிது தூரம் போனா சித்திரக்கூட்டம் என்ற மலை இருக்கிறது அங்குதான் ராமன் எழுந்தொருள் இருக்கிறான் ஆனா நீங்க இப்போ அங்க போக வேண்டாம் நாளை காலை போகலாம் இப்ப இங்கேயே தங்குங்கள் என்று சொல்லி பரதனையும் அவனுடைய சேனையையும் அங்கேயே தங்க வச்சுட்டு உங்களுக்கு தான் நான் விருந்து வைக்க போறேன்னார் பரத்வாஜர் ஏன்னா ஏற்கனவே ராமனுக்கு விருந்து வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் வனவாசத்தில் இருப்பதாலே நான் பூர்த்தி பண்ணிட்டு வந்து விருந்து சாப்பிடுறேன்ட்டான் சரி இப்போ பரதன் வந்திருக்கான் அவனுக்கும் அவனுடைய சைன்யத்துக்காவது விருந்து வைப்போன்னு நினைச்சார் பரத்வாஜர் ஆனா அத்துருந்து ஆசிரமம் பரத்வாஜ ஆசிரமம் அதுக்குள்ள இத்தனை பேருக்கும் எப்படி விருந்து வைக்க முடியும்னா இல்ல வால்மீகி பகவான் சாதிக்கிறார் தொண்ணூத்தி ஓராவது சர்க்கம் இருபத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் சீக்ஷாஸ்வர சமாயுக்தகா சுவ்ரதாபிரவீத் முனிகி சீக்ஷா அதாவது உச்சரிப்புன்னு அர்த்தம் வேத மந்திரங்களுக்கு உச்சரிப்பு ரொம்ப முக்கியம் சரியாக வேத மந்திரங்களை உச்சரித்து அந்தந்த தேவதைகளை அழைத்தார் பரத்வாஜர் அடுத்த நிமிஷம் வானத்திலேருந்து தேவதைகள்லாம் வந்து புதிய மாளிகையே அவர்கள் உருவாக்கினார்கள் அத்தனை பேரும் பரதன் எவ்வளவு பேர் அழிச்சுன்னு வந்திருக்கானோ அத்தனை பேரும் அமர்வதற்குரிய மாளிகை அதை தபஸ்தால் பரத்வாஜர் உருவாக்கினார் அங்கே தேவதைகள்லாம் வந்து அவளே விருந்து சமைத்து அத்தனை பேருக்கும் பரிமாறினார்கள் அப்படிப்பட்ட மிகச்சிறந்த விருந்தை ராமனை அழைத்து வருவதற்காக வந்திருக்காளே அப்போ எப்பேற்பட்ட ராம பக்தர்கள் இவர்கள் அப்ப அந்த அடியார்களுக்கு ததியாராதனம் பண்ண வேண்டாமா ஆகையினால வேத மந்திரங்களை சொல்லி அவர்களுக்கு மிகச்சிறந்த விருந்தை வைத்தார் பரத்வாஜர் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குன்னு ஆச்சாரியர்கள் காட்டுறா அதுதான் வேதத்துல உச்சரிப்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சீக்ஷா இது வேதத்தின் ஆறு அங்கங்கள்ல ஒண்ணு சீக்ஷா வியாக்கரணம் நிருப்தம் சந்தஸ் ஜோதிஷம் கல்பம் என்று வேதத்துக்கு ஆறு அங்கங்கள் சொல்லுவார் அது சீக்ஷாங்கிறது வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கக்கூடிய விதம் அதை நாம சரியா உச்சரிக்கணும் ஏன்னா ஸ்வர்ணதகா வர்ணதகாவா மித்யா பிரயுக்தகா இது வந்து கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானத்துல காட்டுறார் அதாவது நாம வேதம் சொல்லும் போது அதுல ஸ்வரம் தப்பி போனாலோ அல்லது அந்த வார்த்தை அல்லது எழுத்து தப்பி போனாலோ அல்லது மந்திரத்தை தப்பா சொல்லிட்டாலோ அது எப்படி இருக்கும் தெரியுமா எந்த தேவதைய குறித்து மந்திரம் சொல்றோமோ அவ தலையில ஓங்கி சுத்தியலால அடிச்சா என்ன பாப்போமோ அந்த பாபம் வருமோ ஒரு தேவதைய குறித்து வேத மந்திரம் சொல்றேன்னு ஸ்வரம் தப்பாவோ அல்லது எழுத்து தப்பாவோ அல்லது மந்திரமே தப்பாவோ சொன்னான்னா ஓங்கி அந்த தேவதையின் தலையில் அடித்ததற்கு சமம் அந்த பாபம் அவனுக்கு வரும் ஆனா அப்படி இல்லாமல் அந்த வேதத்தை முறப்படி சரியா உச்சரித்து ஒருவன் சொன்னால் அந்த தேவதைகளே நேரில் வந்து பலன் தருவார்கள் அதனாலதான் இன்றளவும் வேதத்துக்கு ஸ்வரம் முக்கியம்னு சொல்றா பாருங்க சுஸ்வரமா வேதம் சொல்லணும்பா அந்த மாதிரி பரத்வாஜர் சொல்லி இவர்களுக்கு மிகச்சிறந்த விருந்தை வைத்தார் அதன் பின் மறுநாள் வைகாசி மாதம் சுக்லபக்ஷ திரயோதசி என்று அங்கிருந்து பரதனும் அவனுடைய சேனையும் புறப்பட்டார்கள் புறப்பட்டு சித்திரக்கூட்டத்தை அடைந்தார்கள் அந்த மலை அடிவாரம் அந்த சித்திரக்கூட்டத்தின் மலை அடிவாரத்தை அப்படியே பரதனுடைய சதுரங்க சேனை சூழ்ந்து நின்று விட்டது அப்படி சேனை அணிவகுத்து மலையை சூழ்ந்ததாலே புழுதி கிளம்பி பேர் ஒலி எழும்பி அந்த மலையில உள்ள மிருகங்கள்லாம் பயந்துட்டு யாரோ போர் தொடுத்து வந்து முற்றுகையிட்டது போல தானே இருக்கும் மலையோட அடிவாரத்தை யானைப்படை தேர்படை குதிரைப்படை காலாட்படை எல்லாம் வந்து சூழ்ந்துருத்து அதனால மிருகங்கள்லாம் கூட பயந்துன்னு ஓட ஆரம்பிச்சுருத்தான் அந்த மிருகங்கள் ஓடக்கூடிய ஒலி புழுதி கிளம்புறது இதெல்லாம் சித்திரக்கூட்டத்தில் இருந்து ராமன் பார்த்தான் உடனே லக்ஷ்மணன் சொன்னான் பார்ப்பா மிருகங்கள்லாம் பயந்து ஓடுறது யாரும் போர் புரிய வந்த மாதிரி இருக்கு என்ன விஷயம் பார் என்று லக்ஷ்மணனை அனுப்பினான் ராமபிரான் அங்கே உள்ள ஒரு சால மரத்தின் மேலே ஏறி நின்றான் லக்ஷ்மணன் 
ஏறி நின்று அங்கேந்து எட்டி பார்த்தா பரதன் சேனையோட வந்திருக்கான் லக்ஷ்மணன் ஆதிசேஷன் அப்படியே சீற்றம் கோபம் லக்ஷ்மணனுக்கு பொங்கி வந்தது லக்ஷ்மணன் போருக்கு தயாராயிட்டான் யாரா ராமன்ட வந்து சொன்னான் அந்த பரதன் பண்ண காரியத்தை பாரு உன்னை காட்டுக்கு அனுப்பினது போதாது என்று இப்போது உன்னை இங்கேயே வைத்து அழிப்பதற்காக சேனையோடு வந்து விட்டான் நான் பரதனை எதிர்த்து போர் தொடுக்கப் போகிறேன் என்று சொன்னான் லக்ஷ்மணன் ராமபிரான் சொன்னான் இல்ல லக்ஷ்மணா நீ பரதனை போய் சந்தேகப்படாத அவன் நல்லெண்ணத்தில் தான் வந்துள்ளான் பரதனுடைய எண்ணத்தை நான் அறிவேன் என்ன தருமா நடந்திருக்கும் ராமன் சொல்லிட்டான் இதான் நடந்திருக்கும் அவனுக்கு பட்டாபிஷேகம்ங்கிற செய்தியை கேள்விப்பட்டு கே கே தேசத்தில் இருந்து பரதன் வந்திருப்பான் அங்க நான் வனவாசம் வந்திருக்கேங்கிற செய்தியை கேள்விப்பட்டிருப்பான் ஐயோ ராமன் வனவாசம் வந்துட்டானான்னு சொல்லிட்டு நான் அழிஷம் வந்திருப்பான் இவ்வளவுதான் லக்ஷ்மணா பரதன் ஒரு நாளும் எனக்கு துரோகம் பண்ண மாட்டான் நீ அவனை திட்டினால் அதாவது ராமனுக்கு பரதன் மேல எவ்வளவு அன்பு பாருங்கோ நம்ம சொல்லுவோம் லக்ஷ்மணனை விட பரதன் ராமனிடத்துல அதிகமான பக்தியோடு இருந்தான்னு ராமனும் பரதன்ட்ட அதே அளவு அன்பு காமிச்சிருக்கான் லக்ஷ்மணன் தான் ராமன் சொல்றான் நீ பரதனை திட்டினால் அது என்னை திட்டுவதற்கு சமம் லக்ஷ்மணா நீ பரதனை எதிர்த்து போர் புரியணும்னு நினைக்கிறியா உனக்கு ராஜ்யம் வேண்டும் என்றால் நீ பரதனை எதிர்த்து போர் புரிய வேண்டாம் பரதன் வந்ததும் நானே உனக்கு ராஜ்யத்தை வாங்கி தந்துடுறேன்ட்டான் ஏன்னா நீ பரதனை எதிர்த்து போர் புரியணும்னா ராஜ்யத்துக்காக வேணா போர் புரியலாம் மற்றபடி பரதன் எனக்கு எந்த திங்கும் இழைக்க போவதில்லை அதனால உனக்கு ராஜ்யம் தான் வேணும்னா சொல்லு நான் கேட்டாலே பரதன் கொடுத்துருவாண்டா நீ ஏண்டா அதுக்கு போர் புரியணும் என்று லக்ஷ்மணனை பார்த்து ராமன் சொல்ல லக்ஷ்மணன் அப்படியே வெட்கத்தால் தலை குனிந்தான் அப்ப லக்ஷ்மணன் இங்க தப்புதானே பண்ணான் பாகவத அபச்சாரப்பட்டுட்டானேன்னா கோவிந்தராஜரங்க வியாக்கியானம் பண்ணா இல்லை இதை அபச்சாரம்னு எடுத்துக்க கூடாது கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் தசிய ராமசிய ஹிதேரதகா லக்ஷ்மணன் சுயநலத்தினாலேயா பரதனோட சண்டை போட போறேன்னா ராமன் மேல் உள்ள பொங்கும் பரிவுனால ராமனுக்கு மங்களாசாசனம் பண்ற முகமா ராமனுக்கு ஆபத்து வரக்கூடாதே ராமனத்துக்கு ஆபத்து வரக்கூடாதேன்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு குடி எப்படி அஞ்சு அஞ்சு பெருமாளுக்கு பறிந்து பல்லாண்டு பாடுவார்களோ அந்த எண்ணத்தில் தானே செய்தான் நது சுவார்த்த பரகா சுயநலத்தால் லக்ஷ்மணன் அப்படி சொல்லவில்லையே அத்தகா ஏவ மங்களாசாசன மங்களாசாசன பரத்வாத் அஸ்தானே பயசங்கையா ததோக்தவான் இது கம்யத்தே இது ஒரு மங்களாசாசன பரமாக லக்ஷ்மணன் சொன்ன வார்த்தை தானே ஒழிய லக்ஷ்மணன் அபச்சாரப்பட்டதாக எடுத்துக்கொள்ள தேவையில்லை என்று காட்டுகிறார் கோவிந்தராஜர் மேலே பரத்தாழ்வான் கீழே சேனையெல்லாம் அணிவகுத்து நிற்கிறது அப்ப பரத்தாழ்வான் சொல்றான் சத்ருக்னா குகா எல்லோரும் வாருங்கள் நாம இந்த மலையில ராமனுடைய ஆசிரமம் எங்க இருக்குன்னு தேடுவோம்னா ஏன்னா சித்திரக்கூட்டம்ங்கிறது பெரிய மலை அதுல ராமனுடைய ஆசிரமம் எங்க இருக்குன்னு தேடணும் வாருங்கள் நம்முடைய காலாட்கள் துணையோடு நாம் தேடுவோம் பரதன் சொல்றான் இந்த ஸ்லோகம் பாருங்க தொண்ணூத்தி எட்டாவது சர்க்கம் ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் யாவன்ன சரணோ பிராத்துகு எப்போது ராமனுடைய திருவடிகளை என்னுடைய தலைக்கு மேலே நான் சுமந்து கொள்கிறேனோ அன்றுதான் எனக்கு சாந்தி உண்டாகமே ஒழிய அதுவரை எனக்கு சாந்தியே இல்லை இங்க கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் வஜ்ர துவஜார விந்தாங்குஷ சுதா கலசாதி மகாராஜ லட்சணயுக்தோ சரணோ ராமனுடைய திருவடியில பார்த்தா வஜ்ர வஜ்ராயுதம் துவஜ கொடி அரவிந்த தாமரை அங்குஷ அங்குஷம் சுதா சுதா கலச அமுத கலசம் உள்ளிட்ட ராஜாவுக்குரிய லட்சணங்கள்லாம் ரேகைகளாக இருக்கக்கூடிய திருவடி அந்த திருவடியை யாவத்துன சிரசா தாரியுஷ்யாமி அந்த ரெண்டு திருவடிகளையும் எப்போது என் தலைமையில் நான் தாங்கிக் கொள்கிறேனோ தாவத் பரியந்தம் ஏ சாந்தீர்ண பவிஷ்யதி அதுவரை எனக்கு நிம்மதி இல்லை அதை தலையில் தாங்கிக் கொண்டால்தான் எனக்கு நிம்மதி 
அடுத்து சொல்றான் பரதாழ்வான் தொண்ணூத்தி எட்டாவது சர்க்கம் பத்தாவது ஸ்லோகம் யாவன்ன ராஜ்யே ராஜார்கா பித்ரு பைத்தாமகே ஸ்திதகா அபிஷிக்தோ ஜலக்கிளா நமே சாந்தீர் பவிஷ்யதி அதாவது ராமபிரான் அவனுக்குரிய சிம்மாசனத்திலே வந்து அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அவன் வந்து ஆட்சி புரிய வேண்டும் ராமன் வந்து ஆட்சி புரியாத வரை எனக்கு நிம்மதியே கிடையாதுன்னு இங்க கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றாரு எவ்வளவு அற்புதமான வியாக்கியானம் பாருங்கோ யதா ராமகா ஸ்வயோக்கிய சிம்மாசனாதி ராஜ்ய மௌலின் திருத்வா ராமனுக்கு தகுந்த ஆசனம் என்றால் எது அது அந்த ராஜ்யத்துக்குரிய சிம்மாசனம் அதனால அந்த சிம்மாசனத்திலே ராமன் அமர வேண்டும் மமயோக்கியம் ராமனுக்கு ஏற்ற கிரீடம் எதுன்னா அந்த ராஜாவாக அவன் முடிசூடி கொள்ளக்கூடிய கிரீடம் இருக்கே அது ராமனுக்கு ஏற்ற கிரீடம் எனக்கு ஏற்ற கிரீடம் எதுன்னா ராமனுடைய திருவடிகளை என் தலைக்கு மேல் பதிக்க வேண்டும் அது எனக்கேற்ற கிரீடம் அப்ப ரெண்டு பேருமே முடிசூடிக்கணும் ஆனா என்னன்னா ராமன் சிம்மாசனத்திலே மன்னனாக முடிசூடி கொள்ள வேண்டும் நான் ராமனுடைய தொண்டனாக அவனுடைய திருவடிகளையே என்னுடைய தலைக்கு மேலே சூடிக்கொள்ள வேண்டும் இது நடக்கும் வரை எனக்கு வாழ்வில் நிம்மதி இல்லை என்று சொல்லி பரதன் முகனோடும் சத்ருகனோடும் மந்திரிகளோடும் காலாட்களோடும் அந்த சித்திரக்கூட்ட மலையில ராமனுடைய ஆசிரமம் எங்கே இருக்கிறது எங்கே இருக்கிறது என்று தேடிக்கொண்டு செல்கிறான் அப்ப பார்த்தா அங்க ஒரு பர்ணசாலை அந்த பர்ணசாலையிலிருந்து ஔபாசன அக்னி ராமபிரான் நித்தியபடி அக்னி வச்சு ஔபாசனம் பண்றான் அந்த பர்ணசாலையில் இருந்து ஔபாசன அக்னியின் புகை பொங்கி வந்தது அதை பார்த்ததும் பரதன் பெருமகிழ்ச்சி அடைந்தான் ஆகா ராமனுடைய ஆசிரமத்தை கண்டுபிடித்து விட்டேன் ஔபாசன அக்னியின் புகை வருகிறது வசிஷ்டரிடம் சொல்றான் அன்னையரோடு நீங்களும் விரைந்து வாருங்கள் நான் முன்னே சென்று ராமனை வணங்குகிறேன் என்று பரதாழ்வான் அந்த பர்ணசாலையை நோக்கி ஓடிச் செல்கிறான் சுமந்திரனும் சத்ருகனனும் பரதனை பின்தொடர்ந்து வருகிறார்கள் அந்த பர்ணசாலையில போய் பார்க்கிறான் பரதன் அந்த பர்ணசாலைக்குள்ள பார்த்தா ஒரு ரிஷியின் ஆசிரமம் போலே ஒரு அக்னி வேதி உள்ளது அங்க ரிஷி போல ஜடை தரித்து ஒருவர் வீற்றிருக்கிறார் நல்லா ஜடாமுடி தரித்து மாந்தோல் தரித்து இடையில மர உரி தரித்து ஒருவர் அமர்ந்திருக்கிறார் தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் தம் து கிருஷ்ணாஜினதரம் உத்தரியமாக மாந்தோலை அணிந்திருந்தான் ராமபிரான் அதராம்பரதையா சீர வல்கல வாசசம் இடுப்பிலே அணியக்கூடிய ஆடையாக மர உரியை அணிந்திருக்கிறான் ராமபிரான் தப்பி அபராவர்த்தமானம் ராமணியக்கம் அப்படி மாந்தோல் மரவுரி தரித்தா கூட அவ்வளவு அழகாக காண்பதற்கு அவ்வளவு இனியானாக மனத்துக்கு இனியானாக இருக்கிறான் அந்த ராமபிரான் கிஞ்சித் ஆசனமாஸ்தாய ஆத்மானம் தியாயந்தம் தியானம் வேற பண்ணிட்டு இருக்க ஆசனத்திலே அமர்ந்து கொண்டு தாதிருஷ தப்போ விசேஷேன சமந்தாத்து தேஜ பரிவிருதம் அந்த தபஸ் பண்ணத்தினால அந்த தேஜஸ் சூழ்ந்து பாவகோபமம் நெருப்பு போல தேஜஸ் சூழ்ந்தவனாக ராமபிரான் எழுந்தொழுகிருந்தான் அந்த ராமனை சேவித்தான் பரதன் சேவிச்சுட்டு தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது சர்க்கம் முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் பாஷ்பாபிகித கண்டஷ்ட பிரேக்ஷராமம் யசஸ்வினம் ஆரியேத்தியேவாத்திருஷ்ய வியாகர்த்தும் நாசகத்ததகா அண்ணா என்று ஓடி போய் ராமபிரானை நமஸ்கரித்தான் பரதன் நமஸ்காரம் தான் பண்ணினான் ஆனா அதுக்கு மேல பரதனுக்கு வாயில பேச்சு வல்லியான் என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல 
ராமனை சேவிச்சுட்டான் ஆனா அவனுக்கு பேச்சு வரவில்லை ஏன்னா ஒரு புறம் ராமனை சேவித்தோமேங்கிற சந்தோஷம் ஏன்னா இத்தனை நாட்கள் அவன் கேகே தேசத்துல இருந்து அதுக்கப்புறம் அயோத்திக்கு வந்து ராமன் காட்டுல எங்க இருக்கான்னு தேடி இப்ப ராமனை சேவிச்சுட்டான் அதுவரை திருப்தி ஆனால் மறுபுறம் வருத்தம் என்னன்னா இப்படி ஜடாமுடி தரித்து மாந்தோல் மரவுரி தரித்து இப்படி ஒரு தபஸ்வி கோலத்துல நீ இருக்கியே ராமா இப்படி ஒரு பர்ணசாலையில் வந்து தங்கி இருக்கிறாயேன்னு மகிழ்ச்சியின் உச்சம் வருத்தத்தின் உச்சம் பேச்சு வல்ல பரதனுக்கு அப்ப ராமன் பரதனை கட்டி அணைத்து உச்சி மோந்து பரதனை தன்னோட மடியில் அமர்த்திக்கிறான் தன்னோட குழந்தை போல பரதனை மடியிலே அமர்த்தி கொண்ட ராமன் பரதன்கிட்ட கேட்கிறான் பரதா எப்படிரா இங்க வந்த என்ன விஷயம் அடுத்த கேள்வி கேட்டான் அப்பா நலமான்னு கேட்டான் ராமனுடைய பித்திருபக்தி பாருங்கோ நூறாவது சர்க்கம் நான்காவது ஸ்லோகம் என்ன பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு இந்த கேள்வி ஏன் இத்தனை கேள்வி கேட்கிறான்னா கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் அதி துக்கிதசிய பரதசிய துக்கம் அபனேத்தும் பிரஷ்ணவியாஜேன தர்மான் உபதிசதி அதாவது ஏன் இந்த கேள்விகள்லாம் கேட்கிறான்னா பரதன் ரொம்ப துக்கத்துல வந்திருக்கான் அதனால அவனுடைய துக்கத்தை போக்குற மாதிரி கேள்வி கேட்டு அப்படியே தர்மத்தையும் பரதனுக்கு உபதேசம் பண்ணுகிறான் ராமபிரான் கேள்விகள் கேட்க தொடங்குகிறான் பரதா வா அப்பா எப்படி இருக்கார் நலமா எப்படி நீ காட்டுக்கு வந்த நீ தந்தை சொல்படி நடக்கிறாயா வசிஷ்டர் ஆச்சாரியனை தினமும் பூஜிக்கிறாயா அன்னையரை எல்லாம் பூஜிக்கிறாயா ராஜ்ய காரியங்கள்லாம் சரியா நடக்கிறதா அதுக்கப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் டிப்ஸ் மேலாண்மை துணுக்குகள் ஒரு ராஜா ஆட்சி பண்ணணும்னா எப்படி எல்லாம் பண்ணணுங்கிறத சொல்றான் உன்னுடைய அரசவையில கற்றவர்கள் எல்லாம் உள்ளார்களா அந்த படித்தவர்களின் ஆலோசனை கேட்டு நீ நடக்கிறாயா உன்னுடைய மந்திரிகள் எல்லோரும் மனோதத்துவம் அறிந்தவர்களாக இருக்கிறார்களா பரதா நீ அதிகமா தூங்குறது இல்லையே காத்தால சீக்கிரம் எழுகிறாய் அல்லவா இரவு தூங்குவதற்கு முன்னாடி நாட்டை பற்றி சிந்திக்கிறாயா உன்னுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியங்கள்லாம் வெளியாகாமல் பார்த்து கொள்கிறாயா அரசாங்கத்துல ஏதாவது திட்டங்கள் போட்டால் உடனே அதை அமல்படுத்துகிறாயா உன்னுடைய பணியாளர்கள்லாம் அவரவர் பணியை சரியாக செய்கிறார்களா தவறு செய்பவர்களுக்கு சரியான நேரத்தில் சரியான தண்டனை நீ தருகிறாயா மக்களுக்கு அதிகமான வரி போடாமல் இருக்கிறாயா உன்னுடைய சேனாபதியாக நல்ல வீரனை நியமித்திருக்கிறாயா அந்த அரசாங்க பணியாளர்களுக்கெல்லாம் சம்பளம் சரியாக தருகிறாயா நீ கற்றோர்களுக்கு பிரியமானவனாக இருக்கிறாயா நல்ல ஒற்றர்களை வைத்திருக்கிறாயா உன்னை தேடி வரும் அகதிகளுக்கெல்லாம் அடைக்கலம் தருகிறாயா அது போல வேதத்துக்கு முரணா பேசி தாங்களும் குழம்பி மற்றவர்களையும் குழப்பக்கூடிய குழப்பவாதிகள் நாஸ்திகர்கள் இவர்களை எல்லாம் ஊரை விட்டு விலக்கி வைத்திருக்கிறாயா மக்கள் எல்லோரும் திருப்தியாக இருக்கிறார்களா ஆபத்திலிருந்து உன்னுடைய ஜனங்களை எல்லாம் நீ காக்கிறாயா ஊர்ல பெண்களுக்கெல்லாம் நல்ல மரியாதை தரப்படுகிறதா மக்கள் உன்னை எளிதில் சந்திக்கும்படி நீ இருக்கிறாயா உன்னுடைய நாட்டின் வருமானம் செலவை விட அதிகமா இருக்கா நீதி வழங்கும் போது ஒருதலை பட்சம் பட்சபாதமாக இல்லாமல் சரியான நீதியை வழங்குகிறாயா முதியவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறாயா குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறாயா புலவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறாயா என்று இப்படி இத்தனை கேள்விகள் வரிசையா பரதனை பார்த்து கேட்டான் ராமபிரான் ஒரே பதில் சொன்னான் பரதன் இந்த ராஜ்யம் எனக்கு எதுக்குன்னு தான் 
இதை பண்ணியா அதை பண்ணியா இத்தனை கேள்வி கேட்கிறியே ராமா உனக்கு கைங்கரியம் செய்தலாகிய தபஸ் உனக்கு கைங்கரியம் செய்தலாகிய சாம்ராஜ்யம் இருக்கும்போது இந்த ராஜ்யம் எனக்கு எதற்கு ராமா நீ மூத்தவன் நீதான் நாடாட வேண்டும் நான் ஏதோ மாமா வீட்டுக்கு போன அந்த நேரத்துல எங்க அம்மா குழப்பம் பண்ணி இத்தனையும் பண்ணிட்டா நீயும் காட்டுக்கு வந்துட்ட உன்னை இழந்த இந்த புத்திர சோகத்துல நம்முடைய தந்தை தசரதனும் இறந்து விட்டார் என்று அந்த செய்தியை பரதன் ராமனிடம் வெளியிட்டான் அதாவது இங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு இந்த சர்க்கம் வந்து கோவிந்தராஜருடைய பாட்டத்துலதான் நூத்தி ஒன்னாவது சர்க்கமா வரும் மற்ற பாட்டங்கள்ல பார்த்தேன்னா இது சற்றே கொஞ்சம் பின்னாடி போடுறது நூத்தி நான்காவது சர்க்கமாக போவதை பார்க்கிறோம் ஆனா அப்படி போவது பொருத்தம் அல்லன்னு நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் காட்டியிருக்காங்க அதனால நம்ம கோவிந்தராஜர் காட்டிய அந்த வழியில இதை சொல்லின்னு வரும் ஏன்னா மற்ற பாடங்கள் மற்ற எல்லா ராமாயண பாடத்திலையும் பார்த்தோன்னா பரதன் வந்தவாறே மற்றவர்களும் இந்த அயோத்தியால இருந்து வந்த சேனை மற்ற வசிஷ்டர் உள்ளிட்ட புரோகிதர்கள் மந்திரிகள் எல்லாருமே கூட வந்துடுறா அதுக்கப்புறம்தான் ராமனும் பரதனும் பேசுகிறார்கள்னு வரும் ஆனா இங்க அப்படி இல்ல கோவிந்தராஜருடைய பாடத்துல அவர்கள்லாம் பின்னாடிதான் வரா இங்க பரதன் தசரதன் இறந்த செய்தியெல்லாம் ராமன்ட்ட சொல்லி ராமபிரான் தர்ப்பணம் இல்லாமல் பண்ணி பூர்த்தி பண்ணிடுறான் அதற்கப்புறம்தான் மக்கள் வந்து சேர்கிறார்கள் ஏன்னா அதுதான் அந்த கோர்வையா வருது ஏன்னா பரதன் தான் முதல்ல ராமனுடைய பிரணசாலையை பார்த்தான் அதனால பின்னாடி இருக்கவாள நீங்க வாங்கோன்ட்டு பரதன் ராமனை சேவிக்கணுங்கிற ஆவல்லாம் அவன் ஓடி வந்துட்டான் அதனால முதல்ல கொஞ்ச நேரம் பரதன் மட்டும் ராமனை சந்தித்து பேசி கொண்டிருக்கிறான் மற்றவாள்லாம் வருவது என்பது பின்னாடி இருப்பதுதான் முறை என்பதால நூத்தி ஒன்னாவது நூத்தி நான்காவது சர்க்கத்துல இங்க கோவிந்தராஜ பாடமும் மற்ற பாடங்களும் பார்த்தேன்னா மாற்றம் இருக்கும் இன்ஃபர்மேஷனுக்காக சொன்னேன் அதனால பரதன் ராமன்ட்ட சொல்லிட்டா தந்தை இந்த மாதிரி இறந்துட்டா ராமா நானும் சத்ருகணனாவது அப்புறம் வந்து தந்தைக்கு தர்ப்பணம் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் ஆனால் நீ மூத்தவன் நீ இன்னும் தர்ப்பணமும் செய்யவில்லை அதனால நீயும் லக்ஷ்மணனும் விரைவில் தர்ப்பணம் செய்யுங்கள் மேல சொல்றான் பரதன் நூத்தி ஒன்னாவது சர்க்கம் ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் துவாமேவ சோச்சன் தவதர்ஷனேப்சுகு உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் அனிவர்த்திய புத்தி மனத்தை மொத்தமாக உங்களிடத்திலேயே ஈடுபடுத்தி விட்டார் நீங்கள் அருகில் இல்லாததாலே தவ சோக ருக்னகா அந்த புத்திர சோகத்தாலே பிடிக்கப்பட்டார் தாம் துவாம் சம்ஸ்மரன் அஸ்தமித்த பிதாமே உங்களையே நினைச்சுட்டு உயிரை விட்டார் இதுல எத்தனை உங்கள் இருக்கு பாருங்க உங்களையே நினைத்து உங்கள் பிரிவால் வேதனைப்பட்டு உங்களை பார்க்க விரும்பி உங்களுடைய வாசம் அருகில் இல்லாததாலே உங்களிடமே மனத்தை பதித்து உங்களை பிரிந்த சோகத்தினாலேயே உங்களையே நினைத்து கொண்டு தந்தை தசரதன் உயிர் நீத்தார் என்று பரதன் சொல்ல ராமன் அப்படியே கதறி அழுதானோ என்னை பிரிந்த சோகத்தினால என்னுடைய தந்தை இறந்திருக்கிறார் ஆனா அந்த தந்தைக்கு என்னை பிரிந்து என்னையே நினைச்சுண்டு என் பேரை சொல்லி அழைத்து இறந்த அந்த தந்தைக்கு என் கையால சம்ஸ்காரம் பண்ற பாகியம் எனக்கு கிடைக்கவில்லையே நூத்தி இரண்டாவது சர்க்கம் பத்தாவது ஸ்லோகம் கிம்னுதசிய மயா காரியம் துர்ஜாதேன மகாத்மனஹா யோ மிருத்தோ மம சோகேன மயாச்சாபி ந சம்ஸ்கிருதஹா நான் இழிப்பிறவியை அடைந்தவன் தாராமன் துர்ஜாதேனன்ட்டான் என்னால் அவருக்கு சம்ஸ்காரம் கூட பண்ண முடியலையே என்ன நினைச்சு என்னுடைய தந்தை இறந்திருக்கிறார் 
ஆனா அவருக்கு சம்ஸ்காரம் என்ற பாகியம் எனக்கு கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லிட்டு சரி இனி தந்தைக்கு தர்ப்பணத்தையாவது பண்ணிடுறேன்னு நூத்தி இரண்டாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் மந்தாகனியில ராமனும் லக்ஷ்மணனும் நீராடி தசரத்தனுக்கு தர்ப்பணம் செய்கிறார்கள் தே சுதீர்த்தாம் ததக்ரிச்ராத்து உபாதம்ய யசஸ்வினகா நதீம் மந்தாகினீம் ரம்யாம் சதா புஷ்பித கானனாம் ஸ்ரோத சமாதா சமாசாத்திய தீர்த்தம் சிவம் அகர்தமம் சிஷிச்சுகு தூதகம் ராஜ்யே ததை தத்தே பவத்விதி என்று ராமபிரானும் லக்ஷ்மணனும் தசரதனுக்கு அந்த மந்தாகினியிலே நீராடி தர்ப்பணம் செய்தார்கள் அதன் அயோத்தி மக்கள் வசிஷ்டர் தசரதனுடைய மனைவியர் சேனைகள் மக்கள் எல்லோரும் அங்கே வந்து கூடினார்கள் என்பது கோவிந்தராஜ பாடம் மற்ற பாடத்துல பார்த்தேன்னா அவள்லாம் முன்னாடி வருகிறார்கள் என்று வேற மாதிரி வரும் நாம நம்ம பெரியவா காட்டிய கோவிந்தராஜ பாடத்தையே பின்பற்றுகிறோம் அதனால அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் வந்து அங்கே கூடினார்கள் ராமன் எல்லாரையும் தன்னுடைய ஆச்சாரியன் வசிஷ்டரையும் அன்னையர்களையும் ராமன் சீதா லக்ஷ்மணன் மூவருமே ஆச்சாரியனையும் அன்னையர்களையும் வணங்கினார்கள் கைகேயும் வந்து நிக்கிறார் ராமனை மீண்டும் ராஜ்யத்துக்கு அழைக்க வேண்டும் என்பதற்காக கௌசல்யா சுமித்ரை கைகே எல்லோரும் வந்து நிற்கிறார்கள் இப்ப எல்லார் முன்னிலையில ராமன் பரதர்கிட்ட கேக்குறான் பரதா சரி நீ தந்தையின் இறப்பு செய்தியை சொன்னதுனால நான் அந்த துக்கத்துல மூழ்கிட்டேன் நீ ஏண்டா இப்படி தபஸ்வி வேஷத்துல வந்திருக்க நான் தான் மாந்தோல் மர உரி ஜடை தரித்து காட்டுல இருக்கணும் நீ எதுக்கு இப்படி தபஸ்வி வேஷத்திலே காட்டுக்கு வந்தாய் என்று ராமன் பரதன்கிட்ட கேட்க பரதன் பதில் சொல்றான் அண்ணா நம்முடைய தந்தை என் தாய் கைகையால வஞ்சிக்கப்பட்டார் இவள் துர்புத்தியால் செய்த தவறு இத்தனையும் நூத்தி நாலாவது சர்க்கம் ஐந்தாவது ஸ்லோகம் ஆரியதாத பரித்தியஜ்ய கிருத்வா கர்ம சுதுஷ்கரம் கதஸ்வர்க்கம் மகாபாகோ புத்திர சோகாபி பீடித்தகா எங்க அம்மா தப்பான வரத்தை கேட்க தந்தையும் சுதுஷ்கரம் சுத்தமா செய்யக்கூடாத ஒரு காரியத்தை செஞ்சுட்டு அவர் சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டார் புத்திர சோகத்தால் பாதிக்கப்பட்டு சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டார் ஆனா அவர் செய்தது மிகப்பெரிய தவறு ஏன்னா கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் ஜேஷ்டார்கம் ராஜ்யம் ஸ்திரீ நியோகா கனிஷ்ட சாத்கிருத்திய மூத்தவன் ஆள வேண்டிய ராஜ்யத்தை இந்த கைகை மேல் உள்ள காதலினால் காமத்தினாலே இளையவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு அப்பா போயிட்டார் இது தவறு ராமா மூத்தவன் நாடாழ்வதுதான் முறை வா ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள் என்றான் பரதன் ராமன் அதுக்கு பதில் சொல்றான் நூத்தி நான்காவது சர்க்கம் பதினேழாவது ஸ்லோகம் நதோஷம் துகிபசியாமி சூக்மம் அப்பி அரிசூதனி ஜனனீம் பால்யாத்வம் விகர்கிதும் அருகதி அதாவது பரதன்ட்ட ராமன் சொல்றான் இந்த பாரு பரதா முதல்ல ஒரு விஷயம் சொல்றேன் உண்மேல் எந்த பிழையும் இல்லை இது எனக்கு நல்லா தெரியும் அதை நான் கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன் அடுத்தது உன்னுடைய தாய் கைகையை நீ இகழ்வதும் தவறு அவளுக்கு ரெண்டு வாக்கு ரெண்டு வரங்கள் தருவதாக தசரதன் வாக்களித்திருந்தார் அதை அவர் நிறைவேற்றி இருக்கிறார் அதனால உங்க அம்மாவை நீ இகழ்வதும் தவறு நூத்தி நாலாவது சர்க்கம் இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் ராமன் சொல்றான் ஏதாபியாம் தர்மசீலாபியாம் வனம் கச்சேதி ராகவ மாதா பித்ருபியா முக்தோகம் கதமன்ய சமாச்சரே வரதானி பாட்டுக்கு என் நாட்டுக்கு திரும்பிவான்னு சொல்ற என்னுடைய தந்தை தசரதன் தாய் கைகை கைகையும் தாய்ன்னு சொல்றான் ராமன் என்னுடைய தந்தை தசரதன் காய் தாய் கைகேயி இருவரும் சேர்ந்து எனக்கிட்ட கட்டளை பதினாலு வருஷம் காட்டுல இருன்னு சொல்லியிருக்கா அதை மீறி நான் எப்படி நாட்டுக்கு வர முடியும் அதனால தந்தையும் தாயும் எனக்கிட்ட கட்டளையை நான் பின்பற்றுகிறேன் பரதா அதே தாய் தந்தையர் உனக்கிட்ட கட்டளை என்ன தெரியுமா நூத்தி நாலாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் சச பிரமாணம் தர்மாத்மா லா ராஜா லோக குருஸ்தவ 
பித்ராதத்தம் யதாபாகம் உபபோக்தும் துமர்கசி அதே தாய் தந்தையர் உனக்கிட்ட கட்டளை என்னன்னா நீ ராஜ்யத்தை ஆள வேண்டும் நீ பட்டாபிஷேகம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பது அதனால பரதா இந்த மூத்தவன் நாடாளனுமா இளையவன் நாடாளனுமா அப்பா செஞ்சது சரியா தவறா இதெல்லாம் நீ பேசாத உண்மேலும் தவறில்லை கைகை மேலும் தவறில்லை தந்தையின் மீதும் தவறில்லை தந்தை எனக்கிட்ட கட்டளை நான் வனவாசம் பண்ணணும் தாய் தந்தை இருவரும் இட்ட கட்டளை அது போல அதே தாய் தந்தையர் உனக்கிட்ட கட்டளை நீ பட்டாபிஷேகம் பண்ணி கொண்டு ராஜ்யத்தை ஆள வேண்டும் என்று சொல்லி முடித்தான் ராமன் இரவு பொழுது வந்தது பரதனும் மற்ற ஊர் மக்களும் அங்கேயே தங்கிவிட்டார்கள் மறுநாள் காலை நீராடி விட்டு மறுபடியும் பரதாழ்வான் ராமன்ட முதல்லேந்து பிரார்த்திக்க ஆரம்பிக்கிறான் நூத்தி ஐந்தாவது சர்க்கம் நான்காவது ஸ்லோகம் சாத்விதா மாமிகா மாதா தத்தம் ராஜ்யம் இதம் மமா ததாமி தவைவாகம் பூங்ஸ்வராஜ்யம் அகண்டகம் இப்ப பரதன் இரவு முழுக்க யோசிச்சு இப்போ ஒரு புது ஃபார்முலா கொடுக்குறான் ராமா மூத்தவன் நாடாளனும் சொல்லி பார்த்தேன் இல்ல இல்ல தந்தை சொல்லிட்டார் அதனால நான் ஆளணும்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ உன் வழிக்கே வரேன் இப்ப எங்க அம்மா எனக்கு தானே இந்த ராஜ்யத்தை வாங்கி கொடுத்துருக்கா என்னுடைய ராஜ்யம் தானே இது இப்ப என்னுடைய ராஜ்யத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன் நீ இதை ஏற்றுக்கொள் என்று பிரார்த்தித்தான் பரதன் மேலும் பரதன் சொல்றான் கதிம் கர இவாஸ்வசிய தாட்சியேவ பதத்திரணகா அனுகந்தும் சக்திர்மே கதிம் தவ மகிபதே ராமன்ட்ட சொல்றான் பரதன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருமா என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு கழுதை குதிரையாக ஆக முடியாது குருவி கருடனாக ஆக முடியாது உன்னை போல் நானும் ஆக முடியாது நீ குதிரையை போலனா நான் கழுதையை போல நீ கருடனை போலன்னா நான் குதிரை நான் கழுதை நீ கருடனை போல என்றால் நான் குருவியை போல அப்படி இருக்கும்போது நீ நீதான் நான் நான் தான் ஆகையினாலே நீதான் ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நைச்சியானுசந்தானம் பண்ணி தன்னை தாழ்த்தி கொண்டு பரதன் சொன்னான் சுற்றி இருந்த மக்களும் சொன்னா ஆமா ராமன் தான் ஆளணும் அவளும் சொல்லிட்டா பரதன் சொன்ன ஃபார்முலா கரெக்ட் பரதனுடைய ராஜ்யத்தை அவன் ராமனுக்கு தருகிறான் ராமன் ஏற்றுக்கொள்ளலாமே என்று சொன்னார்கள் அப்ப ராமன் பதில் சொல்றான் பரதா ஆமாமா இது உன்னுடைய ராஜ்யம்தான் இதை கொடுக்க உனக்கு ரைட் இருக்கு ஆனா இதை வாங்குவதற்கு எனக்கு அதிகாரம் இல்லைன்னுட்டான் ஏன்னா தந்தை என்ன பதினாலு வருஷம் வனவாசம் போக சொல்லியிருக்கார் வனவாசம் என்பது ஒரு விரதம் இந்த உபன்யாசம் தொடக்கத்திலே பார்த்தோம் இல்லையா வனவாசம்னா சும்மா போய் காட்டுல உட்காடுறது இல்லை அது பதினான்கு வருடம் அந்த காலம் நான் இதை மேற்கொள்வேன்னு சங்கல்பம் பண்ணி மேற்கொள்ளக்கூடிய விரதம் அந்த விரதத்தை நான் ஆரம்பிச்சுட்டேன் இனி அதுலேருந்து பின்வாங்கி இந்த ராஜ்யத்தை நான் வாங்கி கொள்ள முடியாது ஆகையினால பரதா உனக்கு கொடுப்பதற்கு அதிகாரம் இருந்தாலும் வாங்கி கொள்ளும் அதிகாரம் எனக்கு இல்லைன்னா பரதன் சொன்னான் அவ்வளவுதானே பரவாயில்ல மிச்சமுள்ள வனவாசத்தை நான் முடிக்கிறேன் நீ நாட்டுக்கு போனான் இந்த புல் கொடுத்து கர்மா பண்ணுவதும்பா ஒருத்தர் அவரால் நேராக கர்மா பண்ண முடியலன்னா புல்ல எடுத்து கொடுத்து இன்னொருத்தர் விட்டு கர்மா பண்ண சொல்லுவா அது போல நீ புல்ல தொட்டு கொடு இந்த வனவாசம்ங்கிற விரதத்தை நான் அனுஷ்டிக்கிறேன் என்று சொன்னான் பரதர் ராமன் சொல்லிட்டான் இப்ப அதுவும் சாத்தியம் இல்லப்பா இந்த விரதத்தை நான் ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வேணா புல் கொடுத்து இன்னொருத்தர் அதை கர்மாவை பண்ணலாம் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் பாதியில முதல் ஒரு மாதம் ராமன் வனவாசம் மேற்கொண்டான் அதுக்கப்புறம் ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் மீதம் உள்ள பதிமூன்று வருடங்களும் பதினோரு மாதங்களும் பரதன் அந்த வனவாசத்தை மேற்கொண்டானா நியாயமாப்பா இது ஒருத்தர் சென்னையிலேருந்து மதுரை வரைக்கும் பஸ்ஸில் போனோம் பஸ் ஏறினார் சென்னையில ஏறினவர் அதே டிக்கெட்டுக்கு செங்கல்பட்டில் இறங்கிட்டு இந்த டிக்கெட்டை வச்சுட்டு செங்கல்பட்டு டு மதுரை என்னுடைய தம்பி டிராவல் பண்ணுவார்னாராம் கண்டக்டர் ஒத்துப்பாரா 
இவர் வாங்கின டிக்கெட்டுக்கு அவர் தான் டிராவல் பண்ணணும் செங்கல்பட்டு வரைக்கும் நான் டிராவல் பண்ணுவேன் அப்புறம் அதே டிக்கெட்டுக்கு செங்கல்பட்டு டு மதுரை என் தம்பி டிராவல் பண்ணுவான்னா ஒத்துப்பாடா அதனால அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது அதனால அந்த பிரதத்தை ஆரம்பித்து விட்டேன் மேல ராமன் சொல்றான் பரதா ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோ நம்முடைய தந்தை தர்மாத்மா புண்ணியம் செய்தவர் சத்தியம் தவறாதவர் அவர் சொர்க்கத்தை அடைந்திருக்கிறார் அந்த தந்தை சொன்ன வார்த்தையை பின்பற்றி நடப்பதுதான் உனக்கும் நல்லது எனக்கும் நல்லது அதனால தயவு செஞ்சு இதை நீ மீறாதே என்று சொன்னான் ராமபிரான் பரதனுக்கு கோபம் வந்துருத்து யார் மேல ராமன் மேல வராது தசரதன் மேல கோபம் வந்துருத்து பரதனுக்கு உடனே பரதன் சொல்றான் அந்த கிழவர் காமத்தால் பீடிக்கப்பட்டு கைகேய்க்கு தவறான வரத்தை கொடுத்துட்டா இவள் கேட்டதும் அநீதியான வரம் அவரும் தர்மத்துக்கு முரணாக அந்த வரத்தை கொடுத்திருக்கார் இப்படி இருக்கும்போது எதுக்குறாமா அதுக்கெல்லாம் நீ முக்கியத்துவம் கொடுத்து காட்டில் இருப்பேன் என்று சொல்கிறாய் என்று கேட்டான் பரதன் அப்ப ராமன் பதில் சொல்றான் இல்லை பரதா தந்தை காமத்தால் தவறு செய்யவில்லை கைகேயை கல்யாணம் பண்ணி கொள்வதற்கு முன்னாடியே உன்னுடைய தாத்தா அசோபதிக்கு நம்முடைய தந்தை வாக்கு கொடுத்தார் கோவிந்தராஜர் இது வியாக்கியானத்துல காட்டுறார் ராஜ்ய சுல்கம் சமாசீத் தவ புத்திரிகாயாம் யோஜனிஷ்யதே தஸ்மை ராஜ்யம் தாசியாமீதி பிரதிஜாம் கிருதவான் அதனால அஸ்வபதி கைகேய பெண் கேட்கும் போதே ராஜ்ய சுல்கம் பெண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு கன்னியா சுல்கம் என்று கொடுக்கக்கூடிய வழக்கம் உண்டு அப்படி கன்னியா சுல்கமாக இவளுக்கு பிறக்கக்கூடிய மகனுக்கு நான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொல்லி அது நம்முடைய தந்தை உன் தாத்தா அஸ்வபதிக்கு கொடுத்த வாக்கு ஏதோ காமத்தால இப்படிலாம் சொல்லிட்டாருன்னு நீ தயவு செஞ்சு சொல்லாத பரதா அப்பா ஏற்கனவே வாக்கு கொடுத்துட்டார் நானே சுமந்திரன் சொல்லிதான் எனக்கே இது தெரியும் அப்பாதான் அதை டிவியேட் பண்ணி எனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டார் நல்ல வேலை சித்தி காப்பாத்திட்டான் நான் ராமன் சித்தி கைகை தாண்டா காப்பாத்தினா அப்பாதான் டிவியேட் பண்ண பார்த்தார் அது மட்டும் இல்லை உங்க அப்பா உங்க அம்மாவுக்கு ரெண்டு வரங்களும் கொடுத்திருக்காருப்பா நம்முடைய தந்தை ஏன்னா சம்பராசுர வதத்தின் போது அப்போ கைகேயி தசரதனுக்கு நல்லா உபச்சாரம் பணிவிடையெல்லாம் செய்தாள் அதனால ரெண்டு வரங்கள் தருவதாக தசரதன் கைகேய்க்கு பிராமிஸ் பண்ணார் அந்த ரெண்டு வரங்களையும் தன்னுடைய உதவிக்கு பரிசாகத்தான கைகேய் கேட்டார் அதனால கைகேய்க்கு தசரதன் கடன்பட்டிருக்கிறார் அந்த கடனை தீர்ப்பதற்காகத்தான் ரெண்டு வரம் தரேன்னு சொன்னார் அவ என்ன ரெண்டு வரம் கேட்டா ஒன்று பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் ரெண்டாவது ராமன் பதினான்கு வருடம் வனவாசம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அவ கேட்டிருக்கானா நம்முடைய தந்தைப்பட்ட கடனை இந்த ரெண்டு வரங்களையும் நிறைவேற்றினால்தான் நாம் தீர்க்க முடியும் தான் ராமன் அப்பா தசரதன் உன்னுடைய தாய் கைகேய்க்கு கடன்பட்டிருக்கிறார் உதவிக்கு பரிசாக ரெண்டு வரம் அளித்தார் அந்த கடனை நிறைவேற்றி வைப்பதுதானே மகன்களான நம்முடைய கடமை இப்ப பரதனையும் சேர்த்துட்டாராமன் நீயும் அப்பாவுடைய அந்த கடனை நிறைவு செய்து கொடுக்க வேண்டும் அது போல நானும் இதை செய்ய வேண்டும் நாம ரெண்டு பேரும் இதை கடைபிடித்தால் தான் பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தந்தை மகிழ்வார் நாம் அப்படி பண்ணலன்னா அவருடைய வார்த்தை புய்யாயிடும் நம்முடைய அப்பா நரகத்துக்கு போக நேரும் அதனால ராமபிரான் பையனெல்லாம் தீர்ப்பு கொடுத்துட்டான் பரதா நீ அயோத்திக்கு போ நான் தண்டகாரண்யம் செல்கிறேன் நீ நாட்டை கவனி நான் காட்டை கவனிக்கிறேன் நீ மனிதர்களுக்கு ராஜாவா இரு நான் இங்கே மிருகங்களுக்கு ராஜாவாக இருக்கிறேன் நீ வெண்கொற்றக்குடையின் நிழலிலே வசிப்பாயாக நான் மரங்களின் நிழலிலே பதினான்கு ஆண்டுகள் வசிப்பேன் உனக்கு துணை சத்ருகன் எனக்கு துணை லக்ஷ்மணன் நாம் இருவரும் சேர்ந்து சுவர்க்கத்தில் உள்ள நம்முடைய தந்தையை மகிழ்விப்போம் என்றான் ராமபிரான் நீ அயோத்திக்கு போ நான் தண்டகாரண்யத்துக்கு போகிறேன் நீ நாட்டை கவனி நான் காட்டை கவனிக்கிறேன் நீ மனிதர்களுக்கு ராஜாவாக இரு நான் மிருகங்களுக்கு ராஜாவாக இருக்கிறேன் நீ வெண்கொற்றக்குடையின் நிழலுக்கு கீழே இரு நான் மரத்தின் நிழலுக்கு கீழே இருக்கிறேன் உனக்கு துணை சத்ருகன் எனக்கு துணை லக்ஷ்மணன் நாம் இருவரும் சேர்ந்து 
சொர்க்கத்தில் உள்ள நம்முடைய தந்தையை மகிழ்விப்போம் என்று பேசி முடித்தான் ராமன் அங்க ஜாபாலின் ஒரு ரிஷி அவர் பார்த்தார் ராமனை பார்த்து சொல்றார் நூத்தி எட்டாவது சர்க்கம் ராமனை பார்த்து ஜாபாலி கேட்கிறார் என்ன ராமா ஏதோ சத்தியம் சத்தியம்லாம் பேசிட்டு இருக்க என்னடா சத்தியம் எல்லாம் பொய் வேதம் பொய் தர்மம் பொய் சொர்க்கம் பொய் நரகம் பொய் எல்லாமே பொய்டா நீ இந்த உலகத்துல எதை கண்ணால பார்க்கிறாயோ அதுதான் உண்மை அழகா ராஜ்யத்தை அனுபவி இளமையில இருக்க மனைவி சீதை இருக்கா எல்லாம் என்ன இளைஞர்கள் வாழ வேண்டிய காலம் இப்ப போய் நீயும் கஷ்டப்பட்டு பரதனையும் கஷ்டப்படுத்திட்டு சுத்தி இருக்க வாழையும் கஷ்டப்படுத்திட்டு என்னடா எதோ சத்தியம்னு பேசிட்டு இருக்க அப்படி இப்படின்னு நாஸ்திகவாதம் பேசினார் ஜாபாலி இப்ப ராமனுக்கு கோபம் வந்தது ராமன் கோபத்தோடு பதில் சொல்கிறான் நூத்தி ஒன்பதாவது சர்க்கம் இரண்டாவது ஸ்லோகம் பவான்மே பிரியகாமார்த்தம் வச்சனம் எத் இகோக்தவான் அகாரியம் காரிய சங்காசம் அபத்தியம் பத்தியசம்மிதம் ராமாயணத்திலே ராமனுக்கு வந்த முதல் கோபம் இதான் ஜாபாலி நாஸ்திகம் அதாவது வேதத்தை மறுத்து பேசினா ராமனுக்கு பிடிக்காது அதனால இப்ப ராமன் பதில் சொல்றான் இப்படி நாஸ்திகம் பேசுறேளே வேதத்தை மறுத்து பேசுறேளே சத்தியமே கிடையாதுன்னு பேசுறேளே இது பேசுவதற்கு இனியது போல இருக்கும் ஆனால் உண்மையில் கெடுதலை விளைவிக்கும் இது நாம செய்யலாம் போல தோணும் ஆனால் செய்யத்தகாத விஷயம் நல்ல பயன் தருவது போல இருக்கும் ஆனால் இது தீங்கைத்தான் விளைவிக்கும் இது சாஸ்திர மரியாதை இல்லாமல் அதர்ம வழியில நடந்து தர்மத்துக்கு முரணானவற்றை ஒருத்தம் பிறருக்கு உபதேசித்தான்னா இப்படி நாஸ்திகம் பேசும் ஒருபவனை எந்த சான்றோரும் மதிக்க மாட்டார்கள் அதுக்கு மேல சொல்றான் ராமன் நூத்தி ஒன்பதாவது சர்க்கம் ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் காம விருத்தஸ்வயம் ராமன்ாஸ்திகாஜானாஜாஹ மன்னன் எவ்வழியோ மக்களும் அவ்வழியேன்னு அப்படித்தான் நடப்பார்கள் அதனால நாட்டை ஆளக்கூடிய ராஜா மட்டும் நாஸ்திகனாக இருந்துவிடவே கூடாது அப்புறம் மக்கள் எல்லோரும் அவனை பின்பற்றி தவறான வழியிலே சென்று விடுவார்கள் என்று சொல்லிட்டு ராமன் சொல்றான் சத்தியத்தை காப்பது அவசியம் ஜாபாலிஷிய அப்பா ஏதோ வாக்கு கொடுத்தார் என்ன பெரிய சத்தியம் நிறைவேற்றுமான்னு கேட்கிறே சத்தியத்தை காப்பது முக்கியம் நூத்தி ஒன்பதாவது சர்க்கம் பத்தாவது ஸ்லோகம் சத்தியம் ஏவ அன்றுசம் ராஜவிருத்தம் சனாதனம் தஸ்மாத் சத்தியாத்மகம் ராஜ்யம் சத்திய லோக பிரதிஷ்டிதகா எங்க முன்னோர்களாகிய ராஜாக்கள் சத்தியத்தை தான் காத்தார்கள் சத்தியத்தில் தான் இந்த உலகம் நிலை பெற்றிருக்கிறது அந்த சத்தியத்தை காக்காவிடில் ராஜ்யத்தையே காக்க முடியாது அதுக்கு மேல ராமன் சொல்றான் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் நூத்தி ஒன்பதாவது சர்க்கத்துல உத்விஜந்தே யதா சர்பாத் நராத் அனுதவாதினகா தர்ம சத்தியம் பரோலோகே மூலம் சொர்க்கிய சோச்சியதே பாம்பை பார்த்தால் நாம் எப்படி விலகி இருப்போமோ அது போல பொய் பேசும் நாஸ்திகனை பார்த்தாலும் விலகி இருக்கணும் ராமன் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இது பாம்பை பார்த்தால் எப்படி விலகி இருப்போமோ அது போல பொய் பேசும் நாஸ்திகனை பார்த்தாலும் நாம் விலகி இருக்க வேண்டும் ஏன்னா சொர்க்கத்தை அடைவிக்கும் உயர்ந்த தர்மமே சத்தியம்தான் அந்த சத்தியத்தையே காக்க வேண்டாம்னு ஒருத்த நாஸ்திகம் பேசுறான்னா அவனை விட்டு நாம் விலகி இருக்க வேண்டும் அதனால ராமன் கடைசியா சொல்லிட்டான் பேராசையாலோ மயக்கத்தாலோ அறியாமையாலோ அல்லது வேறு எக்காரணத்தாலோ சத்தியத்தில் இருந்து மட்டும் நான் நழுவவே மாட்டேன் ராமன் சொன்னா மேல 
எங்க அப்பாவை நான் எப்போதுமே ரொம்ப கொண்டாடி இருக்கேன் எங்க அப்பாவை என்னைக்குமே நான் குறை சொன்னதில்லை ஆனா இந்த ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் எங்க அப்பா தவறு செய்து விட்டார் நானே குறை சொல்கிறேன் நூத்தி ஒன்பதாவது சர்க்கம் முப்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் நிந்தாம் யகம் கர்ம பிதுகிருதம் தத் யஸ்வாம கிருஹாத் விஷமஸ்த புத்திம் புத்தியானையம் விதையாச்சரந்தம் சுனாஸ்திகம் தர்மபதாதபேதம் எங்க அப்பா பண்ண ஒரே ஒரு தவறு என்ன தெரியுமா ஜாபாலி ரிஷியே உங்களை போல ஒரு நாஸ்திகரை போய் மந்திரியா வச்சிருந்தாரே என் தந்தையின் இந்த செயலை நான் கண்டிக்கிறேன் இப்படி ஒரு நாஸ்திகன் என்னைக்குமே மந்திரியாக இருக்க கூடாது ஏன்னா ஆஸ்திக போர்வையில் இருக்கும் நாஸ்திகர் நீங்கள் அதாவது நாம பல பேரை பார்ப்போம் சொல்லுவாங்க நாங்களும் தியானம் பண்றோம் நாங்களும் ஆத்மாவை ஒத்துக்கிறோம் நாங்க கூட வேதத்துல எங்களுக்கு பிடிச்சதை ஒத்துக்கிறோம் அதனால நாங்களும் ஆஸ்திகர்கள் என்று சொல்வார்கள் ஆனா உண்மையில் அவர்கள் ஆஸ்திக போர்வையில் உள்ள நாஸ்திகர்கள் அவ நம்ம புத்தியை குழப்பிட்டு போயிடுவா என்லைட்டன் பண்றேன்பா ஆனா அவர்கள் என்ன பண்ணுவார்கள்னா பாரம்பரியமாக வந்த கிரந்தங்கள்ல நமக்குள்ள நம்பிக்கையை போக்கிட்டு போயிடுவா அதனால அவ என்ன சொல்றாங்கிறத காதாரியே கேட்க கூடாதுன்றதுக்கான நம்முடைய பெரியோர்கள் அதனால ஏற்கனவே குழம்பினவர்கள் நம்பியும் குழப்பி விட்டு செய்வார் செல்வார்கள் நாம ஆச்சாரிய அனுகிரகத்தால நல்ல வழியில ராமபிரான் திருவடியை நோக்கி பயணிச்சுட்டு இருக்கும் போது அந்த நாஸ்திக பேச்சு என்பதை நாம் காதாலும் கேட்க கூடாது அதைத்தான் ராமன் சொல்றோம் அதனால இப்படிப்பட்ட நாஸ்திகர் எல்லாம் கொண்டு வந்து எங்க அப்பா சபையில உட்கார வச்சிருக்காரு இதுதான் எங்க அப்பா பண்ண ஒரே தவறு மற்றபடி கை கைக்கு வரம் கொடுத்ததோ இது எதுவுமே தவறு இல்லைன்னு தான் ராமன் அதுக்கப்புறம் ஜாபாலி ராமன்ட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறார் நூத்தி ஒன்பதாவது சர்க்கம் நாற்பதாவது ஸ்லோகம் நச்சாபி காலோயம் உபாகதி யதாமயா நாஸ்திகவாதுதீரிதா நிவர்த்தனார்த்தம் தவறாம காரணா பிரசாதனார்த்தம் து மயைவதீரிதம் அதாவது ஜாபாலி சொல்றார் ராமா நான் ஆஸ்திகன் இல்லை நான் உண்மையில் வேதத்தை நம்புபவன் தெய்வத்தை நம்புபவன் சத்தியத்தை நம்புபவன் தான் நான் ஒண்ணு நாஸ்திகன்லாம் இல்லை ஆனா உன்னை நாட்டுக்கு அழிச்சு போகணும்னு ஆசைப்பட்டேன்டா அந்த ஒரு நப்பாசேல இப்படி ஏதாவது நாஸ்திகம் ஏதாவது பேசினாலாவது நீ அதை கேட்டு நாட்டுக்கு திரும்பி வந்துருவியோ என்று எண்ணித்தாண்டா நான் அப்படி சொன்னேன் என்று ஜாபாலி சொல்ல மேல வசிட்டரும் கிளாரிஃபை பண்ணார் இல்ல ராமா ஜாபாலி நாஸ்திகர் அல்லர் நீ இங்க காட்டுல கஷ்டப்படுறத அவருக்கு பொறுக்கல அதனாலதான் அவர் சொன்னார் என்று வசிட்டரும் கிளாரிஃபை பண்ணார் அதன் பின் ராமன் தீர்மானமா சொல்லிட்டான் சரி அவர் நாஸ்திகம் பேசட்டும் ஆஸ்திகம் பேசட்டும் எந்த வாதம் வேணாலும் பேசட்டும் அவர் மாத்தி பேசலாம் நான் என்னுடைய நிலையில் இருந்து மாறமாட்டேன் ராமன் தீர்மானமா சொல்றான் தந்தை உயிரோடு இருக்கும் போது என்ன கட்டளைக்கிட்டாரோ பையனெல்லாம் என்ன கட்டளைக்கிட்டாரோ அதைத்தான் செய்யணும் பரதா இது உனக்கும் பொருந்தும் எனக்கும் பொருந்தும் அப்ப உயிரோடு இருக்கும் போது பரதா உனக்கு அவர்கிட்ட கட்டளை நீ நாட்டை ஆள வேண்டும் அது போல எனக்கிட்ட கட்டளை நான் வனவாசம் செல்ல வேண்டும் எங்களே இவ்வளவு தூரம் கேட்கிற வசிஷ்டர் ஆச்சாரியனும் சொல்றார் அதனால ராமன் ஒருபடி இறங்கி வந்து சொன்னான் சரி நீங்கள் இவ்வளவு கேட்பதால பதினான்கு வருடங்கள் வனவாசத்தை பூர்த்தி பண்ணிட்டு வந்து வேணா நான் இந்த ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறேனே ஒழிய அதுவரை பரதா நீதான் முடிசூடி கொள்ள வேண்டும் நீதான் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் தந்தை உயிரோடு இருக்கும்போது கடைசியா என்ன வார்த்தை சொன்னாரோ அதுதான் பைனல் நாம மாற்றக்கூடாதுன்னா ராமன் ஆனாலும் நம்ம பரதன் ஒத்துக்க மாட்டேன்னு அடம்பிடிக்கிறான் இந்த இருவரும் பேசக்கூடிய தர்மத்தை தேவ ரிஷிகள்லாம் பூலோகத்துக்கு இறங்கி வந்து பார்த்தார்களாம் தேவலோகத்தில் உள்ள தேவ ரிஷிகள்லாம் அங்கிருந்து பூமிக்கே வந்துட்டான் அண்ணா தம்பி எவ்வளவு நன்னா தர்மத்தை பேசுறான் உலகத்துல பொதுவா சகோதரர்கள்னா சொத்து எனக்கு சொத்து எனக்குன்னு சொல்லி அடிச்சுப்பான் ஆனா இங்க சொத்து உனக்கு சொத்து உனக்குன்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் தர்மத்தை பேசிக்கொண்டு இப்படி பேசுகிறார்களேன்னு உயர்ந்து போனவர்கள் அந்த தேவ ரிஷிகள் யோசிச்சாலும் ராமன் வனவாசம் போனாதான் ராவண வதம் நடக்கும் ராமன் பாட்டுக்கு வனவாசம் போகாம 
பரதன் கூப்பிடுறான்னு திரும்பி வந்துட்டான்னா அதுக்கப்புறம் ராவண மதம் தேவ காரியம் நடக்காது அதனால அந்த தேவ ரிஷிகள் வந்து பரதனை சமாதானப்படுத்துறாங்க அவர் கைகேயிக்கு தசரதன் கடன் போட்டுட்டார் அந்த கடனை எப்படினாலும் தீர்த்து தான் ஆகணும் அந்த கடனை தீர்ப்பதற்காக ராமன் பதினாலு வருஷம் வனவாசம் மேற்கொள்வான் நீ போய் ராஜ்யத்தை கவனி பதினாலு வருடம் கழித்து வந்து ராமன் முடிசூடி கொள்வான்னு தேவ ரிஷிகள்லாம் வந்து பரதன்கிட்ட சொன்னா அப்பவும் பரதன் அடம் பிடிக்கிறான் இல்லை நான் மாட்டேன் நான் அந்த ஆசனத்தில் உக்காரக்கூடாது ராமன் தான் அமர வேண்டும்னா ராமன் அதுக்கு மேல அடம் பிடிக்கிறான் நூத்தி பன்னெண்டாவது சர்க்கம் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் லக்ஷ்மி சந்திராத் அபேயாத்வா ஹிமவான்வா ஹிமம் தியஜேத் அதியாத் சாகரோ வேலாம் நிஜாம் அகம் பிதுகு சந்திரன் ஒளியை இழந்தாலும் இழக்கும் ராமன் சொல்றான் சந்திரன் ஒளியை இழந்தாலும் இழக்கும் இமயமலை பணியை இழந்தாலும் இழக்கும் கடல் கரையை கடந்தாலும் கடக்கும் ஆனால் இந்த ராமன் மட்டும் என்றுமே தந்தையின் சொல்லை மீறவே மாட்டான் அதனால என்றுமே தந்தை என்ன சொன்னாரோ அதைத்தான் நான் நிறைவேற்றுவேன்னா கடைசியா வசிட்டர் பார்த்தார் நான் ஆச்சாரியன் சொல்றேன் ரெண்டு பேருக்கும் சமாதானம் பண்ணி வைக்கிறேன் ராமா தந்தை சொன்னார்னா தந்தையை விட உயர்ந்தவன் ஆச்சாரியன் நான் சொல்றதை கேடு ரெண்டு பேருக்கும் சமாதானமா ஒண்ணு சொல்றேன் ராமா உன்னுடைய பாதுகையை நீ பரதனுக்கு அளிப்பாயாக அந்த பாதுகை முடிசூடி கொண்டு பாதுகை தேசத்தை காக்கட்டும் அதனால நீ பதினாலு வருஷம் கழிச்சு வந்து பின்னர் நீ முடிசூடி கொள்ளலாம் என்று வசிட்டர் சொல்ல அதுவும் ஆச்சாரிய நியமனம் என்பதாலே அதை ஏற்றுக்கொண்டான் ராமபிரான் உடனே பரதாழ்வான் ராமனை நாட்டுக்கு அழிச்சு போறதுக்காக ஒரு தங்க பாதுகை ஒண்ணு கொண்டு வந்திருந்தான் பரதர் ஏன்னா ராமன் போகும்போதுதான் காட்டுக்கு வெறுங்காலோடு நடந்து போயிட்டார் மீண்டும் அழைத்து வரும்போதாவது இந்த தங்க பாதுகையை அழிந்து கொண்டு ராமபிரான் வர வேண்டும் என்பதற்காக தங்க பாதுகையை எடுத்து வந்திருந்தான் பரதன் அதை ராமன் சமர்ப்பித்து சொல்றான் நூத்தி பன்னிரெண்டாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஒன்றாவது ஸ்லோகம் அதிரோகாரிய பாதாபியாம் பாதுகே ஹேம பூஷிதே ஏதேகி சர்வலோகஸ்ய யோக கஷேமம் விதாசியதகா பரதன் வந்து ராமனை அடிப்படிந்து பிரார்த்திக்கிறான் அதிரோக நீங்கள் எழுந்தருள வேண்டும் எதிலே பாதாபியாம் பாதுகே ஹேமபூஷிதே உங்கள் திருவடியை இதில் பதித்து ஹேமபூஷிதே தங்கமயமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பாதுகைகள் இரட்டை பாதுகை மேலே உங்களுடைய இரண்டு திருவடிகளையும் பதித்து நீங்கள் எழுந்தருள வேண்டும் ஏதேகி இந்த ரெண்டு பாதுகைகள் தான் இனிமேல் சர்வலோகஸ்ய யோகக்ஷேமம் விதாசியதகா எல்லா உலகங்களுக்கும் யோகக்ஷேமத்தை இனி இந்த பாதுகைதான் வகிக்கப் போகிறதுன்னு தான் யோகம்னா இல்லாததை கொடுத்தல் க்ஷேமம் என்றால் இருப்பதை காத்தல் எல்ஐசி மோட்டோல எழுதியிருக்கா பாருங்க யோகக்ஷேமம் மகாமியகம்னு அப்படி எல்லா உலகங்களுக்கும் இல்லாததை கொடுத்தல் இருப்பதை காத்தல் அத்தனையும் இந்த பாதுகை நிர்வாகம் பண்ணட்டும்னு பிரார்த்தித்து ராமனிடம் பாதுகையை சமர்ப்பித்தான் பரதன் அந்த நாள் வைகாசி மாதம் கிருஷ்ண பக்ஷ பிரதமை அந்த நாள்ல பரதன் அப்படி பாதுகையை சமர்ப்பிக்க ராமபிரான் பாதுகையிலே எழுந்தருள்கிறான் நூத்தி பன்னெண்டாவது சர்க்கம் இருபத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் சோதிருஹிய நரவியாகிரகா பாதுகே வியவமுச்சியச்ச பிராய சத்சு மகாதேஜாக பரதாய மகாத்மனே அந்த பாதுகையின் மேலே ஏறி கிழக்கு முகமாக ராமபிரான் நின்று அதன் தன்னுடைய பிரசாதமாக அந்த பாதுகையை தன்னுடைய பிரதிநிதியாக அதாவது பாதுகை வேறல்ல பெருமாளுடைய திருவடி வேறல்ல அப்படி தன்னுடைய பிரதிநிதியாகவே அந்த பாதுகையை பரதாழ்வானுக்கு அளித்தான் ராமபிரான் அங்கேயே பரதன் பிரதிஜை பண்றான் இந்த பதினான்கு வருடங்கள் ராமாணி வனவாசம் மேற்கொள்ள போகிறாயே இந்த பதினான்கு வருடங்கள் நானும் மரவுரியும் ஜடாமுடியும் தரித்திருப்பேன் 
அயோத்தியாக்குள்ள நானும் போமாட்டேன் நீ எப்படி வனவாசம்னு நகரத்துக்குள் வராமல் வெளியே இருக்கிறாயோ அது போல நானும் அயோத்திக்கு வெளியே நந்தி கிராமத்தில் தான் தங்குவேன் நீ எப்படி காய்கிழங்கு உண்டு வாழப்போகிறாயோ அது போல நானும் காய்கிழங்குகளை உண்டுதான் வாழ்வேன் நான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கொள்ள மாட்டேன் இந்த பாதுகைக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறேன் பாதுகையே ஆட்சி பண்ணட்டும் ஆனா ராமா பதினாலு வருஷம் பூர்த்தியானதும் நீ வந்து நீ ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நீ பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் நீ மட்டும் அது பண்ணாவிட்டால் நான் அக்னி பிரவேசம் பண்ணுவேன் என்று பரதன் சொல்லிவிட்டு நூத்தி பன்னெண்டாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஒன்றாவது ஸ்லோகம் சபாதுகேதே பரதகா பிரதாபவான் சொலங்கிருதே சம்பரிகிருகிய தர்மவிது பிரதட்சிணம் செய்வ சகார ராகவம் சகார சைவோத்தமன் நாகமூர்தனி பாதுகையை வாங்கி கொண்டான் பரதன் தலைமேலே அந்த பாதுகையை தாங்கிக் கொண்டான் ராமபிரானை பிரதட்சிணம் செய்தான் ராமபிரானிடம் இருந்து விடைபெற்றான் மற்ற அயோத்தி மக்கள் எல்லோரும் வந்திருந்தார்களே எல்லோரும் விடைபெற்றுக் கொண்டு கண்ணீரோடு திரும்புகிறார்கள் இப்போ பரதனுடைய சரணாகதி பலிச்சுதா பலிக்கலையான்னு ஒரு கேள்வி வந்தது இத அபய பிரதான சாரத்துல தேசிகன் விசாரிக்கிறார் இந்த இடத்த சரணாகதி பண்ணா பெருமாள் எந்த பலனா இருந்தாலும் கொடுக்கணுமே இப்ப பரதன் சரணாகதி பண்றான் இதுக்கு ராமன் பலன் கொடுத்தானா இல்லையா அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல ஏற்கனவே பெருமாள்ட்ட பாலகாண்டத்துல பார்த்தோம் ராவணவதத்தை வேண்டி தேவர்கள்லாம் சரணாகதி பண்ணிட்டா அதனால இப்ப ராமன் காட்டுக்கு போனாதான் அந்த ராவணவதம் என்பது நடக்கும் தேவர்களின் சரணாகதிக்கு பலன் கொடுக்க முடியும் இப்ப இடையில வந்து பரதன் சரணாகதி பண்ணதுனால இதை கேட்டு ராமன் காட்டு காட்டுல இருந்து நாட்டுக்கு திரும்பிட்டான்னா தேவர்களின் சரணாகதியில அவ பிரார்த்தித்தபடி ராவணவதத்தை நிறைவேற்ற முடியாம போயிடும் அதனால பரதன் பின்னாடி வந்ததுனால அந்த சரணாகதிக்கு பலன் கொடுக்காம இல்ல பரதன் பின்னாடி வந்ததுனால உடனடியாக ராமனால் பலன் தர முடியவில்லை அதனால அந்த முன்னாடி தேவர்கள் சரணாகதி பண்ணிட்டா அவளுக்கு முதல்ல பலன் கொடுத்துட்டு இவனை வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல வச்சு பதினாலு வருஷம் கழித்து பரதன் கேட்டபடி பட்டாபிஷேகத்தை பண்ணினா ராமபிரான் ஆனா அத்தோட நிக்கல ராமன் சரணம்னு பரதன் வந்துட்டான் இல்லையா சரணம்னு வந்தான்னா உடனடியாவே அவனுக்கு பலன் கொடுக்கணும்னு இருக்கு தஸ்மாதபி வத்தியம் பிரபன்னம்னு பிரதி பிரயச்சந்தி கொல்லப்பட வேண்டியவனாக இருந்தாலும் கூட அவன் சரணம்னு சொல்லிட்டு அவனை கொல்லக்கூடாது அவனுக்கு நல்லதுதான் செய்யணும் அப்போ பரதன் சரணாகதி பண்ணா உடனடி பலன் கொடுக்கணுங்கிறதுனால ராமனை விட உயர்ந்தது ராமனுடைய பாதுகை அதனால உடனடி பலனாக பாதுகைய பரதன்ட்ட கொடுத்துட்டான் ராமாத பித்துவம் அதிகா நியத்தம் பிரபாவாத்துன்னு தேசிகன் பாதுகா சகசரத்துல சாதிக்கிறார் ராமனை விட ராம பாதுகை ஓசந்த பாதுகைய உடனடி பலனா கொடுத்துட்டான் அடுத்து தேவர்கள் சரணாகதியை விரோதிக்க கூடாதுங்கிறதுனால இவன் கேட்ட பட்டாபிஷேகத்தை பதினாலு வருஷம் கழித்து வந்து பண்ணிக்கொண்டான் ராமபிரான் என்று ஆகையினால பரத சரணாகதியும் வின் போகவில்லை இதுக்கு மேல ஒரு விஷயம் சாதிக்கிறார் தேசிகர் இன்னொரு சாஸ்வத பலர் அயோத்தி மக்கள் எல்லோரும் சேர்ந்துதானே வந்து ராமன்ட சரணாகதி பண்ணா வெறும் பரதனா சரணாகதி பண்ணா எல்லோரும் பண்ணத கருத்தில் கொண்டுதான் பின்னாடி உத்தரகாண்டத்தின் பூர்த்தியில ராமபிரான் வைகுண்டம் போகும்போது எல்லோரையும் தன்னோட அழிச்சுன்னு போனான் ஏன் நான் இந்த சரணாகதிக்கு பலனாக இத்தனை பேரும் வந்துட்டா அத்தனை பேர் சார்பில்தான் பரதன் சரணாகதி பண்ணிருக்காங்கிறதுனால இதற்கு பலனாக எல்லாரையும் வைகுண்டம் அழிச்சுன்னு போயிட்டான் அதனால மேக்சிமம் பலன் கொடுத்ததே பரத சரணாகதி தான்ட்டார் அதனால அபய பிரதான சாரத்துல தேசிகர் சாதிக்கிறார் ராமாயண சரணாகதியிலேயே மேக்சிமம் பெனிபிட் பெற்றது எதுன்னா இந்த பரத சரணாகதி ஏன்னா இமீடியட் பலனாக ராமனை விட ஒஸ்தியான பாதுகையை பெற்றான் பதினாலு வருஷம் கழிச்சு அவன் கேட்ட பட்டாபிஷேகத்தையுமே ராமன் கொடுத்துட்டான் பைனலா அல்டிமேட்டா அத்தனை மக்களுக்கும் மோட்சத்தையும் கொடுத்துனா ராமபிரான் என்று இப்படி பரதனுடைய சரணாகதிக்கு பலனாக 
பாதுகையை ராமபிரான் அளிக்க அந்த பாதுகையை எழுந்தருளை பண்ணிக்கொண்டு அடுத்த இரண்டு மூன்று நாட்கள்ல மீண்டும் நாடு திரும்புகிறான் பரதன் ஆனா அயோத்தி நகரத்துக்குள்ளே நுழையவில்லை நந்தி கிராமத்திலேயே எழுந்தருளி இருந்தான் வைகாசி மாதம் கிருஷ்ண பக்ஷ சதுர்தசி என்று பரதன் பாதுகைக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்கிறான் நூத்தி பதினைந்தாவது சர்க்கம் பாதுகா பட்டாபிஷேகம் பாதுகா பிரபாவம் பரதன் ஜடாமுடி தரித்து மரவுரியும் மாந்தோலும் தரித்து நந்தி கிராமத்துல தங்கியிருந்து அங்கேயே பாதுகைக்கு பட்டாபிஷேகம் நூத்தி பதினைந்தாவது சர்க்கம் பதினான்காம் ஸ்லோகம் ஏதத் ராஜ்யம் அமபிராத்ரா தத்தம் சந்யாசவத்வயம் யோகக்ஷேம வகேச்சேமே பாதுகே ஹேமபூஷிதே பரதன் சொல்றான் இந்த பாதுகைகள் தான் ராஜ்யத்துக்கு நிர்வாகிகள் நான் வந்து வெறும் கேர்டேக்கர் மாதிரி எங்க அண்ணா என கேர்டேக்கரா தான் போட்டிருக்காரே ஒழிய நான் ராஜா கிடையாது ஆகையினால அங்க உள்ள மந்திரிகள் பணியாட்கள் எல்லோரையும் கூப்பிட்டு சொல்றான் நூத்தி பதினைந்தாவது சர்க்கம் பதினாறாவது ஸ்லோகம் சத்ரம் தாரையத கிரிப்ரம் ஆரிய பாதவ் இமவ் மதவ் ஆபியாம் ராஜ்யே ஸ்திதவ் தர்மகா பாதுகாபியாம் குரோர்மம இந்த பாதுகைக்கு வெண் சாமரம் வீசுங்கள் இந்த பாதுகைக்கு வெண்கொற்ற குடைப்பிடியுங்கள் இந்த பாதுகை என்பது ராமனுடைய திருவடிகளை காட்டிலும் வேறுபட்டதல்ல திருவடி வேறல்ல பாதுகை வேறல்ல இது நம்ம எம்பெருமானார் சம்பிரதாயத்துல முக்கியமான விஷயம் கோவிந்தராஜர் வியாக்கியானம் பண்றார் ஆரிய பாத அபேத பாவனையான்னர் ராமனுடைய பாதம் பாதுகை வேறல்ல அதனாலதான் நம்ம சம்பிரதாயத்துல என்ன சொல்லுவானா பெருமாளுடைய திருவடியை பத்தி எங்கெங்கெல்லாம் வேதங்கள் சொல்லியிருக்கோ அதெல்லாம் பாதுகையையும் சேர்த்து சொன்னதாகத்தான் கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா எப்படி பிராட்டிய பிரிஞ்சு பெருமாள் இருக்க மாட்டாரோ அது போல பாதுகையை பிரிந்து வெறும் திருவடி என்று இருக்காது அதனால திருவடியை சொன்னாலே பாதுகையை சேர்த்து சொன்ன மாதிரி தான் எப்படி நம்ம திருமால்னு சொன்னாலே மகாலட்சுமியோடு கூடிய நாராயணனோ அது போல பாதம் என்று சொன்னாலே பாதுகையோடு கூடிய பாதம் தான் அதனாலதான் இது வால்மீகி ராமாயணத்திலே பிரமாணருக்கு பரதன் சொல்றான் ஆரிய பாதவ் இமவ் மதவ் இத ராமனுடைய திருவடிகளாகவே கருதி இதுக்கு சாமரம் வீசுங்கள் வெண்கொற்ற குடை பிடியுங்கள் அடுத்து பதினேழாவது ஸ்லோகம் சொல்றான் பிராத்ராது மயிசன்யாசகா நிக்ஷிப்த சௌகிருதாதயம் தமிமம் பாலகிஷ்யாமி ராகவாகமனம் பிரதி பெருமாளின் பிரதிநிதியாகவே இந்த பாதுகையை அவர் கொடுத்திருக்கிறார் அதனாலதான் ஆச்சாரியன் பிசிக்கலா நம்முடைய இல்லங்கள்ல வந்து இருக்க முடியாதுங்கிறதுனாலதான் ஆச்சாரியர்கள் என்ன பண்றாருன்னா அவளுடைய பாதுகைகளை நமக்கு தருகிறார்கள் அந்த பாதுகை என்பது அந்த ஆச்சாரியனுடைய பிரதிநிதி ஆச்சாரியனுடைய பாதுகை நம்முடைய இல்லத்துல இருக்குன்னா ஆச்சாரியனே இங்க இருக்காருன்னு அர்த்தம் அதனாலதான் அந்த பாதுகைக்கு திருவாராதனம் பண்ணும்போது பெரியவா என்ன சொல்லி கொடுக்கறான்னா அந்த பாதுகையை ஆராதிப்பதா நினைச்சு திருவாராதனம் பண்ணக்கூடாது அந்த பாதுகைக்கு மேல அந்த ஆச்சாரியனே இருப்பதாக கருதி அந்த பாதுகைக்கு மேல் உள்ள ஆச்சாரியனுக்கு அர்கியம் சமர்ப்பையாமி பாத்தியம் சமர்ப்பையாமின்னு சொல்லி நாம திருவாராதனம் பண்ண வேண்டும் ஏன்னா அந்த பாதுகை இருக்குன்னாலே அந்த பாதுகையின் ஓனரும் அந்த இடத்தில் இருப்பதாகத்தான் அர்த்தம் அப்ப நமக்கெல்லாம் எது பாதுகாப்பு அந்த பாதுகாக்கு போடுற பூ தான் பாதுகா பூ தான் நமக்கு பாதுகாப்பு அதனால பரதன் சொல்லிட்டான் பிராத்ரா துமயி சந்யாசா நிக்ஷிப்தகா சௌகிருதாதயம் தமிமம் பாலகிஷ்யாமி ராகவாகமனம் பிரதி இதனால ராமபிரான் வரும் வரை இந்த பாதுகையை நான் பாதுகாத்து வைத்திருப்பேன் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் அடுத்து சொல்றான் திரக்ஷியாமி சகபாதுகோ விரைவில் ராமன் திரும்பி வரப்போறான் மீண்டும் ராமனுடைய திருவடிகளிலே இந்த பாதுகையை நான் அணிவிக்க போகிறேன் அதன் பின் பாதுகையோடு சேர்ந்து அந்த திருவடிகளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை நான் பெறுவேன் 
இப்போது இவை வெறும் பாதுகைகளாக இருக்கின்றன இனி இந்த பாதுகைகளோடு சேர்ந்து அந்த திருவடிகளையும் சேவிக்கக்கூடிய பாகியத்தை இறைவில் பெறுவேன் சொல்லி அந்த நாள் வைகாசி மாதம் கிருஷ்ணபக்ஷ சதுர்தசி என்று பாதுகைக்கு வரதாழ்வான் பட்டாபிஷேகம் பண்றான் நூத்தி பதினைந்தாவது சர்க்கம் இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் பாதுகேத்வ அபிஷித்யாத நந்தி கிராமே வசத்ததா பரத சாசனம் சர்வம் பாதுகாப்யாம் நெவேதயத்து பட்டாபிஷேகம் பாதுகைக்கு பண்ணி மொத்த பொறுப்பையும் பாதுகையிடம் ஒப்படைத்து விட்டு நந்தி கிராமத்துல ஒரு கேர்டேக்கர் போல எப்படி இப்ப எலெக்ஷன் முடிச்சிருத்து ரிசல்ட் வர வரைக்கும் இருக்கிற அந்த கவர்மெண்ட்டுங்கிறது கேர்டேக்கரா இருப்பாளோ அது போல பரத்தும் ஒரு கேர்டேக்கரா இருந்து பாதுகையே ராமனுக்கு பிரதிநிதியாக ஆட்சி கூறுகிறாள் என்ற எண்ணத்துல அங்க எழுந்தொருளி இருந்தான் இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் தத்தஸ்து பரத ஸ்ரீமான் அபிஷிச்சிய ஆரிய பாதுகே தத் அதீனஸ்ததாராஜ்யம் கரையாமாக சர்வதா பாதுகையின் அதீனத்துக்கு கட்டுப்பட்டவனாக ராஜ்ய பணிகளை இவன் கவனித்தான் அப்படி ராஜ்யத்தை கவனிக்கும் போது கூட இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் யதாகியம் உபைதி கிஞ்சித் உபாயனம் சோபகிருத்தம் மகார்கம் தபாது காப்யாம் பிரதமம் நிவேத்திய சகார பஷாத் பரதோ யதாவத் எந்த செயல் செய்வதா இருந்தாலும் பாதுகையிடம் விண்ணப்பித்து பாதுகையிடம் உத்தரவு வாங்கித்தான் அந்த செயலை செய்வான் வரவு செலவு கணக்கு ஒவ்வொன்றையும் பாதுகையிடம் விண்ணப்பிப்பான் பரதன் அந்த மாதிரி இவன் ஆட்சி செய்து வர மறுபுறம் ராமபிரான் சித்திரக்கூட்டத்தில் எழுந்தொருடி இருந்தவன் அங்கிருந்து ரிஷிகள்லாம் புறப்பட்டு வேற இடத்துக்கு போயிட்டான் அப்ப ராமன் பார்த்தானா ரிஷிகளும் கிளம்பிட்டா நாம சித்திரக்கூட்டத்திலேயே இருந்தா அந்த சித்திரக்கூட்டம் தான் பரதனை ராமன் பிரிந்த இடம் நீ நாட்டுக்கு வானு பரதன் வந்து பிரார்த்திக்க இல்லைன்னு சொல்லி பாதுகையை கொடுத்து அனுப்பிய இடம் சித்திரக்கூட்டம் அதனால இது பரதனை பிரிந்த இடங்கிறதுனால அந்த ஞாபகமே நமக்கும் இங்கே இருந்தா வருங்கிறதுனால அங்கிருந்து ராமன் புறப்படுகிறான் என்னைக்குன்னா இந்த பாதுகாப்பட்டாபிஷேகம் நடந்த மறுநாள் வைகாசி மாதம் கிருஷ்ணபக்ஷ பஞ்சமி என்று அந்த சித்திரக்கூட்டத்திலிருந்து ராமன் புறப்பட்டு மேலே அத்ரி அனுசூயாவுடைய ஆசிரமத்தை அடைந்தான் அங்க போய் அத்ரி ரிஷியை ராமபிரான் வணங்கினான் அந்த அத்ரி ரிஷியோட மனைவி அனசூயா அசூயா என்றால் பொறாமை அனசூயா என்றால் பொறாமை இல்லாதவள்னு ஒரு அர்த்தம் இன்னொரு அர்த்தம் நாம பொறாமப்படவே முடியாது அவளை பார்த்து ஏன்னா நம்ம லெவல்ல இருக்கக்கூடிய ஒருவர்னா நாம பொறாமப்படலாம் நம்ம லெவல்ல மிந்தி ரொம்ப வசதியா ஒருத்தர் இருக்கான்னா அவளை பார்த்து பொறாமைப்படக்கூட வாய்ப்பே கிடையாது அவ்வளவு தூரம் உயர்ந்தவள் அந்த அனசூயா அந்த அனசூயா அத்திரி இருக்கக்கூடிய ஆசிரமத்துக்கு போய் அவர்களை ராம சீத்தையும் ராமனும் வணங்கினார்கள் அப்போ ராமன் சீத்தையிட்ட சொல்றான் நீ இந்த அனசூயாவை வணங்கு இந்த அனசூயா ரிஷி பத்தினி இருக்காளே மிகப்பெரிய கற்புக்கரசி முன்பு ஒரு சமயம் பத்து வருடங்கள் பூமியிலே மழை இல்லாமல் பஞ்சம் ஏற்பட்ட போது அனசூயாவே தன்னுடைய தபசினாலே காய்கிழங்க உருவாக்கி ரிஷிகளுக்கெல்லாம் தந்தாள் இவளை உன் தாயாக கருதி நீ வணங்கு என்று சீதையிடம் ராமன் சொல்ல சீத்தை அனசூயாவை பிரதட்சிணம் செய்து அவளை நமஸ்கரித்தாள் அப்ப அனசூயா சீத்தைக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றா இதத்தான் ஸ்வரூபோக்த தாசியம்பா அதாவது கணவன் ராமனுக்கு குணங்கள் இருக்குங்கிறது நல்ல விஷயம்தான் ஆனா குணம் இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் நீ அவன்ட்ட அன்பு காட்டியே இது ரொம்ப வசத்தின்னு சொல்லி அந்த அனசூயா சீத்தைக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றா நூத்தி பதினேழாவது சர்க்கம் இருபத்தி மூன்று மற்றும் இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகங்கள் தியக்வா ஜாதிஜனம் சீதே மானம் ரிதிஞ்ச பாமினி அவருத்தம் வனேராமம் திருஷ்டியாத்தோம் அனுகச்சசி நகரஸ்தோ வனஸ்தோவா சுபோவா எதிவா சுபகா யாசாம் ஸ்திரீணாம் பிரியோ பர்த்தா தாசாம் லோகா மகோதயாகா அதாவது ராஜபோகத்தை விட கணவனே முக்கியம் என்று நீ கருதி உன் கணவன் ராமன் குணவானாக இருக்கிறான் சந்தேகம் இல்லை 
ஆனா குணம் இருக்கோ இல்லையோ எப்படி இருந்தாலும் அவனுக்கே கட்டுப்பட்டவள் என்று கருதி ராமநடத்திலே இவ்வளோ அன்பும் மரியாதையும் வைத்து அவன் மீது பக்தி வைத்து வனம் வரை அவனோடு வந்திருக்கிறாயே நீ உயர்ந்த பலன்களை பெற்று நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று சீத்தையை வாழ்த்தினாள் அனசூயா அதற்கு மேல சீதைக்கு பூமாலைகள் ஆபரணங்கள் குங்குமம் சந்தனம் கஸ்தூரி எல்லாம் வழங்கினாள் அனசூயா நம்ம கியூ என்டியல ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் சீதைக்கு இந்த ஆபரணம் எல்லாம் எப்படி வந்தது மர உரிதானே தரித்தாள் என்றால் ரிஷி பத்னியான அனசூயா தன்னுடைய பிரசாதமாக சிலவற்றை வழங்குகிறாள் நூத்தி பதினெட்டாவது சர்க்கம் பதினெட்டாம் ஸ்லோகம் ஈதம் திவ்யம் வரம் மால்யம் வஸ்திரம் ஆபரணானி ச அங்கராகஞ்ச வைதேகி மகார்கம் சானுலேபனம் மயாதத்தம் இதம் சீதே தவ காத்ராணி சோபகேத் அனுரூபம் அசங்கிளிட்டம் நித்தியமேவ பவிஷ்யதி அதாவது இந்த ஆடை ஆபரணங்களை எல்லாம் நீ அணிந்திருந்தால் நீ எப்போதும் தூய்மையானவளாகவே இருப்பாய் எப்போதும் அழகாகவே தெரிவாய் அதனாலதான் பத்து மாதங்கள் சீதை அசோகவனத்துல இருந்தாலே அப்ப ஆடையை கூட மாற்றிக்கொள்ளவில்லை எப்படி அங்கே வசித்தாள்னா அனசூயா கொடுத்த இந்த திவ்யமான ஆடையை அவள் அணிந்திருந்தாள் அதனாலதான் அது வாடாமல் இருந்தது என்பதை நாம் யூகித்து அறிய முடிகிறது அது போல உயர்ந்த ஆபரணங்கள் பூமாலைகள் குங்குமம் சந்தனம் கஸ்தூரி எல்லாம் அனசூயா பிரசாதமாக சீதைக்கு வழங்கினாள் சீதையும் அனசூயையும் சீதா கல்யாண வரலாற்றை பற்றி பேசினார்கள் சீதை தனக்கு கல்யாணம் நடந்த வரலாற்றை எல்லாம் அனசூயை கேட்க அவளுக்கு தெரிவித்தாள் ராமபிரானும் ரிஷிகளோடு ஆனந்தமாக அங்கேயே எழுந்தருளி இருக்கின்றான் அதற்கு மறுநாள் காலை ரிஷிகளின் அனுமதி பெற்றுக்கொண்டு அவர்களின் மங்களாசாசனம் ஆசிர்வாதங்களோடு தண்டகாரண்யத்துக்குள்ளே ராமன் நுழைந்தான் அயோத்தியா காண்டத்தினுடைய நிறைவு ஸ்லோகம் நூத்தி பத்தொன்பதாவது சர்க்கம் இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் ஈதீவதை பிராஞ்சலிபி தபஸ் விபிகி துவிஜய் கிருதஸ்வஸ்தேயன பரன் தபகா வனம் சபாரிய பிரவிவேஷ ராகவகா சலக்ஷ்மண சூரிய இவா பிரமண்டலம் சூரியன் மேகமண்டலத்துக்குள்ளே புகுவது போல ராமன் தண்டகாரண்யம் என்னும் காட்டுக்குள்ளே சீதையோடும் லக்ஷ்மணனோடும் ரிஷிகளின் மங்களாசாசனத்தை பெற்றுக்கொண்டு தண்டகாரண்யத்துக்குள்ளே ராமன் புகுந்து விட்டான் என்பதோடு அயோத்தியா காண்டம் நிறைவடைகிறது இனிமே ஆரண்ய காண்டம் காட்டுக்குள்ளே ராமன் நுழைந்த பின் நடந்த வரலாறுகளை ஆரண்ய காண்டத்திலே நாளை முதல் அனுபவிப்போம் ஏவமேத்தத் புராவிருத்தம் ஆக்கியானம் பத்ரமஸ்துவகா பிரத்யாகரத்த விஸ்ரப்தம் பலம் விஷ்டோ பிரவர்தாம் லாபஸ்தேஷாம் ஜெயஸ்தேஷாம் குதஸ்தேஷாம் பராபவகா ஏஷாம் இந்தீவரஷ்யாமோ ஹிருதயஸ்தோ ஜனார்தனகா காவேரி வர்தாம் காலே காலே வர்ஷது வாசவகா ஸ்ரீரங்கநாதோ ஜெயத்து ஸ்ரீரங்கஸ்ரீஷ்ச வர்தாம்